0: und willkommen beim spontansten Podcast auf Twitch beziehungsweise nicht ganz so spontan ich habe es halt nur nicht angekündigt ha ich habe heute auch wieder einen ganz besonderen Gast dabei wie jedes Mal also ich sage den halt jedes Mal dass die ganz besonders sind mit den Zuschauern aber ähm, könnt ihr selber entscheiden wer für euch besonders ist <lacht> sorry ich habe ich habe einen Gast da das ist äh, Izzy von der Band Traumfresser die kennt man vielleicht, vielleicht auch nicht. Er hat gerade schon im Vorgespräch gesagt, er ist vermutlich einer der unbekanntesten Gäste. Aber das stimmt nicht, weil da waren, glaube ich, noch zwei, drei, die noch unbekannter sind. Ist mir ja nicht so wichtig, hier die großen Klickzahlen zu machen. Ich kann eine Folge den großen, super bekannten Herrn Newstime da haben und dann wieder einen von meinen Kumpels, wenn ich einfach denke, dass das lustige Gesprächspartner sind, die was zu erzählen haben. Ähm, fuck the industry, ist mir doch egal, wie bekannt der Gast ist. Also nicht ganz, bitte, Monte, komm doch mal in die Sendung. <lacht> ich habe den nie eingeladen, nee, ähm, Aber ja, hi. Wer bist du? Was Hallo? machst du? Ich kann das voll schlecht mit dem Ankündigen. Ich verkack das jedes Mal, deswegen, ich werde jedes Mal berichtigt. Erzähl mal kurz selber. Warte, warte, ich versuche, ich verkacke jetzt erstmal. Also, also du bist ein Musiker, du singst bei der Band Traumfresser, du bist quasi sowas wie der moderne Falco, nur mit dem Aussehen des Jokers. Und. Äh, das ist nett. Das ist nett. Manchmal. Manchmal provoziert ihr so ein bisschen mit satirischen Dingen und dann ähm, sind die Kommentare voll mit ihr Schweine! Wie könnt ihr es wagen? Und ähm,
1: ab, ab ins KZ, alles schon gehört.
0: Wurdet ihr schon. Äh, wurdet ihr nur von rechts oder auch von links mhm. beleidigt? Von allen?
1: Von, von allen Seiten, von oben, unten, von unseren Eltern, eigentlich von allen.
0: Ja, cool, das kenne ich. Jetzt Korrigation, was, was habe ich falsch gemacht?
1: Was, du, du hast alles richtig gemacht. Cool. Ja, sonst ich, bin, so. ich bin ein, bin ein Skandal, ähm, ein Skandalsänger. Ich habe eine Band, die Traumfresser heißt. Und die heißt deswegen so, weil alle anderen Radiokünstler die Zuhörerinnen und Zuhörer in fremde Traumwelten entführen und sagen, wenn sie tanzt, ist sie woanders. Aber wir holen die Leute zurück, wo sie hingehören, und zwar in die Realität. Denn das, auch das ist wichtig.
0: Weil ihr die ganzen, ihr zerfickt quasi radikal Träume von jungen Menschen.
1: Man, man darf ficken sagen, ja?
0: Ja, ich glaube schon. Also, man. Oh, warte, ich muss mein Telegram ausmachen. Robin schreibt mir gerade. Frechheit. <lacht> ja, also, man kann bei Twitch, glaube ich, auch vulgäre Sprache benutzen, bei YouTube auch. Bei YouTube wird dann halt das Video gelb und er sagt: Oh, leider nicht werbefreundlich, aber naja, was kann man da schon machen? Passiert mir halt sowieso. Ich habe eine Weile lang gedacht: Okay, ich reiße mich vielleicht ein bisschen am Riemen. Ähm, ist ja auch blöd, wenn du irgendwie 90% der Einnahmen weg sind. Aber jetzt habe ich gesehen, dass Videos von mir zum Beispiel gelb gemacht wurden wie äh, schwarzes Bild ohne Ton, 10-Minuten-Version. Und ab dem Moment ja. dachte ich, okay, ist eigentlich egal, was ich sage. Die, die machen das eh gelb. Ich muss eh alles zur Überprüfung einreichen. Ist sie doch egal. du ja, musst auch Geld sparen. Naja, das Dumme ist ja, sie verdienen ja dann selber weniger.
1: Ach so, hm. Na, Ich bin ja erwischt worden damals. Also ich darf ja nicht mehr monetarisieren, weil mein Kanal so unbedeutend ist. Man, man braucht ja 1000 Abonnenten. Ja. Und mein Kanal, als mein persönlicher, hatte 700, nee, hatte 800 irgendwas und bin dann quasi rausgeflogen.
0: Ja, aber das tut ja eigentlich nicht viel zur Sache, weil die Leute mit 800 Abos äh, sowieso wahrscheinlich nicht so viel Umsatz generieren, oder?
1: Mit einem Video habe ich richtig viel Geld gemacht. Also ich glaube, Na, 180 Euro habe ich gemacht mit einem Video.
0: Ach, tatsächlich? Aber ja. du bist halt echt die Ausnahme, weil ich habe da auch mal was, ähm, was drüber gelesen, und ähm, weil sich alle aufgeregt haben, dass die da rausgeflogen sind. Und äh, ich glaube, ein durchschnittlicher YouTube-Kanal mit äh, ziemlich genau 1000 Abos hat so ungefähr 4 Dollar im Monat gemacht und du kannst dir erst ab 70 überhaupt auszahlen lassen.
1: Ja, Aber immerhin, also nach zwei Jahren hast du dann auch Geld, oder? Ja, ja, ich aber das...
0: Wenn das schon ein durchschnittlicher Kanal mit 1000 Abos nur äh, 4 Dollar macht, dann, wenn du dann die Hälfte hast, ne, kannst du ja ausrechnen, dann es sind so kleine Kleckerbeträge, dass die Leute das wahrscheinlich eh nie ausbezahlt bekommen.
1: Aber ich fand es schon frech, muss ich sagen. Also auch diese 4 Dollar sind ja, sind ja Dollar und Geld, wenn du es ansparst und halt erst auszahlen lässt, wenn es 70 Euro ist. Ich
0: glaube, das ist ein, also ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, das war eine Schutzfunktion davor, dass Leute, die irgendwie gebannt werden oder Fremdmaterial hochladen, dass die direkt äh, los, loslegen können, weil voll oft von irgendwelchen Bands oder, oder irgendwelchen Serien oder so da irgendwas reingeladen und monetarisiert wurde mhm. und äh, das kann dann quasi so Null-Abonnenten-Kanal, macht das auf, lädt direkt hoch und so habe ich das halt verstanden und dann haben die gesagt, 1000 Abonnenten ist eine Hürde, die ist schaffbar und äh, mhm. Ne? das geht aber nicht von einem Tag auf den anderen, außer man bottet, aber du musst auch noch Watchtime vollkriegen, also wir haben halt so ein paar Hürden eingebaut irgendwann.
1: Aber ja, ich finde es spannend, dass ja. auch so ähm, Kopierkanäle, die irgendwelche TV-Shows illegal hochladen, dass sie trotzdem so ein, so ein Häkchen bekommen, so ein Verifizierungshäkchen. Echt? Welcher ja. denn? Ähm, ich bin ja ein, äh, ein Wrestling-Fan und da gibt es immer diese Highlights, die dann hochgeladen werden, dass man statt zwei, statt drei Stunden nur eine halbe Stunde gucken muss. Und die generieren auch so 500.000 Aufrufe auf so ein Video und die kriegen auch dann so ein Verifizierungsding. Habe ich ganz oft schon gesehen.
0: Ich habe kein Verifizierungsding. Das gibt's ab jetzt nur noch ab 100.000 Abos, aber ich glaube auch nicht mal mehr für alle. Zum Beispiel mhm. äh, KuchenTV und äh, Open Mind haben es, glaube ich, verloren, weil man denen komplett die Partnerschaft kaputt geschossen hat. Ah, okay. Aber auch KuchenTV sonst, Frau, soweit ja. ich weiß. Äh, Soßenbinder hat, glaube ich, auch, der hat jetzt die 100.000 geknackt. Gratulation an dieser Stelle. Aber, wie, wie viel hast
1: du eigentlich?
0: Weniger, äh, 42.000 glaube ich. Ich weiß mhm. aber auch nicht, ob ich jemals so einen Playbutton oder so einen Haken kriege.
1: Ich weiß gar nicht, ab wann. Ab, ich dachte immer so ab 50.000 und da dachte ich immer.
0: Was ist bei 50.000?
1: Ich dachte, ab 50.000 immer geht das los. Geht was los? Na, der, der Playbutton.
0: Nee, nee, 100.
1: Echt so spät, krass.
0: 100.000, ja. War, war früher
1: gut. vielleicht mal so, dass es bei 50.000 war.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war, war immer schon äh, Hunderttausende. Dann haben sich die ganzen Deutschen beschwert, dass, ähm, dass das für sie viel schwieriger schaffbar ist, als für englischsprachige Leute, weil es da viel weniger Leute gibt, die die Sprache überhaupt verstehen. Du hast
1: ja, ja auch die Freiheit, als deutscher Kanal englischsprachigen Content zu machen.
0: Ja, selbst schuld, wenn ihr halt alle kein Englisch könnt.
1: Eben, also ich finde, das ist ja auch dann mit Recht.
0: Ich hätte ja auch von Anfang an Englisch reden können, aber ich habe die Chance verpasst. Aber du ja auch mit deiner Band und... An yes, I,
1: I, I had überlegt, ob wir, ob wir nicht ähm, so halbdeutsch machen, so, so gemischt wie Falco, um dann so englische Refrains zu haben, die alle abfeiern, aber dann deutsche Strophen zu schreiben. Hat ja bei Falco auch funktioniert, und dann damit, damit berühmt zu werden.
0: Ja, oder wie Rammstein, du kannst doch Deutsch reden und trotzdem <lacht> erfolgreich sein.
1: Ja, aber ich glaube, mit, mit Rapmusik, wir machen ja so im entferntesten Sinne Rapmusik, ist das ein bisschen schwierig, glaube ich, deutschsprachig.
0: Ja, stimmt. Das kann nur das hören die nicht so gerne. Und Modo.
1: Eben. Ein, zwei, Polizei.
0: Hat, glaube ich, auch funktioniert.
1: Ja, ein, der, der war so ein One-Hit-Wonder, ne?
0: Ähm, ich glaube, er hat er hat mehrere Hits gemacht. Er war ein One-Album-Wonder, glaube ich.
1: Ja, immerhin. Der hat ausgesorgt.
0: Also, eins, zwei, Polizei, aber dann gab es noch äh, Gut, gut, super, gut und Geh äh, mal tanzen, ja, ja. <lacht> so gut, Klingt gut, alles fantastisch. <lacht> Ja, du bist ja auch ein One-Hit-Wonder quasi mit deinem YouTube-Kanal, wie du gerade angesprochen hast. Wie kam es dazu? Was hast du? Also du hast, äh, ich habe deinen Kanal hier mal auf, du hast mehrere Videos, die haben jetzt äh, so drei- oder vierstellige Aufrufzahlen, aber das hier ist richtig durch die Decke gegangen,
1: 700.000. Ja, das war aus Versehen. Äh, also viele kennen ja von euch den Robin aus Terafu aus Weimar. Und,
0: Kann man den ähm, hier sehen? Warte mal, ist, er, ist der hier irgendwo am Anfang direkt zu sehen?
1: Nee, das ist gar nicht zu sehen. Also, ich habe halt nur diese Aktionen filmen wollen, wie er eben Gitarre spielt ähm, und wollte so ein bisschen die Impression einfangen des, oder die Stimmung einfangen dieses Konzertes von Leon Marcher. Und dann fing auf einmal jemand an, vor mir seinen Dudelsack auszupacken. Hat den Dudelsack gespielt. Und das habe ich halt gefilmt und dann flogen halt die Fetzen irgendwann. Erst wurde der Dudelsack-Spieler äh, rausgeschafft und dann äh, sind Tomaten geflogen und Fäuste sind geflogen. Ich habe das gefilmt so und dachte, oh Gott, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich halt abends mit Robin geschrieben und er meinte, ja, mach doch ein Video draus und guck mal, was passiert. Das habe ich dann geschnitten, irgendwie ganz billig mit Windows Movie Maker und habe dann äh, 180 Euro verdient damit.
0: Auf Leon Macheras Nacken. Du hast die Impressionen eingefangen, Robin hat Füße von Leon Macheras Bodyguards eingefangen.
1: Quasi, und das war ein Riesending, also auch... Kuchen TV und wie sie alle heißen, haben halt mein Video benutzt, um darauf zu reagieren. Da war immer mein, mein Gesicht zu sehen, so mein, auf dem Kanalprofilbild. Das fand ich halt sehr witzig. Geil. Und das Lustige war, ähm, zwei Tage später wurde ich angerufen und da hieß es, dass die bildzeitung zeitung ähm, einen Screenshot meines Videos abgedruckt hat. Da habe ich mir die, die Bild gekauft, Schande auf meinen Nacken, und... Ich hätte sie geklaut. Ja, und so. und lese dann ähm, Quelle YouTube.
0: Ja, scheiße, die Bild hat, das hat ist frech, deinen Hype Train gebremst. Du hättest da so viele Abos von Bildlesern machen können. Hättest du nicht gerne auf. gewollt.
1: Und dann, pass auf, da habe ich gesagt, nee, Jungs wohl Mails so geht das aber nicht. Da habe ich da angerufen und gesagt, hi, hier ist der Herr Lippenstift. Ich bin ja ähm, Gründer des Kanals Izzy des Todes. Und ich habe diese Leon-Marcher-Sache gefilmt und hochgeladen und sie haben meinen Screenshot abgedruckt mit dem mit der Beschriftung Quelle YouTube. Ich studiere und wenn ich in meine, meine Hausarbeit schreibe, Quelle Bibliothek, dann falle ich durch. Da haben die gesagt, äh, ja, äh, tut mir leid, was können wir da jetzt machen? Da habe ich gesagt, ja, sie können mir Geld schicken. Und da haben die gesagt, naja, wir können ihnen 60 Euro anbieten. <lacht> Hast du genommen? Und, ja, natürlich. Aber das Ding ist halt, es ist viel zu wenig. Also ich habe es dann gemacht, ich habe dann einen Vertrag zugeschickt bekommen von denen ähm, und musste was unterschreiben. Dann kam ja halt dieses nicht, nicht Gage, irgendein Begriff dafür und Honorar, genau. 60 Euro und dachte, ja geil, Geld rausgezogen aus dem Ganzen, noch mehr als durch die Werbeeinnahmen auf YouTube. Da meinte meine beste Freundin, die Medienwissenschaftlerin ist, Izzy, du bist so bescheuert, Du hättest die verklagen können, du hättest das Zehnfache erreichen können.
0: 600 Euro!
1: Ja, mindestens. Also das, mein, mein, mein Medienrecht gebrochen, ja, das ist ja aber mein ist, Urheberrecht.
0: Aber hätten die da hingeschrieben, Quelle Easy des Todes auf YouTube, dann hätte es funktioniert, oder?
1: Zum Beispiel, das reicht schon aus. Hä,
0: aber warum? Dann, das ist doch voll dumm von denen, dass die einfach 60 Euro rausschmeißen, weil sie sich ein Wort sparen.
1: Das ist gar nichts für die Bild. Die waren froh, dass ich sie nicht verklage wahrscheinlich.
0: Komisch. Ich freue mich auch war. immer, dass die Bild äh, immer noch so erfolgreich ist und ja. immer noch funktioniert, weil die ja ständig verklagt werden und auch ständig vom Presserat gerügt werden. Aber
1: da gibt es auch so eine so Grafik irgendwie. Da gibt so eine Grafik, wie viele Presserügen verschiedene Zeitungen haben ja, und da ja. hat die Bild irgendwie so riesigen Haufen, bei den anderen ist es halt so ganz klein. Man, kann auch,
0: man konnte auch irgendwo so eine Liste öffentlich einsehen sehen. und bei der Bild wurde halt eine Zeit lang wirklich fast jede Ausgabe gerügt. <lacht>
1: Mit Recht. Also ich, ich lese sie <lacht> ja, ja ich, ich lese sie nicht, aber ich gebe zu, wenn ich mir Getränke kaufe in meinem Getränkemarkt, da liegt die Bild immer so ganz groß und präsent an der Kasse. Und da lese ich schon manchmal rein, was da heute wieder Überschrift ist, wer diesmal irgendwen gefickt hat.
0: Ein deutscher Tod, Coronavirus jetzt doch in Deutschland.
1: Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja langweilig. Das ist ja nicht so spannend für mich.
0: Der Staat klaut unsere Rente bald <lacht> überhaupt nichts mehr.
1: Vor allem unsere Rente. Ja, so das ist uns. Wir sind welche von euch.
0: Ja, geil. Ja, ja, sowas. Es gab, glaube ich, mal wirklich. Warte mal, ich, ich muss mal recherchieren. Ich, ich meine. Auch, die...
1: auch, auch, auch in der einen Woche irgendwie Bild hilft Flüchtlingen und wir sammeln Geld für euch. Und in der nächsten Woche dann die Wahrheit über Flüchtlinge, so viel kassieren, die fürs Nichts tun.
0: Ja, sowas wollte trinkt. ich gerade suchen. Fört ich mal. meine, ich hatte mal eine Bildzeitung gesehen. Ähm. Aber ich finde es jetzt leider nicht bei Google Bilder. Ich meine, die Bild hatte meine Titelseite, wo irgendwie die Wahrheit über Türken drauf stand. Einfach so groß in Caps Lock über die ganze Seite. Aber ich finde es leider nicht mehr. Scheiße.
1: Da gab es was ähnliches mit Juden. dass dann irgendwie bei Verkaufsständen dann das letzte Wort nicht zu sehen war. Dann war, war der Satz so ganz judenfeindlich. Aber nur, weil man diese, diesen letzten das letzte Wort nicht gesehen hat. Aber okay. ich kann es nicht mehr zusammenfassen, was das war.
0: Ja, scheiße. Ich hatte eigentlich... Es wir sind Papst, das ist auch eine super bescheuerte Schlagzeile.
1: Ja. verkauft sich
0: halt. Die echten Zahlen, so viele Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss.
1: Okay. Warum? Also was interessiert mich denn, ob, ob der, der Syrer da um die Ecke, ob der, ob der einen Abiturabschluss hat?
0: Ja, da aber selbst der wenn, der wird ja eh hier nicht anerkannt.
1: Ja, so oder so. Erstens das. Es ist auch den, den alten, den besorgten Bürgern ja auch scheißegal, ob der, ob der Arzt ist oder ob der, ob der eine Putzkraft ist. Oh, der der, ist halt typ,
0: der in der Dönerbude für 3,50 mir mein Essen zusammenstellt, der hat kein Abitur, Schweinerei.
1: Ja, der ist ja in Ordnung für viele, also ich kenne ja auch, ich habe auch schon mit vielen Rechtsradikalen gesprochen und dann heißt es immer, ja nö, der Dönermann um die Ecke, der ist in Ordnung, so der hat sich integriert. Die selektieren schon auch aus. Aber integriert Aber, ist
0: es ja nicht so wirklich, ne? Weil der kriegt ja wahrscheinlich die Hälfte an Geld und steht da irgendwie 80 Stunden die Woche in diesem scheiß Imbiss rum und schwitzt.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde das immer alles sehr unlogisch. Ich hatte auch, hatte auch in meiner Klasse einen, einen Neonazi, der irgendwie meinte, ich hasse alle Ausländer, wenn ich die schon sehe, dann will ich denen in die Fresse boxen. Aber wenn er mal einer irgendwie auf, auf einer Party war, dunkelhäutiger, war er sein bester Freund. Ach, der ist in Ordnung. Der ja, aber vielleicht
0: gut. funktioniert das ja genau so, indem man das so, so angeht. Ich weiß nicht, ob du Daryl Davis kennst. Ich habe kürzlich einen Podcast Nein. mit ihm gesehen. Das ist ähm, ein amerikanischer Musiker, der war beim Joe Rogan Podcast. Der hat, glaube ich, die gleiche Geschichte schon an etlichen Stellen erzählt. Aber hm. äh, das ist ein schwarzer Musiker aus Amerika, der sich ähm, vor etlichen Jahren mit einigen Ku Klux klan Leuten angefreundet hat. Und einfach immer nett zu denen war und die haben richtig gemeine Sachen über ihn gesagt. Und dann halt immer gesagt, ja oh, du bist eine Ausnahme, du bist trotzdem ganz cool, aber deine Genen sind trotzdem schlechter und bla bla. Und einfach dadurch, dass der irgendwie nett zu denen war und <lacht> sich mit denen angefreundet hat und denen hin und wieder mal gesagt hat, Moment mal, das stimmt nicht so ganz, sind halt einige da wieder ausgetreten. Also Ach, äh, vielleicht funktioniert das.
1: Also muss man doch nett sein zu Nazis
0: ja, weiß nicht, wenn du, wenn du schwarz bist und nett bist zu denen, dann merken die vielleicht, ey, die sind ja doch nicht alle schlecht.
1: Ich rufe hiermit alle Ausländer in Deutschland auf, ähm, sprech doch mal mit dem Nazi von nebenan. Backen doch mal einen Kuchen, <lacht> schwarzweiter Kirsch und einen Bierkrug daneben stellen, dann wird das schon was. Dann wird die AfD wieder ab, abfallen.
0: Ja, wer weiß. Weiß ich nicht. Uh -huh. Das ist ja nur so eine Idee, bei manchen funktioniert es auch nicht. Ne? Es gibt ja auch immer einige, die man uh -huh. nicht äh, die man nicht erreicht, aber ich habe das halt kürzlich gesehen und ich fand es eigentlich ganz faszinierend, das ist, also, dass halt Leute, die wirklich hochrangig waren, dass die das teilweise aufgelöst haben. Also ich glaube, Highlight war, dass der, der Clan-Boss aus, aus einem so einem kugelux in Maryland dann den Clan dicht gemacht hat. Und da sind dann einige natürlich in andere gegangen, aber also mhm. der hat es halt echt geschafft, so richtig hochrangige Leute davon zu überzeugen, dass er da ein bisschen falsch gelegen hat und hat dann da seinen Clan zugemacht. Also vielleicht ja, funktioniert es Ein kleiner
1: auch. Erfolg, ein kleiner Erfolg. Also viele streiten sich immer über das Gesamtproblem Rassismus, aber das zu bekämpfen ist sehr schwierig. Vielleicht sollten viel mehr Leute anfangen, so im Kleinen das Problem aufzulösen. Vielleicht.
0: Ja, ach scheiße, jetzt reden wir schon wieder über Politik. Das wird wahrscheinlich. Mach mal, mach mal, nicht,
1: mach mal nicht. Leon Mascher jedenfalls. <lacht> Leon Mascher, also
0: <lacht> wenn man über Politik redet, ist eigentlich egal, was man sagt, ne? Sobald schon das Wort Flüchtling fällt, aber wir haben es jetzt schon verkackt, sobald das Wort Flüchtling oder rechts oder links oder Nazi oder irgendwas fällt, da werden ganz viele Leute hellhörig und dann äh, wirst von allen Seiten gehen alle Ohren auf und sagen, oh, welches Schlagwort kommt als nächstes? Und dann sagen sie, aha, jetzt haben wir ja, dich! Ja. So einer bist
1: du also! Ah! Man darf gar nichts mehr sagen eigentlich, es ist furchtbar geworden. Ich habe das schon so oft miterlebt und teilweise
0: zu Sachen, die so völlig unverständlich sind. Aber es gibt wirklich, du könntest eigentlich inzwischen schon so ein Bullshit-Bingo machen. Du hast so ein paar Wörter, die fallen einfach in irgendeinem Kontext. Das ist scheißegal, was du dazu sagst und mindestens eine Seite ist sauer auf dich. Na, Aber, also ist halt aktuell. Vielleicht beruhigt sich das ja wieder.
1: Ich denke auch, ich bin ein optimistischer Optimist.
0: Ich glaube, äh... Um sich das, um das zu beruhigen, muss ich einfach nur unglaublich viel Geld haben und muss dann auswandern. Und dann könnt ihr euch die Köppe einschlagen, mir
1: doch egal. Ich muss ja sagen, wir kriegen auch immer als, als Band ganz viel Feedback, auch von Linken und so, die das dann immer nicht so gut finden, weil man unsere Musik ja auch als rechts einstufen könnte. Wir hatten ja, wir hatten ja satirische, satirische Texte wie Lachmann und die Mauer, die sind ja aus der Sicht eines, eines Rechtspopulisten geschrieben. Da haben wir ja Reden von... Lutz, Bachmann und ähm, Frauke Petri und Hücke genommen und die zu Songs umgewandelt. Aber da habt ihr da irgendeinen schon...
0: Rechten, der euch auf die Schulter klopft mhm. und sagt, ja, geil gemacht.
1: Aber hallo, ich hab, wir haben es sogar geschafft, einen AfDler in eine, eines unserer Musikvideos reinzuschmuggeln. Der Aha,
0: Nazi. Case closed. <lacht> <lacht> Immerhin noch kein ja. Shoutout von Selna. <lacht>
1: <lacht> nee, wir hatten schon echt Nazis von der Bühne. Wir hatten mal ein Konzert im Plauen. Und da standen so NPDler vor der Bühne, die geklatscht haben. Und das okay. geil fanden, was wir da machen. Und ich dachte, wenn die Eintritt zahlen, dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja, vielleicht könnt ihr die ja dann dazu bewegen, dass die irgendwann <lacht> äh, so große Fans sind, dass die euch blind nachlaufen. Und dann sagen wir, so Leute, jetzt wieder in die Mitte. Jetzt, Ach, das war ist jetzt vorbei,
1: <lacht> jetzt nicht mehr die Leute schlagen. Jetzt bin ich radikal mittig.
0: Ja. Aber äh, Leon Mascher kann man, glaube ich, äh, einprügeln, wie man möchte. Da gibt es eigentlich gar keinen Konter. Ich habe jetzt kürzlich gesehen, Mimi hat jetzt schon irgendwie sein sechstes Leon Mascher video diesen Monat gemacht und die Leute freuen sich immer
1: noch. Das ist doch traurig. Also ich weiß nicht, ich, jetzt, ich weiß nicht, wer das ist, aber wenn man ständig auf die gleichen Leute einprügelt und seinen ganzen Content und seinen Erfolg auf einen Typen oder einen Menschen aufbaut, dann schafft man ja irgendwie nichts Eigenes. Ich finde ja, das immer ganz schwierig. Kommt
0: gut an, also... Ich guck grad mal hier nach, dass ich auch keinen Quatsch labere. Also, also Mimi hat hier. Wann war denn das letzte Video, was weder eine Ankündigung noch Leon Mascher content war? Ah, hier, das ist ein Prank-Bros-Video. Vor zwei Jahren. Dann, ich habe Leon Mascher getroffen. Dann hat er hier irgendwie eine Idee mit seinem Patreon. Dann ist hier nur so: Hallo, ich bin wieder da. Mhm. Leon Marcher Distrack. Nochmal Leon Machère-Diss-Track. Distrack. <lacht> Und jetzt hier sechsmal hintereinander irgendwelche Videos von ihm debunkt und gesagt, guck mal, Leon hat gefaked.
1: Aber sind die irgendwie heimlich Freunde vielleicht, dass, dass die sie ja gegenseitig hypen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube auch, Leon Mascher hat gar nicht mehr so viel von dem Hype. Soweit ich das mitbekommen habe, ist der gar nicht mehr so aktiv, oder?
1: Meinst du Leon?
0: Mein guter Freund Leon, ja.
1: Ich verfolge das nicht, ich habe keine Ahnung ob der noch Sachen macht. Ich würde es ihm wünschen, also wenn er jetzt besseren Content macht. <lacht> ja, gut, wenn. Ach, ich, ich gönne ja jedem seinen Erfolg. Es ist mir ist mir Rille. Also auch wenn man mit, mit Quatsch Geld verdient, dann hat er es halt geschafft. Das ist mir ja egal. Das hat ja für mich keinen, keinen Einfluss. Ich kann für mich sagen, ich finde es albern, ich gucke es mir nicht an und ich finde es vielleicht auch, ich sehe es auch kritisch in vielen Fällen, aber wenn er damit Erfolg macht, hat es ja auch irgendwie einen Grund und dann ist es halt so.
0: Echt? Würde ich nicht so sehen.
1: Da rege ich mich wenig auf. Wo ich es also auch spannend finde, auch, auch was was du so machst oder wie heißt der aus den USA, dieser ähm, iDubs, dieser ähm, Content-Police-Cop. Ähm, das Content finde ich schon Police ziemlich Cop. Lustig. <lacht> Ja, oder Content-Cop oder sowas, keine Ahnung. Das finde ich schon witzig auch. Ja. Dieses Kanalzerstörungsding finde ich ja unterhaltsam.
0: Ja, jetzt nicht frech werden. Kanalzerstörer bin ich ja schon mal
1: nicht. <lacht> Was weiß ich, was ihr da für Termini habt auf YouTube.
0: Ja, ich glaube Kanalzerstörer hat sich eigentlich nur diese Meinungsblogger-Bubble genannt. Aber ach, ist mir auch egal, nennt mich halt Da gab es doch so
1: einen Song irgendwie, wie ja. sind die Kanalzerstörer. Ja, aber gut. Ich meine,
0: ich ja, kann immer auf seinen so Erfolg, wenn das voll viele Leute gut finden, dann wird es ja gut sein. Und jetzt eine Musikunterbrechung. Max Giesinger, <lacht> mein <lacht> Lieblingsmusiker. Ich meine, Erfolg gibt meine ihm recht.
1: <lacht> nee, also ich, also ich sage dann immer, mach doch eigenen Content, mach doch dann was Besseres. Ja, mache ich ja. So, genau, eben. Und ich Aber finde, das
0: Problem ist ja, was, was Besseres lässt sich ja nicht an hohen Zahlen messen. Du würdest ja wahrscheinlich gerade nein. sagen, dass dein Leon Mascher video das beste Video ist, was du je gemacht hast.
1: Also ob Leon Machère jetzt ähm, irgendwie 10 Aufrufe hat oder 10 Millionen, das ist mir ja rille. Wenn es irgendwie Menschen, Menschen glücklich macht, dann ist es halt so. Ich sehe es nur kritisch, wenn Menschen verarscht werden oder wie jetzt ähm, Leute, die irgendwelche Gewinnspiele faken zum Beispiel oder... oder Pranks faken, aber die als real verkaufen. Das finde ich dann wieder schwierig.
0: Das geht an dich, Simon Desu.
1: <lacht> Simon Desu heißt der, genau. Unnötig.
0: Ja. Ah, ja, den mag ich auch sehr besonders gerne. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer so ein bisschen komisch. Ich habe mir eine Weile über YouTube auch Gedanken gemacht, warum so viel Scheiße oben ist und mhm. die guten Leute unten bleiben, aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal, das ist ja bei so Musik und so auch nicht so, so groß anders. <lacht> Wenn du Radio hörst, da läuft ja auch nur Kacke.
1: Wir oder auch warst, im Radio. warst du
0: schon mal im Radio?
1: Ja, doch waren wir auch, ja. Ach, tatsächlich? War schon. Ja, aber es macht, man macht es halt, weil man damit spielen will. Und lieber drei Minuten Traumfresser als nochmal drei Minuten Max Giesinger.
0: Aber warst du meine in, in, einer, in, einer, ähm, wirklich in einer großen Radiostation oder so ein kleines Lokalding?
1: Die größte war bisher Radio Top 40. Die sind, glaube ich, tatsächlich ich bundesweit.
0: Nicht. Okay, habe ich noch nie von gehört.
1: Die Senden aus Weimar, aber die sind wohl relativ groß.
0: Okay. Ja, gut. Äh, schreibt
1: einer, der Game Master wird dich holen. Ja, die wird er sehen. auch. Der, der Game, Game Master. Master.
0: Kennst du den Game Master nicht? Nee. Also, das, ich glaube, Leon Mascher und Simon Dessio haben da auch mitgemacht. Kennst du Momo?
1: <lacht> nee.
0: Okay, also, es gab so Trends auf YouTube. Ähm. Erst gab es so ein gruseliges Bild von äh, so, eine, so eine asiatische Künstlerin, hat so eine Frau gebaut, die halt irgendwie gruselig aussieht. Ich kann das einmal hier, hier aufmachen. Wenn man Momo eingibt, findet man, man das wahrscheinlich direkt. Was, ja. was heißt
1: gruselig? Sah die irgendwie besonders hässlich aus oder entstellt? Oder? Na, du
0: kannst ja in den Stream gucken, kannst ja ohne Ton ein Bild laufen lassen. Also ja. es ist halt, so eine Künstlerin hat so eine Figur gebaut, und äh, ja die sieht halt Rosetta. Ah okay
1: doch, doch das Bild kenne ich das hat mir mal jemand gezeigt ja, ja jedenfalls aber ich wurden jetzt den Zusammenhang nicht
0: jedenfalls wurden dann 100.000 YouTube Videos gemacht von diesen Youtubern die nur Kinder gucken Rebecca Wing und Co und ich glaube auch ah. ähm, die Prank Bros und Leon Mascher und äh, Simon Dessio wahrscheinlich auch ein bisschen ich weiß es nicht genau ich will jetzt auch bei denen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lesen lehnen. aber es gab einige Youtuber die da Videos drüber gemacht haben dass es diese Person wirklich gibt und dass die voll gruselig ist und äh, dass sie die irgendwie auf WhatsApp kontaktieren. Also, oder dass, ja, dass, dass die, die Momo Führer, die
1: kontaktiert. Genau, wenn du den Kettenbrief nicht weiterschickst, dann komme ich dich holen und töte dich die Nacht.
0: Aber danach kam dann der Game Master und das war quasi das Gleiche. Also irgendwann war das Momo-Ding tot und dann hat <lacht> der Game Master quasi das Gleiche gemacht. Das war einfach so ein Typ mit so einer Guy-Fawkes-Maske und ähm, ja. kann sich sicher ja jeder auch für einen Zehner irgendwo bestellen. Und dann sind da unglaublich gruselige Dinge passiert dass irgendein Game Master bei den Leuten eingebrochen ist oder denen irgendwelche Drohvideos gesendet hat. Und äh, es war immer irgendwie 3 Uhr nachts. Also die sind immer jeden Tag ganz schön lange wach geblieben, um, um genau um 3 Uhr nachts auf ihr Handy zu gucken. Und dann hoch, äh, schon wieder der Game Master bei FaceTime. Also.
1: Ja, <lacht> ja, ja, das ist ja witzig. Also, es gab, gab auch früher diese Stocker immer, ne, wo du so ein Spiel spielst und dann auf einmal so eine, so eine Horrorfigur ganz nah an die Kamera kommt und rumschreit. Mhm. Ist ja auch so, so ein Ding wahrscheinlich.
0: Nee, nicht ganz. Also das wurde ja den Leuten halt als ernst verkauft. Ne? Das wurde denen ja, das ist auch ein bisschen fragwürdig, weil das wirklich Kanäle sind, die zwar von Erwachsenen betrieben, aber nur von Kindern geguckt werden. Da gucken dann nur Achtjährige ja, oder so. Doof.
1: Das finde ich doof. also so, Du kannst ja echt dann Kinder traumatisieren mit sowas.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie doller ist. du soll wohl schon einige Elternabende gegeben haben. Wir haben da auch Leute mal was geschickt, die an Schulen irgendwie Referendariat machen oder da ähm, FSJ mhm. oder irgendwie sowas. Und die meinen dass bei denen an der Schule tatsächlich äh, so Aushänge <lacht> in der Schule waren oder Elternabende gemacht wurden, wo dann gesagt wurde, hier wir haben mitbekommen bei uns hier in der Grundschule, die Kinder reden alle die ganze Zeit von Game Master und Momo, die haben auch wirklich Schiss davor teilweise. Und ja, klar. Äh, ja das wurde dann das wurde dann wohl teilweise echt an die Eltern rangetragen, dass sie mit ihrem Kind sprechen sollen, dass das was da auf YouTube passiert nicht so echt ist. Das ja, ist das ist witzig, auch komisch. ein bisschen
1: witzig, aber ich kann schon verstehen, dass Kinder da auch Angst kriegen. Ich war ja auch ein Angsthase als Kind. Echt ich nicht so. Echt? Boah. Ich Doch, ich, also ich hatte Angst, vor, über, über den Friedhof zu laufen nachts, zum Beispiel. Musste ich öfter damals, als, als ich noch ein Dorf gewohnt habe. <lacht> okay, also, das musste ich halt
0: nicht machen. Keine Ahnung, wie so Kinder nachts über den Friedhof gehen, aber...
1: Weißt <lacht> du, also, der kürzeste Weg war...
0: Ja, was soll da passieren?
1: Naja, ein Gespenst oder ein Zombie ich oder so kommt wieder Angst. raus.
0: Ich hatte maximal Angst davor, dass wenn du vielleicht durch eine dunkle Gasse gehst, dass da irgendein... Äh normaler Mensch ist, der dich einfach äh, wegschnappt oder so, weil das ja viel realistischer ist.
1: Da hatte ich nie Angst vor solchen Sachen, aber vor irgendwelchen Gespenstern hm. schon.
0: Komisch, also ich hätte maximal Angst davor, von realen Menschen irgendwie ausgeraubt oder überfallen zu werden oder so, weil das halt wirklich passieren kann. Aber dass irgendein so ein Gespenst kommt, ja. habe ich, glaube ich, relativ ja, früh kapiert, nicht. dass das nicht passiert.
1: Weißt du es?
0: Nee, ich mache gerade einen Podcast mit ab?
1: einem. Ach, mit dem Geist, ja. <lacht> ich habe schon ganz viel, ganz viel hier im Chat gelesen gerade. Irgendwie, ob ich bei Kiss singe oder ob ich ein Pandabär wäre, das ist alles falsch, liebe Leute.
0: Okay, alles willst du erklären, falsch. warum du das machst?
1: Also ich, es ist ja so, wenn man als Band auf irgendeinem Festival spielt, dann, dann vergessen einen die Leute auch ganz schnell wieder. Aber die merken sich dann doch eher die Band, die irgendwie lustig oder besonders aussieht. Ah. Weißt du? Und dann bleibst du in Erinnerung. Ist Ey, nicht, weißt du noch, City diese Gang? 20
0: Bands da, ich weiß keine mehr, aber diese eine, die haben sich angemalt. Das war die beste Musik meines Lebens, weil die, die waren halt angemalt.
1: Das vielleicht nicht, aber sie erinnern sich an dich und das ist halt das Krasse. Also wenn ich, wenn ich durch, durch Erfurt laufe mit, mit, mit der Schminke, dann werde ich auch angesprochen teilweise von den Leuten.
0: Willst du in Erfurt angesprochen werden von
1: den Leuten? Nee, also das mache ich halt, wenn ich jetzt von, von Interview zu Interview laufe, zum Beispiel, wenn wir wieder auf Promotour sind oder so. Oder wenn wir bei Viertelar Musik spielen, das ist halt so ein Straßenfestival, mhm. da werde ich halt oft äh, erkannt und angesprochen.
0: Cool, also, sind, also, aber also, es, es hat nicht mal wirklich irgendeine Bedeutung. Du musst ja mal eine Geschichte dazu ausdenken, dass du äh, sagst, ah, der, dieser schwarze Fleck repräsentiert dies und der andere aber das und die weiße doch, Farbe symbolisiert wir. was anderes.
1: Doch, das, das haben wir auch. Also wir sagen immer, wir sind ja die, die Traumfresser und wir wollen aussehen wie eure Träume. Wie eure Albträume, die wir ja fressen.
0: Du siehst nicht aus wie mein Traum.
1: Wie ein Albtraum, ja klar, wie, wie so ein Horror-Clown-Joker-Gespenst oder sowas. Manche haben ja Angst vor Clowns. Ja, ich nicht. <lacht> ja, ich auch nicht.
0: Ich habe eher Albträume davor, dass irgendwie ein Steuerfahnder kommt und ich dann pleite bin. <lacht> so.
1: Ist auch wahrscheinlich. Ja, wenn ja schon, scheiße. Wenn du dich aber als, als Steuertyp da verkleidest, dann hat, haben die Menschen weniger Angst vor dir, glaube ich. Das ist
0: teilweise auch so unrealistisch, weil, ähm, ja, ich, ist, also das passiert ja nicht, dass der von einem Tag auf den anderen kommt und sagt, gib mir jetzt alles, weil, ne, ich, ich habe ja nicht besonders krasse Ausgaben oder so, ich spare eigentlich alles. Selbst wenn er mir jetzt irgendwie einen Großteil meiner Einnahmen wegnehmen würde, dann, äh,
1: ich wollte gerade ja, sagen, die, deine Ausgaben sind mir ja egal, die wollen deine Einnahmen haben.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich die, <lacht> wenn ich die Einnahmen alle aufs Konto lege, dann äh, gehen die ja nicht so groß weg. Also ein bisschen, aber.
1: Also bist ich, du auch so ein Sparfuchs und sagst, ähm, ich lebe lieber von, von der Hand im Mund, als irgendwie mein YouTube- und Twitch-Money rauszuhauen.
0: Naja, also wenn es, ich, ich gönne mir schon mal was, ne? Aber... Ich habe jetzt auch keinen Bock so wie andere. Fuck, ich hasse das Wort Influencer <lacht> oder so Streamer, YouTuber, wie auch immer. Ich kenne da ja auch einige größere. Also ich kenne Leute, die, äh, die, als ich die kennengelernt habe, hatten die Schulden und dann mhm. haben die einen großen Boom gehabt, haben da irgendwie, ähm, haben da ihren Hype gekriegt, die abo äh, Abozahlen und äh, Zuschauerzahlen haben sich vervielfältigt und äh, plötzlich siehst du die ein halbes Jahr später und die tragen Gucci-Hosen und eine Rolex und so weiter und ich denke so, boah, Alter, pass lieber auf nächstes Jahr bist du wieder pleite, aber wir müssen ja selber wissen ne?
1: Das ist schon ganz vielen passiert, auch den großen Hollywood-Stars ja. die haben sich dann tausend Autos gekauft und Willen und waren dann pleite nach, nach ein, zwei Jahren
0: <lacht> So wie Boris Becker
1: <lacht> Der ist heute pleite, genau da ja, macht immer
0: wieder Werbung für irgend so, so Online-Poker oder so eine Scheiße, ne? Und dann verzockt das er wahrscheinlich immer nicht. Poker das so, wieder alles.
1: Also auch Dieter Bohlen, ja, der ist ja eigentlich voll der, der reiche Sack, warum der Werbung macht für irgendwelche billigen Online-Games, verstehe ich halt nicht.
0: Echt? Macht der? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja, doch. Für was denn? Bei YouTube
1: manchmal. Das, so, nicht, nicht Clash of Clans, aber was ähnliches.
0: Boah, dieser ganze Schmutz. Ich habe da auch schon Anfragen bekommen. Ich, hab, ich wollte eigentlich ein Video dazu machen. Ich habe denen immer absichtlich so richtig dumme Antworten geschickt. Das Problem mhm. ist, dass die meisten dann nicht mehr zurückschreiben, weil die merken, dass sie verarscht werden.
1: Ja, ja, klar, das sind ja auch keine dummen Leute.
0: Ich habe äh, hab zum Beispiel für den aktuell YouTubes größten Sponsor habe ich auch ähm, eine Mail bekommen, ob ich das nicht vielleicht bewerben möchte. Es war nicht Coinmaster, sondern das andere, was direkt äh, eigentlich quasi das gleiche Spiel ist, nur mit lustigen <lacht> Fantasy-Figürchen. Die haben mich mhm. halt angefragt und gesagt, ey, nenn mal einen Preis. Äh, was will das denn bei dir kosten jetzt? Äh, eine Minute lang, dass du erzählst, wie toll unser Spiel ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, an sich würde ich das auch für einen kleinen Obolus machen, aber ich habe mir euer Spiel angeguckt und finde es halt echt scheiße. Also mindestens 5000 mhm. und ich behalte mir vor, dass ich sagen darf, was ich möchte. Und äh, haben die ja, mehr geantwortet, das machen, leider.
1: Das machen die nicht, nee. Die wollen ja, dass, dass du das positiv darstellst. Das würde ich nicht machen mit Sachen, die ich nicht gut finde.
0: Ja, und die, äh, die erzählen dann auch immer so, die labern einem so geschwollen immer vor, ähm, Schönen guten Tag, wir haben deinen Kanal gefunden, wir finden den wirklich gut und wir glauben, du würdest perfekt zu uns passen. Sehr schön, dich kennenzulernen und bla bla. Und dann schicke ich denen auch immer irgendwie zurück, ey, es freut mich auch sehr, dich kennenzulernen, Süße, Zwinker, Smiley oder so ein aber die antworten dann nicht mehr.
1: Ja, warum nur? Verstehe ich nicht. <lacht>
0: ich würde gerne mal ein Placement machen, aber die sind mir immer so unsympathisch und da verarsche ich <lacht> die jedes Mal. Ich kann mir da leider nicht helfen.
1: <lacht> aber, aber für viele ist es ja sehr verlockend ne? wenn die da einfach nur ein Instagram-Bild machen müssen und damit dann irgendwie 10.000 Euro verdienen. Das ja. kann ja schon auch reizend sein.
0: Bei mir haben die auch gesagt, die wollen irgendwie Instagram-Stories und Instagram-Bilder. Und dann habe ich auch gedacht, Moment mal, also bei einem anderen YouTuber vielleicht, ne? aber bei mir sind halt wirklich die Leute auf Twitch und auf YouTube da, aber auf Instagram... Instagram ist, also da sind ein paar Leute, aber ich habe da wenig. Ich mach da so wenig, das bringt gar nichts, mhm. wenn ich da was poste, aber wenn die es wollen.
1: Wir überlegen auch oft als Band, ob wir für, für welche Firmen wir auftreten würden. Ob wir, für, ja, wir wurden schon mal gesponsert von einer ah, wie heißt denn die Firma? Frage, wo ist mein Handy? Das
0: macht die ganze Zeit Geräusche.
1: Freundeskreis, Freundeskreis e.V., glaube ich, hießen die, die haben uns mal für unsere Masken so Materialien gespendet. Das war ganz cool.
0: Von vorne wie von hinten, A-N-N-A. -N -N -A. Die Freundeskreis oder andere?
1: Nee, die, die hießen Freundeskreis e.V. Das ist so von, von Menschen mit Behinderungen, die halt irgendwelche Sachen herstellen. Plastilin, glaube ich, hieß das.
0: Also da sind Zeug. irgendwelche Behinderten in der Werkstatt und die stellen deine Schminke her?
1: Nicht meine Schminke, aber die Masken von meinen Bandkollegen. Zum, hm. zum Teil, also was da drauf ist.
0: Cool. Ist das äh, denn auch, auch ähm, vernünftig gemacht? Ich habe so Dokus geguckt über, über Behindertenwerkstätten und so und da meinten die, dass die das voll scheiße finden.
1: Die Bene Behinderten, ja?
0: Ja, dass die lieber einen normalen Job wollen und das voll Kacke finden in der Werkstatt.
1: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also man will ja auch nicht nur aufgrund seiner Behinderung jetzt in so einer Werkstatt arbeiten, wo du halt irgendwelche Kugelschreiber zusammenstecken musst. Das überfordert, äh, unterfordert ja auch sehr viele von denen. Kann ich mir vorstellen.
0: ja könnte man ja auch also das kann man ja auch Leon Mascher hinsetzen, der, für den ist das wahrscheinlich genau auf dem richtigen Niveau
1: ein Kugelschreiber ich und nicht.
0: macht da noch einen Prank, dass er in einen vielleicht irgendwie eine falsche Miene macht oder so und sagt haha Leute, richtig geprankt.
1: Ich werde gerade gefragt, ähm, welche Masken Games ich verfolge. Was sind denn Masken Games?
0: Oh, äh ähm, wir, <lacht> das ist glaube ich so wie eben, da musst du ein bisschen aufpassen. Machen äh, dass man da Machen die sagt. Mit mir! Naja, also, ich glaube, das Wort kommt von Kopfnusskalli. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist äh, so ein kleiner, verrückter Mann im Internet, der immer Ansagen Ach gemacht der? hat. Ah. Und nee. sehr seltsam redet. Und der hat sehr oft gesagt, du Maske, ey! oder wie, oder was, pipapo. Und äh, seitdem werden, glaube ich, so alberne Internetfiguren wie Kopfnusskalli oder Rainer und Co. als Masken bezeichnet. Und die werden ah. dann so ein bisschen verfolgt und auch manchmal ein bisschen getrigitzt.
1: Also ab, abwertend gemeint, ja, wenn man sagt, ich du musst eine Maske. Ist,
0: ja, das ist dann schon abwertend.
1: Das ist frech. Ich finde, Masken sollten positiv besetzt werden.
0: Das ist quasi sowas wie eine lol in der Art. Ah, ja, da,
1: das kenne ich. Der Drachenlord ja. ist eine lol -Kau.
0: Ja, der ist aber gebannt auf Twitch. Wir dürfen den nicht so groß zum Thema machen. Ach so. <lacht> ja. Der hat GTA San Andreas gespielt und... Äh, ja, da fällt ein Wort mit N sehr oft und er hat das dann immer wiederholt und sich dabei sehr cool gefühlt. Und Twitch hat dann gesagt, so nicht Freundchen.
1: <lacht> Eine Faszination Rainer Winkler. Ja, es ist spannend.
0: Ja. Ja, gut.
1: Aber er, ja. Ist auch ein, er ist auch ein Kollege von mir. Er ist ja auch Musiker, ne?
0: Er ist ein sehr guter Musiker. Klingt zwar jedes Lied genau gleich, aber top Musik. Richtig gute Musik.
1: Ja, also dieses Autotune, Gereppe. Ich dachte eigentlich, er ist Metal-Fan, der macht dann Metal-Musik. aber offenbar Ist halt nicht.
0: schwierig. Bei Metal muss man ja Instrumente können oder singen mhm. oder schreien oder irgendwas. Aber wenn Er, Na,
1: er kann doch irgendwen beauftragen dafür.
0: Ja, aber wir wollten eigentlich so über Satire machen. und sowas reden. Warum machen ja, wir das gerne. nicht? Satire, Leute, was ist eigentlich Satire? Erklär doch mal.
1: Was ist Satire? Wo sind die Grenzen, ja? Also, das ist ja, super, find, ey,
0: So typisches Talkshow-Thema. Wo sind die Grenzen von Satire? Dazu eingeladen haben wir einen Satiriker, einen Fan von Satire und einen Rentner, der das alles überhaupt nicht mehr lustig findet und <lacht> findet, dass die Grenzen weit überschritten sind. Außerdem sitzt noch äh, Wolfgang Kubicki, weil der einfach in jeder Talkshow sitzt. <lacht> der, mit Recht. Der mit sitzt, Recht. <lacht> den haben wir noch aus der letzten Sendung über. So, äh... Und dann sagt der Kubicki, ja rechtlich, ist ja so und so. Und dann sagt irgendein Renner, nee, ähm, also ich bin ja großer Fan von schwarzem Humor, aber das geht nicht.
1: <lacht> Woll, Wollte ich auch gerade sagen, hier fragt gerade jemand nach, nach meiner Musik. Wir haben ja letztes Jahr einen Song rausgebracht, der heißt Feuerwehrschweine. Ja. Der, der so ein bisschen ähm, auf der einen Seite diese Bullenschweine-Songs aufs Korn nimmt von Punkbands, wo es immer heißt, wie fick die Bullen. Wir haben uns halt einen Spaß erlaubt und gesagt, fick die Feuerwehr. Und auf der anderen Seite haben wir halt Berichte gelesen von irgendwelchen Angriffen, äh, Angriffen auf, auf Rettungskräfte, haben uns eben gefragt, was bringt Leute dazu, Rettungskräfte anzugreifen. Und da habe ich halt diesen Text geschrieben und haben dann diesen Song veröffentlicht. Und wir dachten eigentlich, dass die Feuerwehrleute das übelst abfeiern und sagen, ja dass mal jemand auf dieses Thema aufmerksam
0: macht. <lacht> naja, Aber, gut, ich habe das Video <lacht> gesehen. Ich habe das Video gesehen und ich habe ja selber schon einige Videos ins Internet gestellt. Ich weiß schon, wie manche Leute reagieren, wenn man nicht vorher irgendwie sagt, Disclaimer, folgendes Werk, äh, erkläre ich jetzt erstmal drei Minuten und dann geht's erst los. Wenn du dann halt sagst, äh, ja, hier, fick die Feuerwehr, dann sagen ganz viele, wie die Feuerwehr, also, ich, ich bin mal der Feuerwehr, <lacht>
1: Die haben das halt eins zu eins ernst genommen, ja. Also ja. ich singe ja, sing ja in dem Song ähm, 112 wirst du bereuen, klauen die Katzen von den Bäumen. Ja. Das ist doch eindeutig Quatsch. Aber die Kommentare darunter, ja. Wie könnt ihr gegen die Feuerwehr sein? Wenn euer Haus mal brennt, seid ihr auch, auch froh, wenn ihr gerettet werdet. Man sollte euch nach Auschwitz schicken und so. Und Aber warte ich, mal,
0: also du hast... Du hast das mit der Katze mhm. ja nicht in der ersten Line gesagt. Du hast ja in der ersten
1: Doch, ne, Line... Erste Strophe. Wir waren keine Feuerwehrschweine. So fängt es an.
0: Ja, und da haben sie wahrscheinlich schon Pause gedrückt und Kommentar geschrieben. Das musst du bedenken bei YouTube. Die zehn, ersten zehn Sekunden sind am wichtigsten. Ich sehe super oft in meinen YouTube-Kommentaren irgendwelche Kommentare zum Anfang, wo was angenommen wird, was ich direkt danach erklärt hätte. Oder wo Leute sagen, ja, also jetzt hier meine Meinung zu dem Thema und dann schreiben sie genau das, was ich in dem Video gesagt habe quasi. Ich weiß nicht, ob die es mit Absicht machen oder... Also, aber es gibt, es gibt oft Kommentatoren, die einfach nur den Titel lesen oder die ersten fünf Sekunden gucken und dann schon schreiben. Und,
1: äh, ich und da bin ich, aber, halt, bin ich halt nicht verantwortlich dafür. Also ich bin ja sozusagen ein Künstler und ich will ja ein Werk präsentieren ja, und veröffentlichen. Ja. Und es ist dann nicht mein Problem, wenn die Leute schon nach zehn Sekunden ihre Meinung darüber bilden. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, man sollte erst kommentieren dürfen, bei Traumfresser zumindest, wenn das Video komplett angesehen worden ist.
0: Aber bei, ähm, bei Bild und so ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Leute eigentlich erstmal nur die Titelzeilen lesen und dann, wenn es darunter im Artikel noch was gibt, das wissen die meisten ja auch nicht mehr. Das ist ja bei YouTube ähnlich. Die Leute bewerten größtenteils schon nach Thumbnail und Titel und vielleicht nach Intro und dann sagen sie am Ende, okay, meine Meinung ist gebildet und da gibt es wahrscheinlich <lacht> das einige, die das, da gibt's einige, die sich auch das Ganze ansehen, aber ne, es gibt es gibt da auch genug Leute, die es nicht tun. Und die Mehrheit der Leute ist, glaube ich, einfach ein bisschen doof und ein bisschen leicht zu triggern. Die reagieren aufs erste Schlagwort und rasten aus. Die verstehen das gar nicht, wenn du da irgendwie einen Scherz gemacht hast. oder.
1: Aber ich fand es halt doch recht eindeutig, tatsächlich. Mhm. Also auch das Video dazu, ja, dass wir da zwei Feuerwehrmänner haben, die anfangen, sich zu küssen und dann Sex miteinander zu haben. <lacht> auch unzensiert auf, auf, auf Pornhub übrigens, wer Bock hat. Echt? Ähm, ja klar, ist ja, ist ja das Konzept gewesen.
0: Kann ich aber nicht <lacht> verlinken. Mir wurde mal ein Video rausgelöscht <lacht> bei YouTube. Ich glaube, das war, weil ich einen Pornhub-Link in der Beschreibung hatte.
1: Nee, aber du kannst ja das Vollwehrschweine-Video verlinken und dann sagen: ähm, In der Beschreibung ist noch ein Link zu Pornhub. Mm. Das, also das ist, das ist aber für euch kann.
0: auch schon voll gefährlich. Ihr habt. Habt ihr. Ah, oh, ihr habt das. Äh oh, oh, das ist ein bisschen gefährlich, glaube ich, wenn man einen Pornhub-Link bei einer YouTube-Beschreibung reinmacht. Das kann gut sein, dass du da dass du da Ärger bekommst, weil du das, äh, Open Mind hat zum Beispiel auch, glaube ich, ein Video gestrikt bekommen, weil er irgendwas in der Beschreibung verlinkt hatte.
1: Ach, da kam bisher nichts, wir haben es ja auch auf, auf ab 18 gestellt, also wir haben es auf ab 18 gemacht und Pornos sind ja ab 18
0: ja, aber YouTube ist halt nochmal ähm, noch eine eigene Seite, denen ist das egal, ob das rechtlich ab 18 ist. Die sagen einfach, wir wollen Pornos gar nicht auf der Seite, weil du darfst bei YouTube ja auch keine Pornos hochladen, auch wenn du sie auf ab 18 stellst.
1: Und auf die Frage von einem Menschen hier, ja, wir haben einen Porno-Kanal auf Pornhub und haben halt zwei Videos bisher online. Aber eigentlich. Und es halt, ist, ist dann, ja. Was? Du, du Würde nur sagen, du? Dass, es, dass es da halt eine unzensierte Version gibt. Auf YouTube ist halt sind die Genitalien eben abgedeckt und auf Pornhub nicht mehr.
0: Habt ihr den eigentlich, äh, haben die da Spaß dran gehabt, das zu machen, rumzuknutschen und zu bumsen? Oder sind das Leute, es ist quasi Prostitution gewesen?
1: Das war ja quasi mein erstes Video, was ich, was ich so richtig in der, in der Form, wo ich Regie geführt habe. Und, und
0: dann kommst du direkt mit so Schweinkram und <lacht> sagst, aha, jetzt wird erstmal gefickt hier vor der Kamera. Ich bin's der Regisseur, jetzt losbumsen. <lacht>
1: Na, die erste Idee war ja, dass wir ähm, Mann und Frau haben wollten. Aber wir dachten, nee, es ist uns zu heteronormativ. Und wir dachten, ja, warum nicht zwei Frauen? Es ist doch voll so sex Sales und so, ja. Und dann meinten wir, okay, können doch wieder als Sexismus aufgefasst werden. <lacht> ist das nicht...
0: jetzt gewesen oder ist das jetzt eine satirische Übertreibung?
1: Äh, beides. Und dann... <lacht> Und dann dachte ich halt, nee, komm, wir nehmen mal zwei Männer, gucken, was passiert. Da hast du nicht noch mal eine, eine neue Ebene, weil ja viele auch, auch sehr homophob sind auf der Welt. Und vielleicht ja. auch die Feuerwehrleute homophob sein könnten. Manche vielleicht. Und das sind ja auch Menschen, ne? Ja? Eben. Und da habe ich halt auf, ich habe halt einen Freund, der, der Pornos dreht, so am Amateur-Pornos. Und da habe ich, hab ich ihn gefragt, kennst du irgendwen, der da Bock hätte für uns, für wenig Geld da rumzubumsen? <lacht> ja. Da sagte er, Nee, Izzy, ich, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ich mache gerade Pause im Polo-Business. Aber hier ist eine Seite für dich. Und da hat er mir halt X-Hamster geschickt. Auf X-Hamster kannst du auch nach Leuten suchen. Und da habe ich dann halt so 40 schwule Paare angeschrieben. Auf, auf X-Hamster. Und davon kamen dann irgendwie von den 40 Leuten, kamen fünf Antworten. Und zwei, die Bock hatten. Also zwei Pärchen. Dann habe ich dann die, die am besten aussahen, dann gecastet.
0: Aha, Bo Bodyshaming. Die anderen wurden ja. aussortiert wegen ihrem Aussehen. Aha.
1: Was ja irrelevant ist eigentlich, weil die hatten ja eh auch Masken auf. Aber
0: Also heteronormativ geht nicht, aber Bodyshaming <lacht> ist okay oder was?
1: Nein, wir wollten Stereotype rausholen. Du kennst doch diese ah. ganzen Feuerwehrkalender mit nackten Feuerwehrleuten, mit Sixpacks. Das wollte ja. ich halt so ein bisschen auch transportieren. Das sind alles künstlerische <lacht> Entscheidungen.
0: Ja, Du könntest. Und die haben das
1: quasi. Aber die wenn die du haben das, das quasi gemacht für Anfahrt und Übernachtung, die wollten nicht mal eine Garage haben.
0: Die ficken vor Kamera und wollen nicht mal Geld dafür.
1: Die waren voll cool drauf.
0: <lacht> cool, vielleicht sollte ich das auch mal für ein Video. Ach nee, warte, das wird ja direkt <lacht> gesperrt.
1: <lacht> Außer auf Pornhub.
0: Ich bin der Partner sogar. Das geht schnell. Ja, du musst nur ein Foto von dir einsenden. Du musst auf ein Blatt Papier deinen Namen schreiben und dann musst du das mhm. so hochhalten, da müssen Gesicht und der Name auf Papier drauf sein. Ich hatte da sechs Follower oder so und die haben das direkt angenommen. Das ging voll schnell.
1: Ach gut, zu wissen. Das machen wir auch.
0: Ja, da kriegst du dann so einen blauen Haken. Das, genauso wie die ganzen, äh, ganzen Pornodarsteller. Du kannst, glaube ich, noch irgendwie eine Nummer drüber sein, verifizierter irgendwas. Aber also diesen normalen Partnerhaken da, den kriegst du halt echt dafür, dass du da einfach nur ein Foto hinschickst.
1: Das ist ja cool. Das mache ich gleich mal nach dem, nach dem Podcast. <lacht> Sieht aber ich muss auch sagen, aus, wir, ne? wir haben... Wir haben aus diesem Video Feuerwehrschweine gelernt, was ja auch ein toller Song ist, könnt ihr gerne hören auf Spotify, ähm, dass Feuerwehrmänner oder Feuerwehrleute wesentlich empfindlicher sind als Nazis, weil Echt? unsere Anti-Rechts-Songs Anti hatten nicht annähernd so einen großen Shitstorm wie von Feuerwehrleuten. Ich glaube, das äh,
0: würde ich nicht darauf festmachen, dass mhm. sie empfindlicher sind, sondern die sind das halt einfach nicht gewöhnt und... Ähm, Guck mal, wenn du jetzt irgendwie mhm. was gegen Nazis machst, es gibt 100.000 Leute, die was gegen Nazis machen, die verteilen sich dann überall hin. Aber die Feuerwehr, ja, hat, du recht ja, haben. Die Feuerwehr hat ja an sich auch nicht unbedingt wirklich was gemacht. So, die, die, also es gibt, ihr seid jetzt auch mehr oder weniger die Einzigen, die die Feuerwehr haten. Das macht ja sonst keiner.
1: Doch, es gab noch eine Band vor uns. Ich glaube, die hießen Ernte 77 oder so, den Song kannte ich nicht. Hm. Erste Nachhinein haben die uns halt geschrieben. Ja, geil, dass ihr unsere Idee aufgreift. Gesagt, ich kenne euch nicht, aber witzig, dass wir die gleiche Idee hatten.
0: Ja, ja, das kenne ich äh, auch. Aber, ja. Dass mir Leute Schreibe, schreiben, ey, gutes mir. Video. Ähm, hast, hast du wohl bei meinem Video geguckt, dann guckst du <lacht> bei dem auf dem Kanal und er hat dann irgendwie ein Video zum ähnlichen Thema mit drei Aufrufen oder so und denkst, ja, ihr ähm,
1: ja, wusste ich nicht. Man kann ja nicht alles kennen. ne? War bei denen auch so, die hatten auch weniger Aufrufe als wir, aber macht ja nichts, ist ja nicht wichtig.
0: ja. Aber das ist dann halt immer komisch, wenn Leute so ganz, äh, ganz sicher davon ausgehen, aha, das hat er bestimmt bei mir abgeguckt, bei bei meinem kleinen äh, Heimprojekt hier. Da habe ich schon mal in einem Text eine Line gehabt, die klang so ein bisschen so ähnlich. Das hat er bestimmt bei mir abgeguckt und das ist einfach...
1: Das ist der Trick, du ne? musst bei kleinen Kanälen klauen, nicht bei großen. Ja. weniger.
0: ihr könntet ja auch als nächstes, wenn ihr das fortführen wollt, mit äh, also Feuerwehrschweine ist ja quasi, hast du ja gesagt, ist ja eine Anlehnung darauf, dass man Lieder gegen die Polizei macht und die Feuerwehr eigentlich unhatebar ist, ne? Wie es dann als eigentlich. nächstes mit Fick die Blindenhunde und äh, weil das so, so human-normativ ist mit Sexualität, ja. könntet ihr doch einfach <lacht> auch mal einen Hund nehmen, äh, einen Menschen nehmen ins Video, der einen Hund fegt und vielleicht so eine, so eine Blindenarmbinde anhat und Blindenhunde, halt da kriegt ihr auch einen Shitstorm, glaube ich.
1: Aber da muss ich die richtige Plattform finden, wo das nicht illegal ist.
0: Das richtige Land musst du finden, wo das nicht illegal ist, glaube ich.
1: Also kennst du eins, wo man so machen darf?
0: Ja, Amerika. Also tatsächlich ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber... Ähm, Danke, Obama. Es wurde, ich weiß nicht, ob du das Video <lacht> um, One Man, One Horse kennst. Es gab ja Two Girls, One Cup erst und dann gab es ganz viele mit äh, Nummern, ne? Ein, dies, ja. ein, das, sowas. Und äh, da gab es so einen Typen, der hat sich von einem Pferd ficken lassen. One man, one horse hieß das.
1: Das kenne ich mit einer Frau, die gefickt wird von einem Pferd.
0: Und, äh, naja, das gibt's halt mit einem Mann. <lacht> und der hat dem Pferd irgendwelche irgendwelche äh, Medikamente oder so gegeben, dass, der, dass das äh, Pferd losrammelt. Dann hat der Mann sich äh, halt von dem Pferd bumsen lassen und ist daran gestorben, weil halt äh, der Pferdepimmel zu groß war und sein Darm dann irgendwie kaputt gegangen ist und dann war der halt tot, ne? Und äh, danach haben wohl 27 Staaten da irgendwie ein Gesetz gegen gemacht und die anderen nicht. Oder es kann sein, aber, dass das doch irgendwie. Pferde. Es kann sein, dass das sowas ist wie das mit Seehofer, ähm, wo der auch gesagt hat, irgendwie Vergewaltigung in der Ehe und es war dann doch illegal, es hieß nur anders. Das kann ja. sein, dass es trotzdem verboten ist, aber ähm, Trump hat ein Gesetz erlassen, das bis zu sieben Jahre Knast für Tierquäler bringt, sagt der Chat gerade.
1: Ah, das ist doch schön. Mach was richtig.
0: USA, mal gucken. Sodomy in the United States gibt's hier von Wikipedia ähm, Warte mal, ich, das suche ich anders Sodomy USA Legal Vielleicht gibt's da irgendwie einen Staat, wo das legal ist Na fuck, da findet man wieder das Ich habe auf jeden
1: Fall Bock, eins, einen Song zu machen über Sodomie, das finde ich ganz witzig Das sind wir auch nicht die Ersten Da waren die Ärzte auch schon vor uns dran meine, fuck, Aber das, das, Thema, das Thema wieder aufzukochen wäre schon ziemlich lustig
0: Fuck, Sodomy äh, schließt auch Schwule ein, ne?
1: So ist nicht. das so, ja? Scheiße, hm, ja,
0: ich glaube, Sodom war ja irgendwie mit Tieren, aber auch mit, mit, äh, mit äh, Schwulen. Scheiße, das wollte ich nicht. Ah, hier, warte. Das, das ist ja Quatsch. Guck mal hier. Äh, Legality of Bestiality. Das heißt doch der Sex mit Tieren, ne? Also hier
1: also, schreibt einer gerade Zophilie. So, ja, auf
0: Deutsch, aber auf Englisch heißt es, glaube ich, äh, Bestiality. Ziemlich sicher. Ich will das eigentlich unge... Ich mach, schalt mal kurz um, damit hier nicht Bilder davon kommen. Ähm, Deutsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das. Bestialität? Nee, das ist doch nicht. Hä? Chat?
1: Also, Robin steht, schreibt auch, gerade, Sodomie ist nicht Sodomie.
0: Ja, aber Bestiality ist. Äh, <lacht> ja, hier, Bestiality ist, äh, wenn du da draufklickst, äh, Suophilia. Also wenn man hier Bestiality anklickt, dann wird man zu, zu viel Lieferling. Und hier ist eine, eine Karte mit amerikanischen Staaten, wo das äh, anscheinend legal ist.
1: Ach gut zu wissen, gut, cool.
0: Ach so, Pornos sind auch nochmal in anderen Staaten. Also zum Beispiel in, in Kalifornien darfst du es irgendwie jetzt nicht direkt machen, sondern es ist äh, Misdemeanor. Ach, das ist so, so eine Ordnungswidrigkeit. Also das ist anscheinend, ne? Das ist... Bisschen verboten, aber doch nicht so ganz. Aber Pornos davon gucken geht in Kalifornien.
1: Hm. Ja, schwierig. Aber ich muss auch sagen, dieser Tierquellgedanke, ja? Ich weiß nicht, inwiefern das greift. Also, man kann ja schon sagen, dass die Tiere da auch missbraucht werden. Aber leiden denn die Tiere darunter? Da das ist halt die Frage.
0: Das kommt vielleicht aus Tier an. Aber ich denke mal, das äh, ist, ist ähnlich begründbar wie bei Kindern, dass man sagt, man macht mit den Handlungen, die sie nicht verstehen und wo sie nicht zustimmen können, dass sie das gerne machen möchten.
1: Das hat schon Einfluss, glaube ich. Jo, glaub, Olli,
0: Olli sagt auch bei der 13-Jährigen, ja, meiner Meinung nach war die sexuell selbstbestimmt und die hat ja auch gesagt, dass sie 15 ist, die wollte doch, alles in Ordnung.
1: Ja, was da die Meinung ist, das ist ja auch was anderes. Meinung ist ja nicht gleich Gesetz. <lacht> ja, gut. Nicht immer.
0: Ja, ich meine ihr könntet vielleicht zum Beispiel nach Wyoming oder so und, äh, hast du deine Karte, ne? Kannst du dir das oder ich kann dir auch gleich noch den Link schicken. Wenn Ich ja, weiß gerne. nicht, ob das legal ist, wenn du das Video äh, hier veröffentlichst, aber
1: wir kriegen wenn, Ärger von allen Seiten wieder, also gute Idee. Machen wir.
0: Was ist ein NM? Ich kenne mich so schlecht aus <lacht> mit den Staaten. Also WY ist doch bestimmt Wyoming, ne? Und äh, ja. WV ist West Virginia?
1: West Virginia, ja.
0: <lacht> West Virginia, fucking Horses. <lacht> Take me <lacht> New Mexico, sagt der Chat. Also, New Mexico ginge auch, weil du weißt, wohin es <lacht> den günstigsten Flug gibt.
1: DC, hey, ist aber nicht,
0: DC ist aber nicht Washington, DC, oh. oder?
1: Das trickt auf irgendwas, oder? Ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Geografie nicht aus. In Amerika. Warte mal. D DC? DC ist.
0: Ich, ich mach mich halt voll lächerlich. Wahrscheinlich ist das WD wegen Washington DC, oder? District of Columbia. Ah. Ah, ja. Scheiße. Genau, sowas. Wo ist Wusste das? ich doch. Ja, kacke. Eigentlich wäre es am geilsten in Washington DC, weil man dann. Da steht doch, ähm. Da steht doch, weil, ähm. Doch, Washington. Ja, äh, hä? Ach, keine Ahnung. Ich werde hier verarscht vom Chat. Das wäre eigentlich ja, geil. Also, wenn auf, du... den,
1: auf dem kommenden Album äh, werdet ihr auf jeden Fall einen Song über Tiersex hören.
0: Es ist doch, äh, das Weiße Haus steht doch in Washington D.C., ne? Ja. Also du könntest vielleicht direkt vor dem Weißen Haus Sex mit einem Tier haben.
1: Deswegen wollte Trump Präsident werden.
0: <lacht> Damit ein in New York darf es nicht, ne?
1: <lacht> naja, jetzt kann er in Ruhe irgendwelche <lacht> Hamster oder Hunde. Als,
0: du könntest als Protestaktion einem Schwein so eine Trump-Perücke aufsetzen und das vor dem weißen Haus einfach ficken. Als Protest.
1: Das ging auch als künstlerisches Mittel, ja? Dass, dass man einen Menschen in ein Hundekostüm steckt und den dann vögelt.
0: Ja gut, aber es ist halt halb so provokant. ne? Hast du das mitbekommen mit dem NoFX-Album? Das, das wurde, glaube ich, ich... Warte, wurde das... Eine Band, die ich sehr ja, gerne ich. mag, NoFX... Ähm, keine Ahnung, ob du die auch ist eine
1: gute Band, auf jeden Fall eine gute Band.
0: die hatten, hatten das Album Heavy Petting Zoo. Da ist, äh, ich weiß nicht, ob ich das Cover hier bei Twitch das zeigen sollte. Ihr könnt es mal googeln. Also es ist ein Mann äh, mit einem Schaf und äh, der fasst das Schaf an. Und das ist aber die zensierte Version, weil vorher wollten sie es Eating Lamp nennen. wie ähm, Als Wortwitz. Ja. Ne, dass man ein Lamm ist, oder man kann auch sagen Eat someone out, dass du Oralsex mit jemandem hast. und auf dem Cover ist halt ein Mann, wie er 69 mit einem Schaf macht.
1: <lacht> und, äh, Prinzipiell ein witziger Gedanke, aber ich glaube, das gibt, das gibt Ärger.
0: Ja, die durften das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob, ob das. Dann
1: sollen äh, sie es doch als Karikatur machen, dann einfach zeichnen. Es
0: ist, ist doch eine Zeichnung gewesen, aber ich so, glaube, ich ist ein Foto. Nee, nee, also es sieht schon sehr echt aus, aber es ist, glaube ich, gezeichnet <lacht> oder ein Foto mit Filtern, aber ich denke, es wird gezeichnet sein. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, ob das, ähm, warte mal, hier ist es, ähm, ich glaube, anscheinend darf man das, warte mal, ich, ich lese mal hier eben durch, bla bla bla, ähm, das Cover zeigt eine als anstößig auszulegende Szene eines Mannes, der die Hand sitzend am Unterleib eines Schafs hat und auf die auf die auch der Albumtitel anspielt ein Wortspiel mit heavy petting und einem petting zoo eine vinyl 12 inch version des albums zeigt <lacht> den mann mit dem schaf beim 69 mit dem abweichenden titel eating lamb diese wurde in deutschland nach einem gerichtsbeschluss beschlagnahmt aha anschein anscheinend in amerika nicht, sondern nur in sondern nur
1: in äh, <lacht> Gut, aber ich finde auch Heavy Padding-So viel lustiger.
0: Als Eating ich. finde eigentlich beide ganz gut.
1: <lacht> ja, ist beides witzig, aber ich finde, sie ist so Heavy Padding-So viel lustiger. Ist meine Meinung.
0: Ja. Ja, ich, äh, ich finde eigentlich beide gut, aber ich finde es schade, dass sie das in Deutschland beschlagnahmen wollen.
1: Da können wir wieder auf die Ursprungsfrage zurückkehren. Ist das Satire?
0: Was darf Satire? Ich finde, das darf das man. Was darf sie? Das, das gab ja da auch. Ähm, es gab da ja auch Leute, die meinten, man könnte da Auswege finden, dass man äh, dass man einfach irgendwie Scheiße baut mhm. und dann hinterher sagt, da war Satire und dass das, keiner macht. Na, das, dass man das nicht als naja, Ausrede
1: nimmt. Naja, es, es soll ja schon ein, ein Kunstwerk sein, eine Aktionskunst auf einer Bühne oder in der Öffentlichkeit, aber jetzt eine Bank ausrauben und dann sagen, <lacht> huch, Satire? Ja. Schwierig. Also ich finde schon ich, die das mal ausprobieren wollen, aber das geht, glaube ich, nicht durch.
0: Ja, aber das ist dann, das ist im Kunst ist halt immer schwer zu bewerten. <lacht> ja. Ob das jetzt eine Kunstaktion ist oder ob du einfach nur ein Arschloch gewesen bist.
1: Also ich bin auch ein Fan davon, Satire auszureizen. Ich finde das sehr witzig. Und auch in Kauf zu nehmen, gehasst zu werden.
0: Und angezeigt zu werden und im Knast <lacht> zu sitzen.
1: Also Anzeigen gab es bisher dafür nicht. Aber, ähm, auf jeden Fall sehr viele Hasskommentare. Und... Sehr viele Fans, die uns früher gut fanden, fanden uns nach Feuerwehrschweine nicht mehr gut. Echt? Die gesagt haben, ja was ihr gegen Nazis gemacht habt, das fand ich voll witzig. Aber jetzt gegen Feuerwehrleute zu schießen, das ist ja mal <lacht> das Letzte. Haben die echt und nicht verstanden? Machen wir freiwillig. Ganz, nee, also so ein paar nicht, so eine Handvoll.
0: Okay, ich habe gerade einen Sub reinbekommen mit Twitch Prime von Trissi, danke. Ich habe wirklich den schönsten uh -huh. Rettich. Äh, ich habe auch die Kommentare damals gelesen und konnte es halt echt kaum glauben, wie viele Leute das nicht verstanden haben, dass das ein Scherz gewesen ist.
1: Wir hatten ja auch ein Konzert an dem Tag bei Fridays for Future in Erfurt, als es veröffentlicht worden ist. Und wir haben uns vor dem Konzert so beömmelt vor den Kommentaren, haben echt so ein paar vorgelesen auf der Bühne, weil wir es nicht, nicht glauben konnten. Und haben dann die Leute von der Bühne aufgefordert, einfach mal mitzumachen, zu disliken und Hasskommentare zu schreiben.
0: Aber würdest du sagen, ach, dann ist ja das Ergebnis verfälscht leider. <lacht>
1: So ein bisschen, ja. Aber es waren nicht viele, es waren nur so 100 von der Bühne, also waren es nicht so viele.
0: Aber wenn ihr jetzt, äh, also wenn man jetzt aus Fridays for Future <lacht> sieht, was gegen die Feuerwehr sagt, ist die Feuerwehr eigentlich für die CO2-Bilanz gut, weil sie Feuer ausmachen oder sind sie schlecht, weil sie, weil sie mit den Trucks Das ist Wasserverschwendung.
1: Das Wasser Verschwendung. Und, und
0: die müssen mit den Lastern fahren.
1: Eben, das sind ja keine Ele Elektroautos.
0: Aber sie machen halt Brände aus, vielleicht gleicht sich das wieder aus.
1: Naja, auch noch eine witzige Geschichte ist, dass wir eine Konzertanfrage hatten in Berlin, in irgendeinem Club. Und er meinte, er würde uns gerne buchen für eine Show, aber wir sollten bitte nicht Feuerwehrschweine spielen.
0: Aber das ist doch euer bekanntestes Lied.
1: Und da habe ich gesagt, das ist unser größter das Hit. Das müssen wir doch spielen. Und da hat er gesagt, ja, aber wir haben auch sehr viele homosexuelle Gäste und die könnten das falsch auffassen. Da habe ich gesagt, aber der Song ist doch gar, ist doch gar nicht so so homophob aufgeladen ist, also maximal das Video könnte so aufgefasst werden, nicht aber mal das,
0: aber dann kannst du ja einfach sagen, hören Sie mal zu, Guter Mann ich bin <lacht> wesentlich schwuler als Sie und wenn Sie mir jetzt was erklären wollen über Schwule pass mal auf, Freundchen, ich spiele das wann ich will
1: <lacht> da, da haben aber dann gesagt, nö das spielen wir nicht dann was ist, gar wenn die nicht? Fans kommen also bei dem nicht, nö
0: was ist, wenn ihr da einfach hingeht und sagt, wir spielen das nicht und dann spielt das einfach doch
1: Hätten wir auch machen können. Also wir haben ja auch Konzertverträge, wo wir auch drin stehen haben, dass wir ähm, uns nicht beschränken lassen in der Kunst. Aber das fanden wir doof, es zensieren zu lassen.
0: Ich wollte jetzt gerade mal hier so ein bisschen lachen, aber ähm, die ersten Kommentare sind ja positiv. Die aber letzten
1: zumindest, ja. Aber so, so die ersten und mittendrin, also da ist echt so, so ein Feuerwerk, weiß ich nicht, des Untergangs.
0: Ist das hier Satire oder echt? Also ist das einer von den Fridays for Future Leuten oder ist das ernst gemeint?
1: Das kann ich nicht sagen, aber die meisten sind schon voll echten Leuten, die das verwasch-echten okay. Hatern.
0: Geil, hast du da Lieblingskommentare gehabt?
1: Ja, es gab einen, der hat geschrieben, ähm, dass wir nach Auschwitz gehören. Warum? Ja, was äh, so, die, wegen Menschenfeindlichkeit irgendwie. Es seid so menschenfeindlich und hier gehört nach, ab nach Auschwitz. Das fand ich so widersprüchlich. Wer kennt nicht Aber Kriegsverbrechen gegen Menschenfeindlichkeit? Also ganz, ganz seltsam. Ich ja, muss vielleicht, sagen, ich hab, Vielleicht wohnt
0: ich hab, er da ja auch einfach und wollte euch auf ein Konzert einladen. Er ne? wollte euch mal live sehen. Es ist ja zusätzlich noch eine Stadt, ne? Vielleicht ist ihm das gar nicht, mehr, gar nicht mehr eingefallen, dass da halt auch mal vor vielen Jahren schlimme Dinge passiert sind und dachte einfach, hey, das ist hier meine Heimat. <lacht> Schönes Dorf, ja, komm ist mal vorbei.
1: Ist ja, mehr. Auschwitz ist ja mehr als nur das, das, das Lager. Die haben ja auch, auch noch einen Zoo, glaube ich, oder sowas.
0: Die haben noch ein Dorf drumherum. Es ist, glaube ich, nicht so groß, ne? aber ist mhm. ein bisschen doof. Also es ist, glaube ich, schon scheiße, da zu wohnen, wenn man dann irgendwie Leuten erzählt, wo man herkommt oder so. Das sorgt, glaube ich, oft zu Problem, Problemen, aber...
1: Wir hatten mal ganz kurz so ein Wortspiel und, und haben halt in unseren, unsere Biografie reingeschrieben. Traumfresser machen Konzentrationsschlager. Und das kam oh. gar nicht gut an bei den Veranstaltern.
0: Ich hatte auch mal gefordert, als, äh, als irgendwo, es war glaube ich nur im Kleinen, da habe ich dann auch gedacht, nee, das verstehen die Leute falsch. Als politische Richtung <lacht> einfach den, den Rationalsozialismus einzuführen, aber es mhm. ist, ist halt nur ein Buchstabe anders und wenn du es dann sagst und ein bisschen undeutlich sprichst, dann sagen wahrscheinlich auch einige wieder: Was hast du da gesagt? Du Nazi!
1: <lacht> Eben, es wird dann viele nicht witzig. Also ich kann darüber lachen, ich finde solche Wortspiele sehr witzig, auch solche harten weil man sich ja über, über die Sache an sich lustig macht. Man sagt ja nicht, man verhöhnt die Opfer, sondern es geht ja einfach um diesen Begriff.
0: Ja, man verhöhnt ja gleichzeitig auch die Täter, also in Ordnung. Oh, ich habe hier ich wollte eigentlich, jetzt habe ich einen falschen Button gedrückt. Ich wollte gucken, wo dieser Ort ist, aber hier wie viele Einwohner hat das? Ähm, 38.000 gerade.
1: 38.000?
0: Wie nennt man die heißen die Auschwitzer oder Auschwitz ich kann das nicht aussprechen, das ist Polnisch. Also. Auschwitz Jem. Au,
1: au, Auschwitzer.
0: Ja, okay. Ich distanziere Auschwitz mich von immer. allem, was da passiert ist. Ich finde das. Aber es käme, ich es, käme das schon
1: seltsam, es käme schon seltsam, dann im, im Tourplan zu haben. Am 18. April spielen die Traumfresser in Auschwitz.
0: Ja, das ist aber scheiße für alle, die da wohnen. Vielleicht wollen die auch mal auf ein Konzert gehen, aber keine Band will da hinfahren.
1: Oder man macht extra so eine Tour, nur durch Städte, die solche, solche Lager hatten. Aber ich glaub, das in, ist, in, manchen,
0: in manchen Städten ist das ja noch ganz normal, ich war kürzlich <lacht> in Frankfurt, ne, da gibt es ja einfach auch einen Stadtteil, der Sachsenhausen heißt und das, anscheinend stört das keinen.
1: Ist ja war immer auch so, da fahren ja auch Busse nach Buchenwald.
0: Ja, also irgendwie funktioniert es ja mit manchen von den Wörtern, geht es ja mit manchen nicht. Finde ich auch <lacht> ein bisschen komisch. Vielleicht, vielleicht wegen mhm. der Schwere, Auschwitz ne, das ja. ist ja, Auschwitz ist ja besonders dafür bekannt, das Schlimmste gewesen zu sein, ne? Oder. Nicht, dass ich quasi mich jetzt wieder verhake. Also auf jeden Fall äh, Top-Tier, wenn es um Ekelhaftigkeiten geht. Ist so, ja. ja aber äh, keine Ahnung, das ist doch trotzdem komisch, dass man irgendwie sagt: So, ja, bei den Schlimmsten, äh, da sprechen wir nicht mal mehr, mehr den Namen aus und das andere kannst du in Großbuchstaben auf dem Schaufenster schreiben und ist voll in Ordnung. bisschen komisch.
1: Man, dann kommt man doch in so eine, so eine Schwere und weiß nicht, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wo fühlen sich Menschen angegriffen und wo nicht. Mhm. Es ist immer so ein neues Ausloten immer wieder. Das merken wir auch bei uns in Texten. Ich hatte mal, ähm, ich hatte mal einen Song, in einem Songtext, der aber nicht veröffentlicht wurde, das Wort. Ähm, ja, wie heißen die, die Inuit nochmal? Ähm, Eskimos.
0: Oh, oh, ich distanziere mich von diesem Wort. Ich weiß nicht, ob man es auf Twitch sagen <lacht> darf. Echt? Ich hoffe mal. Ja, keine ich Ahnung, ich nicht. Ich weiß, dass man das N-Wort nicht sagen soll, aber ich weiß nicht, wie es mit anderen Minderheiten aussieht. Das, wuß,
1: das wusste ich halt nicht, ja? Also ich kenne es halt noch aus dem Kinderlied irgendwie. Ja. Und ja das ich habe halt dann auch diese, diese Zeile aufgegriffen aus dem Kinderlied. Und dann meinte halt eine Freundin zu mir, das kannst du nicht machen, das sagt man nicht mehr. Die heißen jetzt Inuit. Wusste ich halt nicht.
0: Okay. Warum nicht? Ich wusste das schon voll früh.
1: Und dann wurde mir nicht gesagt, ich komme ja auch aus Mösten so, und bin auf dem Dorf groß geworden da sprichst du ja eh ein bisschen anders.
0: Ja, okay. Im Osten halt, ne? Naja.
1: Und da gab es schon ganz schlimme äh, Trinksprüche.
0: Ich sollte aufhören, den Osten zu wäschen. Ich habe manchmal ein paar Ostwitze gemacht und da sind auch einige wirklich sauer geworden. Das ist wie bei euch mit der Feuerwehr. Man sagt das mit so einem Augenzwinkern, man meint das gar nicht böse. Ich habe sogar Freunde, die sind Ost... <lacht> nee, Spaß. <immer lacht> man macht einen Ostwitz und die Leute sagen so, ja, ich fand dich zwei Jahre lang gut, aber das geht zu weit.
1: Wenn man es mit einem gewissen Augenzwinkern macht, ist das doch kein Problem. Also ich mache auch über ja. alles Witze. Also über, über, über Thüringen, über den braunen Osten.
0: Seid ihr denn so braun? Ihr habt doch die ganze Zeit den Ramelow gehabt.
1: Genau, die letzten fünf Jahre und jetzt hatten wir ganz kurz den Kämmerich für einen Tag und jetzt gibt es halt einen neuen. Es geht sehr schnell gerade.
0: Ich habe mich damit ehrlich gesagt gar nicht so genau befasst, aber ich glaube, das ist wieder mal so ein Thema, wo man eigentlich keine richtige Meinung haben kann, ohne dass Leute direkt sauer werden und äh, einen irgendwie auf sämtliche erdenklichen Arten fertig machen wollen und dann ja, versuchen dich irgendwie platt zu machen.
1: Ausgehts ja, am halt Beste, sagt Robin.
0: Ja, ich, ich habe das ehrlich gesagt nicht so genau verfolgt. Ich habe nur ein paar, ich habe äh, hab bei Robin in den Stream geguckt, als sich Franz darüber <lacht> aufgeregt hat. Und äh, ja. dann habe ich schon an der Tonlage gemerkt, okay, das ist, äh, das ist ein emotionales Thema. Da werden einige sauer. Das äh, äh, sage ich besser erstmal nichts zu. Erstmal ein, <lacht> ein bisschen abkühlen lassen.
1: Es sind ja auch sehr viele sehr empfindlich. Das finde ich halt ja. sehr schade.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe mir ja, da aber wenig zu Zum antreten,
1: Punkt also. Satire. Wenn, wenn es von einem satirischen Hintergrund ist, ja da finde ich, kann man schon einiges sagen. Ich habe erst gestern zu einem, zu einem Kumpel gesagt, ähm, wenn jetzt Serdar Sumuncu zum Beispiel einen Judenwitz macht, ist es ja ein Unterschied, als wenn es jetzt Bernd Höcke macht zum Beispiel. Ja, oder irgendein Neonazi. Wahrscheinlich, ja. Weil der Hintergrund ein anderer ist. Also bei, bei Neonazis die machen sich ja wirklich über die, die Menschen lustig. Und wenn Satterst du so Mundstuhl so einen Witz macht, ist es ja eher so ein Ding, ähm, wir lachen über diese Vorurteile.
0: Aber in letzter das... Zeit ist das, also das war ja früher mhm. allen bekannt, kam mir zumindest so vor. Ich, ich spreche jetzt nur aus meiner Sicht. Also als ja. ich angefangen habe, mein YouTube-Zeug zu machen, da wurde eigentlich relativ viel durchgehen lassen, weil man gesagt hat, okay, das sind alles Scherze. Aber mhm. in letzter Zeit habe ich das mitbekommen und auch am eigenen Leib erfahren können, dass andere Leute... Innerhalb der letzten, würden wir sagen, ich sagen, so drei, vier Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass die einem da den Kontext umgedreht haben. Du machst was mit einem satirischen Kontext und dann wird dann wird dir unterstellt, nee, nee, das ist nur vorgeschoben und eigentlich meinst du das ernst. Also das...
1: Ja, stimmt. das war bei, bei, bei dir ganz krass, ne? bei dieser komischen Doku, die es da gab. Ne? Das war ja, wo du so falsch dargestellt worden bist.
0: Ja, ja, da kam er dann auch direkt. Ah, der meint das, <lacht> der, der macht den Witz jetzt nur als Vorwand, um eigentlich äh, das wirklich zu verbreiten. Und selbst wenn man denen wirklich ganz klar sagt, nee, das ist ein Witz, ich kann ihn euch auch nochmal erklären. Und dann wird mhm. trotzdem gesagt, nee, 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 du meinst es bestimmt schon ernst. Und das, ich habe das Gefühl, das war früher nicht so schlimm. Vielleicht ist auch nur meine Sicht da drauf.
1: Wir haben auch als, als Band angefangen, tatsächlich auch ein bisschen... <lacht> bisschen seriöser auch auf solche Fragen bei Interviews zu agieren. Als wir angefangen haben, die ersten zwei Jahre, haben wir halt diese, diese Rollen durchgezogen, was wir auch in den, ja. Songs, in den Songs darstellen, haben aber gemerkt, dass wir sehr viele abstoßen damit, unfreiwillig, auch Leute, die auf deren Seite wir eigentlich sein wollen. Und Wir fangen jetzt schon an auch zu sagen, okay, Feuerwehrschweine ist eigentlich eher eine Kritik an, an dem und dem. Weil es doch auch... An vielleicht Feuerwehr. Vielleicht <lacht> auch Sinn macht. Also ich würde niemals... Niemals von einem, von einem Song sagen, Achtung, es folgt Satire. Ja, das Aber man ist kann schon ja, scheiße. Wenn man, das? wenn man über das Werk spricht, kann man dann an der schon sagen, Leute, es ist halt ein Song es ist Satire und das ist ja dann ein Unterschied, finde ich zumindest.
0: Ich habe mich das auch neulich gefragt. Ich habe bei manchen Videos oben in der Ecke dauersatire sendung eingeblendet, so wie andere Dauerwerbesendungen mhm. da stehen haben. Und... <lacht> äh, ich habe mit meinem Kumpel Lezina geredet, der auch hier auf Twitch streamt, Grüße gehen raus, äh, der hat gesagt, dass er das auch irgendwie schwierig findet, wenn äh, das jetzt ein Tanzverbot oder ich auf YouTube oder Twitch machen, dann weiß das ja nicht jeder, der einschaltet, dass das satirisch gemeint ist und wenn man ja. das dann, man solle das dann danach erklären, aber ich fand eigentlich, wenn ich jetzt jedes Mal hinterher sage, Achtung, war Satire, dann machst du halt viele Witze sehr kaputt, weil Genau. Leute, die es nicht verstehen, manchmal Teil des Witzes sind und das ohne die dann nur noch halb so lustig ist. Aber
1: es wird mir auch spannend, wenn wir auf einer Open-Air-Bühne spielen, bei, bei Stadtfesten zum Beispiel und Leute an der Bühne vorbeilaufen und dann von uns Songs hören wie: Der Syrier, nee, die Syrier haben noch ihr Syrien, aber wir haben bald keine Heimat mehr. Da wissen die Fans schon oder die den Song komplett hören, dass das satirisch gemeint ist, aber. Die, die Oma, die vorbeiläuft, die guckt erstmal, hä? Was singt der da eigentlich? Das ist ja auch ein, ein Effekt letztendlich.
0: Ja, ich habe auch bei einem Festival was ähnliches erlebt. Du kennst wahrscheinlich die Band KIZ, oder? Ja, klar. Ja, ich war bei, die war bei einem Auftritt von denen und ähm, ein Stück weg von mir stand so ein, so ein Mädchen mit so einem richtig großen Antifa-Pullover, ne? Und die ja. hat erst die ganze Zeit mitgetanzt und mitgesungen und fand das voll cool. Und dann haben die das Lied Biergarten Eden gespielt was halt ja. so von vorne bis hinten so eigentlich total ironisch ist, was jeder Idiot versteht. Und dann hat sie, ich, sie so demonstrativ stehen geblieben, hat so einen Schmollmund gezogen und Mittelfinger Richtung Bühne gezeigt, das ganze ja. Lied über. Danach haben sie dann Hurensohn gespielt und sie ja. hat weiter getanzt. Das kenne ich, das ich auch ist, von Ich stand uns, von so daneben und dachte, Shows. hä, du, das, das müsste dir doch gefallen, wieso kapierst du das nicht? Bist du komplett doof? Und ich habe es dir natürlich nicht gesagt, aber ich habe es rübergeguckt und dachte, hä, eben warst du noch Fan und jetzt Machen die so ein ironisches Lied, was eigentlich von der, von der Botschaft dahinter jetzt ihr gar nicht mal so fern sein sollte, aber sie hat es echt nicht kapiert und hat die ganze Zeit Mittelfinger gehoben ne, und danach weitergetanzt. Das, das kenne ich auch. Das ist, das gleiche, ist so komisch. Das gleiche
1: passiert auf einem, auf einem Campusfest in irgendeiner Stadt. Hat auch dann beim, beim, bei allen Songs, die wir vorher gespielt haben, hat so eine Frau mitgetanzt und, und hu äh, geschrien und alles Mögliche. Und als wir dann Lachmann gespielt haben, wo wir ja eine, wo wir ja rechtspopulistische Aussagen aufgreifen, ähm, und überspitzen, hat sie angefangen, vor allem meine Stinkefinger zu uns zu zeigen. Und hat gerufen, ekelhaft, ekelhaft. Hat irgendwelche Fuck-AfD-Aufkleber auf die Bühne geworfen. <lacht> okay. Und ich dachte, Mädchen, spiele ich so eine Stunde satirische Songs über Kannibalismus. Und, über alles <lacht> und das nimmst du jetzt also ernst. Toll.
0: Ja, es gibt halt auch super viele, die... Die, äh, das hat Zerdos hat Ramoncu auch schon mehrmals gesagt, da gibt es äh, etliche Leute die kommen zu seiner Show und klatschen sich eine Stunde lang auf die Schenkel, wenn alle Gruppen durchbeleidigt werden und sobald es ja. dann sie selber trifft oder irgendeine Gruppe wo sie es nicht in Ordnung finden, sagen, also, also also der geht jetzt zu weit also nee, alle Witze okay, aber der nicht
1: War das nicht bei South auch so dass der, der Synchronsprecher von, von Chefkoch ja. dann ausgestiegen ist der, als sein Ton angegriffen worden ist, das finde ich halt ja, ja. blödsinnig ja.
0: Vor allem war es nicht mal das erste Mal. Die haben sich <lacht> vorher schon mal ähm, nicht direkt über Scientology lustig gemacht, aber sie haben sich über David Blaine lustig gemacht und haben blaine gemacht. Und das waren auch schon eine ganze Menge Scientology-Seitenhiebe. Aber es war halt mhm. nicht so deutlich. Und dann kam wirklich Tom Cruise vor und Scientology und dann hat er gekündigt, deswegen. <lacht> Weil er gesagt einfach. hat, ja, Witz über alle in Ordnung, aber nicht Scientology, das geht zu so weit.
1: Ich bin halt, ich bin ja auch eine, eine Minderheit, ja, ich ich oute mich jetzt mal als, als, als Veganer und, und äh, nicht, nicht und heterosexuell.
2: Ossi.
1: Und Osti. Und gerade bei Witzen über meine Gruppe kann ich ja mitlachen, weil ich halt verstehe. Wenn, ja. Natürlich muss es auch einen gewissen Intellekt haben. Ja, Einfach nur, nur zu sagen, irgendwie scheiß Ossi, scheiß Schwuchtel, scheiß Veganer. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber wenn es irgendwie klug und witzig gemeint ist, ist es doch witzig. Gerade dann.
0: Also, ich kann schon verstehen, wenn zum Beispiel, wo du gerade das mit Veganer meintest, dass man da nicht mehr mitlacht, wenn äh, dir jemand zum hunderttausendsten Mal sagst, du, äh, du isst meinem Essen das Essen weg, weil du dann denkst, ja, den ähm. Witz, den habe ich jetzt schon hundertmal gehört. Es ist halt, ja. äh, ist jetzt halt nicht mehr so lustig, ne? Aber dass man jetzt auch nicht irgendwie sagt, wie kannst du es wagen? Aber man, dass man es nicht lustig findet, ist ja jedem selber überlassen. Aber ich ja, denke, man sollte trotzdem schon so den anderen erlauben, den Witz zu machen, ne?
1: Sowieso. Also, es ist ja nicht, nicht verboten. Letztendlich. Klar nervt es mich auch, wenn ich dann immer den gleichen Spruch höre. Aber prinzipiell ist es doch, ist es doch okay. Mhm. Wenn es einigermaßen klug ist, tatsächlich. Und auch da wieder muss man sagen: Ich finde halt Satire, die, die Grenzen werden ja, muss jeder für sich festlegen. Also es klar, wenn es anfängt. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, oh Gott, mein Kind wurde entführt, wie bei, bei Maddie damals. Mhm. Wenn die darüber Witze machen, finde ich es halt nicht witzig. Ja. Aber man macht ja diesen Witz nicht weil man das lustig findet, dass das Kind weg ist. Es ist ja meistens eine ne Kritik an ganz anderer Stelle. Macht sich ja über, über die Medienwirksamkeit lustig und über die, die ganzen Artikel, ja, die sich über die Medien halt da. verstehen
0: viele nicht. Ich meine, bei Dorian war das auch so, dass der halt in, in diesem VBT-Kontext sich überlegt hat, wie weit kann ich das ausreizen und so hart mhm. provozieren, dass das halt nicht mehr geht quasi. Ne, Weil ich ähm, ne, weiß nicht, wer VBT kennt, wahrscheinlich die meisten von euch da, also wenn man jetzt nicht nur die Dorian-Runden kennt oder meine, sondern halt äh, generell, da kommen doch einige Gestalten rein, die sagen, ich bin hier der krasseste Ficker und ich äh, breche so viele Tabus und ich sage so viele böse Dinge. ne? Und wenn ja. er dann einfach sagt, so ich lege noch eine Schippe drauf, das äh, wurde dann auch nicht mehr in dem Kontext gesehen, dass das einfach in dieser Turnierveranstaltung ist, sondern wurde gesagt, oh, der hat hier aber die Line gesagt und auch ganz geschickt dann manchmal, da gibt es dann zwei Strophen und die eine wird weggelassen und so und gesagt, naja, das ist ja egal, dass der in der zweiten das alles aufklärt, sondern wir zählen jetzt nur die erste, wir nehmen jetzt hier zwei Zeilen raus und ganz schlimm, was der gesagt hat. Das war mhm. ja auch krass, also diese ich weiß nicht, ob Satire ist halt so ein schwieriger Begriff, ob man das jetzt so nennt oder nicht, aber ähm, ja, er hat ja auch äh, in dem einen... Es ist ja auch nicht, ja nicht alles
1: Satire gleich, was lustig ist, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber zum Beispiel diese diese ähm, diese äh, gemeine Aschehaufenlein, die äh, Reik Anders auch äh, so oft aufgegriffen hat und so schlimm fand, äh, die kam ja in der ersten Strophe von einem Lied, wo dann in der zweiten Strophe eigentlich äh, der Gegner als rechts bezeichnet wird und äh, Dorian mhm. die ganze Zeit so, äh, so Sachen sagt, dass der, dass der ähm, ein rechter Schwachkopf ist und sowas und das zeigt man dann mhm. halt nicht, ne? um so ein Bild ein bisschen zu zeichnen. Das finde ich dann wiederum unfair, also das gab's es auch von Kai, schon, gab's über Kai
1: Ka Z gab das auch mal, die haben, haben da auch diesen Song, ähm, Affe und ein Pferd, mhm. und haben die auch, dann hat die Bild auch, glaube ich, geschrieben, diese Band spielt bei Wir sind mehr in Chemnitz und, und singt Sachen wie ähm ja, ja, ich Selbst, Selbst Selbstmordattentat bei den Sachazines, aber lassen halt die Zeile weg, die es wieder auflöst, wo, die, wo sie singen, ich trinke zwei Liter Cola mit Mentos.
0: Aber es wurde auch äh, sich über eine andere Zeile beschwert. Äh, Tarek hat, glaube ich, gesagt, ich ramme die Messerklinge in die Journalistenfresse. Und mhm. äh, da haben sich so viele aufgeregt. <lacht> und äh, Aber was, was bei Wir sind mehr, was das noch getoppt hat, fand ich, war, äh, unser werter Freund Tarek hat sich darüber aufgeregt, dass auf der Bühne zu wenig Schwarze gestanden haben. Das müssten äh, Und ich habe da halt mhm. durchgezählt und gerechnet. Das waren, glaube ich, also diese Nura von Sixton war da und Tarek von KZ war da, ne? Ja. Und äh, insgesamt an Musikern, ich habe die halt durchgezählt, waren es, glaube ich, 20 Musiker. Ne? Und ähm, mhm. ja, davon waren halt zwei schwarz, also 10 Prozent. Und du hast eigentlich nicht mal in der Gesamtbevölkerung 10% Prozent schwarz. Deswegen <lacht> weiß ich gar nicht, was er wollte, aber wurde Das halt ist auch so, eine,
1: so eine Frage, ja. Man kann es halt nicht erzwingen.
0: Da wurde dann gesagt, hier, das geht doch um Rassismus. Wo sind denn die ja. ganzen Schwarzen auf der Bühne? Warum sind das denn nur zwei? Und Ja, es waren generell halt nur 20 Musiker da. Also... <lacht> Ja, es, also,
1: ne? es ist schwierig, das, das, das zu erzwingen. Also wenn es einfach kein, keine Nachfrage gibt von solchen Personen, dann ist es halt, halt so. Also ich kenne das von, von Parteiverbänden, äh, Freunde von mir, die in Parteien sind, die auch sagen, dass sie teilweise gezwungen werden, vom Vorstand ähm, eine gewisse Frauenquote im Vorstand zu haben. Aber wenn sie einfach keine Frauen haben, die sich bewerben, die sich aufstellen lassen wollen, was willst du denn dann machen?
0: Ich glaube, das Patriarchat abschaffen will ich dann machen, damit die dann doch Bock haben, da reinzugehen.
1: Ja, gerne, kann man ja machen. Kann
0: man ja machen, ja. Das habe ich auch, ich hatte das bei Twitter gesehen, dass, dass glaube ich, Katharina Bali gesagt hat, 50% Frauen mindestens oder äh, ziemlich genau und das ist, ein Paritätsgesetz gab es doch. Und dann habe ich mal mhm. geguckt, wie viele, wie viele weibliche Parteimitglieder es überhaupt gibt. Und ich glaube, die Grünen waren Platz 1 mit 40%. Und äh, mhm. es gab aber auch Parteien mit unter 20. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass so eine Partei mit 15% Frauen und die müssen 50 davon in den Vorstand wählen, da ist dann für doch manche Quatsch. Posten vielleicht einfach gar keiner da.
1: Das ist halt Quatsch, ich weiß nicht. Ich glaube, was ich überraschend fand, ist, dass die AfD den meisten Anteil an Migranten in ihrer Partei hat, also im Bundestag.
0: Tatsächlich, also ehemalige Polen oder wie, die dann aus den. Ja, ja so, solche Sachen, genau.
1: Ah, okay. Das fand aber, ich sehr spannend.
0: Zählt das noch als Migrant, wenn du, mhm. äh, das zählt, wenn du
1: doch wenn, technisch gesehen schon.
0: Wenn du aber, äh, ich glaube so, ich habe auch Vorfahren, die, ähm, die, die aus den Teilen kommen, die damals Deutschland waren und heute Polen sind. Ich glaube, wenn in der Geburtsurkunde steht, dass es damals Deutschland war, dann bist du trotzdem Deutscher, oder? Das geht nicht nach der Stadt, soweit ich weiß.
1: Na ja, also sowieso. Also ich finde sowieso ist es Quatsch, immer zu sagen, ich bin Pole, ich bin das, ich bin das. Ja. Ich kenne eh nicht viel von diesen Nationalitäten.
0: Aber gibt es da eine Aufschlüsselung, woher die Migranten in der AfD kommen?
1: Also optisch will ich schon sagen, eher was wie so so, so Nachbarländer irgendwas? Ja, ja, so, so Nachbarzeug. Also die haben keine schwarzen oder, oder arabischen Leute im, im Bundestag. Es gibt sie, sie haben auf jeden Fall auch in der Partei, Dunkelhäutige und so, aber es gibt, das sind eher Ausnahmeerscheinungen.
0: Ich kenne einen, ähm, der war, der hat mal mit meinen guten Freunden Bleilo und Kameramann sich, äh, sich gestritten in einem Podcast, äh, so ein YouTuber auch, der, der, äh, der ist AfD-Mitglied und kommt, glaube ich, aus Eritrea oder seine Eltern oder so und äh, der war auch ja. der war auch im MC Boogie Podcast und hat sich da mit Markus Steiger gestritten. Das war ein sehr amüsanter Podcast. Ähm, ich will eigentlich gar keine Seite da einnehmen, guckt den einfach selber. Ich will euch nicht spoilern, aber es, es ging sich hier. Ich kenne eine, eine
1: Rede, ich kenne eine, eine Rede von dem Politiker, und der einen ganz starken afrikanischen Akzent so Sachen sagt, wir müssen aufpassen, dass Europa nickt von Schwartz Nee, Das wäre anders.
0: Wär anders. Da gibt es ja, ja. zwei, drei. Das ist ein, der kann sehr gut reden.
1: Ja, es gibt noch so einen, der hat so, einen, der hat so einen Podcast auch mit einem, mit einem Neonazi, also mit so einem ehemaligen Nazi Bassisten. Ja, ja, ich und glaub, der andere ist schwarz. das finde ich ja richtig albern.
0: Ich glaube, da gibt es so zwei, drei, ja, ja, ich habe da auch einiges mhm. gesehen. Aber Der, den ich meine, das war ähm, das war in einem 100% Real Talk Podcast von MC mhm. Boogie und Belasch. Und was ich bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob du MC, MC Boogie kennst. Mhm. Äh, der redet in der Regel sehr, sehr viel. Das ist so ein, so ein Berliner Gangster-Rapper, ich glaube immer noch, früher mehr, jetzt heute auch ein bisschen. Er führt auch Interviews und macht... Ähm, und äh, macht halt seinen Podcast. Und normalerweise redet er wirklich sehr, sehr viel. Und er redet den Gästen auch häufig dazwischen. Das sagt er auch selber. Und in, mhm. in dem Podcast ne, mit Markus Steiger gegen den AfD-Typen, da hat er so die ganze, die ganze Folge fast gar nichts gesagt. Weil er, glaube ich, richtig Schiss hatte, dass er da was Falsches sagt.
1: Ja, es geht schnell, <lacht> ja. ja. Aber, aber aus welcher Sicht denn? Also hatte er Angst, da reinzukretschen einfach? Und, und also, also aus welcher Seite hat er Angst, was Falsches zu sagen? Ich
0: glaube beide einfach, dass er da was Flapsiges, irgendeine Bemerkung sagt, die dann jemand in den falschen Hals kriegt und äh, dass er da vielleicht mhm. irgendwie halbwissend, ähm, Halbwissen hat und äh, ja, dass er, dann, dass er dann da auf den Deckel bekommt.
1: Ja gut, kann, kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich passe ja auch auf, <lacht> dass ich Sachen nicht sage, wie jetzt das E-Wort
0: das E-Wort. Ich frage mich, was man macht, wenn man einfach, wenn einem die Buchstaben ausgehen. Ich meine, du hast ja nur 30, wobei ne, mit SZ kann ja keins anfangen. Also hast ja eigentlich nur 29 Buchstaben. Was machst du denn dann irgendwann? Also wahrscheinlich für ja.
1: Gebärdensprache.
0: Ne, aber ich meine, was, was sagst du denn? Du hast ein N-Wort, hast ein E-Wort. Was Homosexuelle angeht, hast du ein S-Wort. Dann hast du wahrscheinlich was. Äh, was orientalische Leute angeht, noch das K-Wort und irgendwann das. F, du... Das F-Wort
1: bei Frauen, das F-Wort.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich dachte gerade Frauen... F F
1: nee, das ist <lacht> noch nicht schlimm genug.
0: Ja, aber dann, äh, dann irgendwann, irgendwann hast du manche Buchstaben doppelt belegt. Und was machst du dann?
1: Und das, dann sagst du das, das zweite N-Wort, was später kam. Das
0: ist mir tatsächlich... Also, mir, mir fällt ein, wie ist das in der Schule mal passiert? In der 10., glaube ich. Da hatten, wir, ähm, da hatten wir eine Mitschülerin, die war halt äh, dunkelhäutig und äh, irgendwie, war die, irgendwie musste man die rufen oder keine Ahnung, worum es ging. Irgendwie hat, äh, haben Leute darüber geredet dass man irgendein bestimmtes Wort immer, dass man das rufen könnte, dass sie dann sofort herkommt und ausrastet. ne? Und die haben gesagt, ja, das Wort mit N, du weißt schon. Und ich dachte, ich habe vor lange überlegt und ich dachte, dass der Nutte meint. Und erst nach längerer Zeit habe ich dann gesagt, Moment, Moment, die ist ja auch noch dunkel. Ah, das, das andere mit N. Das soll mir gar nicht klar in dem Moment. Ja, ja, weiß nicht, ich habe das, das nimmt man ja auch nicht so wahr irgendwie, wenn man, ich habe das manchmal auch mitbekommen, dass Leute, die so sich richtig Mühe geben, <lacht> irgendwie... Äh, antirassistisch zu sein, dass die da einfach viel mehr Auge drauf haben und ich einfach so Leute einfach wahrnehme, als das sind halt mhm. meine Kumpels. Zum Beispiel, ja, ich, ich hatte lange Zeit einen Freund, mit dem wir irgendwie was, ähm, also ich war, war mhm. zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, schon sehr lange mit dem befreundet und mit meiner Ex-Freundin und er ist halt äh, auch dunkelhäutig gewesen und wir sind irgendwo hingefahren und äh, irgendwann, als er weg war, hat, meinte sie, sag mal, meinst du, das ist irgendwie komisch, dass ich hier auf dem Beifahrersitz sitze und der halt hinten sitzen muss? Und ich dachte, äh, wieso? Mhm. Ja, der ist doch, ist doch schwarz. Und ich dachte, äh, hä? Das <lacht> ja, ist, ja auch, das ist äh? ja auch
1: eine Form von Rassismus. Ich, ja, finde, man ich, sollte ich ihn einfach gleich behandeln. Ich bin da, ich da gar nicht sagen, drauf uh.
0: gekommen. Ich dachte einfach, okay, meine Freundin sitzt <lacht> halt vorne neben mir, mein Kumpel sitzt hinten und alle anderen mhm. Kumpels haben auch da gesessen. Und trotzdem ist... und Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch, dass voll oft Leute da so... Da irgendwie dann auf einmal so richtig krass ein Auge auf was werfen, was eigentlich den Personen selbst auch gar nicht so wichtig gewesen ist, weil er hat sich nee, da keinen Moment nicht. drüber beschwert. Er hat es wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass es irgendwie, dass man da irgendeine Parallele ziehen könnte, wenn man sich ganz doll Mühe gibt.
1: Ja, ist ja auch so die Frage, ne, ob man nicht manchmal das erste Rassismus macht, wenn man es thematisiert.
0: Mhm. Fakt, ich hab schon mal... über Politik.
1: Ja, komm zurück, <lacht> wir machen was anderes. Wir reden über <lacht> <lacht>
0: Also ich würde sagen, wir haben aber uns das jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben, also nee. Ich habe gelernt, man kann schon eigentlich zu Politik was sagen. Problematisch wird es, wenn du bestimmte Wörter benutzt. Wir haben immer geschickt drum geredet, glaube ich.
1: Ja, bewusst. Also ich habe es gelernt <lacht> inzwischen.
0: Man kann, zu, man kann echt auch, man kann zum Beispiel zu, ich habe jetzt äh, kürzlich ein Video zur Tamponsteuer gemacht. Ich glaube, mhm. hätte ich da das Wort Feministen öfter verwendet, dann hätten sich einige Leute sehr drüber aufgeregt. Ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt. Und wenn ich gesagt hätte, die Linken oder die Feministen, dann hätte es wahrscheinlich schon an manchen Ecken Applaus gegeben und an manchen Ecken mhm. äh, äh, Ärger. Aber man kann auch... Ja, Julius Applaus, über so kommt, immer.
1: Applaus kommt immer von irgendwo her.
0: Ja, kam auch. Aber das war doch erstaunlich mhm. positiv. Es gab nur zwei, drei Kommentare, die die äh, gesagt haben, wie jetzt, äh, du findest das äh, jetzt nicht so uneingeschränkt super. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber... Ähm, Glaube ich nicht, nee. Ja, also, ich, hast du es mitbekommen? Jetzt zum 01.01. .01. Ja. Wurde, wurde die Steuer auf Tampons gesenkt von... 90. Das ja, das ja, ja. Ja, und dann ich, hatte ich halt dazu gesagt, ja, ist ja an sich ganz nett, aber es... Äh, die meinten halt, ja, das ist hier Diskriminierung, weil unser Produkt, was nur Frauen kommt, ausgerechnet das kostet 19% und hier wird nicht an uns gedacht, aber es gibt halt so viele Sachen, wo irgendwie die eine Sache 7% und die andere 19% kostet, weil das einfach mhm. das deutsche Steuersystem komplett komisch ist. Klopapier zum Beispiel hat 19% Steuer und man sagt eigentlich, man macht den ermäßigten Satz auf Dinge, die Grundbedarf sind, ne, oder ja, ja. Die, die man auf jeden Fall braucht. Und da wurde gesagt, ja, aber Tampons braucht man doch auf jeden Fall. Und ich dachte, ja, Moment... Ähm, Klopapier und Shampoo auch, aber...
1: Ne? Nö, brauchst du nicht.
0: <lacht> ja, gut. Aber kann... nicht,
1: dieses, dieses Video von dem, war das bei Frauentausch, wo er die Frau fragt, weißt du, wie ich mir den Hintern... Hintern aber der Büsche. braucht
0: auch Klopapier, also nur wenig. Aber, aber nur eins. Ja, aber, aber nur, nur eins. eins. Aber er braucht es trotzdem.
1: Mhm. Oder die, diese, diese Klos, wo dann so Wasser von unten kommt. Kennst ja, das gibt's auch. In, in, in Asien.
0: Es gibt so, äh, diese Hannah Dette hat so eine Popo-Dusche, sie hat so, ein, so eine kleine... So eine Ach, die Frau, die, die Frau
1: finde ich nicht gut.
0: Da hältst du dir so, so einen kleinen Schlauch an den Arsch und spritzt es halt so weg mit Wasser.
1: Das ist ja auch umweltfreundlicher. Uh, ist auch umweltfreundlicher. Ich weiß nicht, wie viel,
0: wie viel ähm, Wasser könntest du verbrauchen, um das äh, zu rechtfertigen? Wasser verschwenden sollst du ja auch nicht. Da müsstest du mal eine Rechnung geben, wie viel Wasser einem Blatt Klopapier entspricht.
1: Hi, guck, ich mein... mein, mein äh, Hallo. Freund, kommt gerade zurück.
0: Ja, man sieht nur die Hand.
1: Ja, mit Recht. Man sieht nur die Hand. Willst du de de dein Gesicht offenbaren, dann willst du es nicht offenbaren. Ja, du hast die Kamera halt verstellt. Ich habe sie verstellt, genau. Ich bin nicht alleine, liebe Leute. <lacht> man glaube, sieht ihn nicht. <lacht> das Fenster hier. Das Fenster. Das Fenster ungefähr, wenn du hinter mich kommst. Hallo. Geil. Guten Tag. Guten Tag.
0: Ist das dann, nee, das ist nicht eine live übertragen. Das ist, wir Doch, sind, das wir sind li live.
1: Nur ich. Wir sind live gerade. Schön. Immer noch. Und? Ja, also liebe Leute, es fiel mir lange Zeit schwer. Ich habe gemerkt, dass ich immer weniger auf Frauen stehe. Und äh, ich will euch jetzt meinen neuen Freund präsentieren. Satire. Äh, äh, <lacht> ja, das, das war der Miguel Pablo-Moment.
0: Ja, hast, hast warte mal, du, du hast ja eben, ich habe da glaube ich drüber geredet, aber du hast gesagt, du bist ja nicht ganz hetero.
1: Ich bin nicht ganz hetero, nein.
0: Hast du dich äh, über Miguel Pablo geärgert, weil der sich äh, quasi als, als homosexuell ausgegeben hat, obwohl das nicht ist?
1: Ich fand's dumm. Also ich weiß nicht, ich habe es halt nicht verstanden, was es soll. Ja, ich, ich habe verstanden, was es soll. Er will halt viel bringt. Geld kriegen. Und da hat ja, gesagt, eben. oh,
0: Platz 1 in den Trends. Das war aber einfach. Ich musste nur einmal diesen Typen knutschen und sagen, hallo, ich bin schwul.
1: <lacht> das war's. Nee, also ich ich, ich habe es schon so ein bisschen geahnt. Also dieses Coming-out, das war nicht so glaubwürdig.
0: Ja, nicht so ganz, vor allem, wenn man den schon vorher kannte, der hat äh, der hat schon einige Male Dinge behauptet, die dann doch nicht so ganz gestimmt haben, das war jetzt nicht das erste Mal, dass er gelogen hat, der hat vorher auch sehr homophobe Sachen gesagt manchmal, dann äh, hat er auch irgendwie Ex-Freundinnen gehabt und so weiter und plötzlich sagt er, ja, nee, äh, das war alles gelogen, ich bin jetzt doch schwul und da haben ja dann noch einige gesagt, ja, bitte hatet den nicht und ja, weiß nicht, ich habe den da weder gehatet noch gelobt, weil ich dachte, nee, ich warte erstmal ein, zwei Monate, der Junge liegt bestimmt und wer, wer hätte es gedacht, Er hat gelogen.
1: Es ist halt einfach schade für Leute, die sich halt wirklich outen wollen und dann wird er nicht geglaubt, das finde ich halt so schade.
0: Ich fand es halt besonders frech, dass er am Ende noch gesagt hat, das wäre ein Experiment ja. und er wollte testen, wie schwulenfeindlich Deutschland ist. Und da dachte ich, nee, jetzt hört es aber auf, du kleines Arschloch. Das geht doch anders. Das hätte man auch anders machen können. Du wolltest in, in die Trends kommen, ich weiß es doch
1: ganz genau. Lass uns mal über Musik reden.
0: Über Musik, Leute.
1: Was für, was für Musik hörst du eigentlich? Ich, ich schätze dich so ein als, als, so, als so, also ich kenne dich ja so ein bisschen, aber ich schätze dich so ein bisschen als Metalhead ein.
0: Nee, das wird immer wieder gesagt, aber ich kenne tatsächlich ja. ganz wenige Metalbands, die ich mag. Es denken immer alle, dass ich Metaler bin, aber ich bin eigentlich echt kein großer Metal-Fan. Wenn, Wenn ich Genres sortieren müsste, die ich höre, da wäre Metal wahrscheinlich irgendwie maximal Platz 10 oder so.
1: Oh. Uh. Also ich... ich bist ich, du eher so der, der, der Pop-Typ?
0: Ja, Pop finde ich klasse. Also hier dieser, ähm, dieser Max Burani, oder wie der heißt. Der <lacht> genau ist... Genau der. Dieses Lied da, wo der, der singt über, über Freiheit und Freunde <lacht> und so. Und äh, Herzschmerz. Das ist aber gute
1: Musik. <lacht> da bist du aber ein, ein Deutschrap-Fan, oder? Wenig. Deutschrap.
0: Wenig. Also ich höre Rap mag ich teilweise, aber selten deutschsprachig. Ich habe das selber manchmal mhm. gemacht, aber nur weil das einfach ist.
1: <lacht> das ähm, mache ich auch so.
0: Ich habe es ich mir nicht so einfach gemacht und Autotune auf 80 BPM gemacht, wo man dann auch einfach die, die, den gleichen Satz einfach 16 mal sagt und dann ist der 16-Zeiler mhm. voll. Ähm, aber äh, ja, äh, Rap kannst du halt lernen, wenn du kein Instrument kannst, <lacht>
1: wenn du die Tonhöhe nicht Das mache ich ja auch. Also ich bin ja auch, auch ein, ein Rapper, äh, weil ich nicht ausreichend singen kann und keine Instrumente spiele aber also, mich irgendwie durch, durchwursteln will.
0: Also Takt treffen fällt mir generell einfacher als Tonhöhe treffen, wobei ich das manchmal mhm. auch nicht hinbekomme. <lacht>
1: aber ich kann beides nicht, also ich bin weder gut im Takt noch irgendwas. Ich kann nur gut rumhüpfen und rumtanzen und ablenken davon, dass ich nichts kann.
0: Ja, aber ähm, sonst, warte, äh, zählt Falco als Deutschrap?
1: Ja, deutschsprachig auf jeden Fall. Dann bist ein also, ja
0: Deutschrap-Fan.
1: Tatsächlich ähm, ist ja ähm, der Kommissar, also sein erste Single, ähm, der erste Rap Song eines Weißen in den US-Charts. Vor Eminem. Na ja klar, lange vor Eminem. Der war ja 1982 kam Kommissar und Eminem kam ja erst 1900 irgendwas oder 2000 sogar erst.
0: Soll ich mal äh, das, das meint von allen Leuten <lacht> blauen, die nicht so oft in diesen Stream gucken? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, wer würdest du sagen ist der erste deutsche Rapper?
1: Thomas Gottschalk.
0: Fuck, woher weißt du das?
1: Das weiß ich als Rapper.
0: Du Penner, ich wollte, jetzt hast du den Witz so hergenommen, aber alle erzählen immer... Hättest du den nicht fragen dürfen. Scheiße, jedenfalls, <lacht> hier, Advanced Chemistry, ne? 92 ja. erst, 92, alle sagen immer Torch, 87 gegründet, ja?
1: Ähm, nee, Falco war noch früher, Falco war ja 82.
0: Okay, Falco, wann war das erste falco zeugs Hier, Anfänge 77, oh... Aber das ja, erste sie, also dadurch, war erst 81.
1: Aha. Genau, ja, er hat erst 81 gerappt, glaube ich.
0: Okay. Und hier, hier, Fanta 4 gibt es auch noch, ne? Fanta 4, wenn man das so Auch 90er. Wann haben die angefangen? Gründung. 90er. 86. So. Und
1: doch so früh. Oh.
0: GLS United. Haced the Hip, hop the Hip. Thomas Gottschalk, 1980. Erster deutscher oh, Rap-Song.
1: Uh, uh. Wow! Er, der ich
0: erste deutsche Rapper war fucking Thomas Gottschalk. <lacht> also einer von dreien. Das waren nur noch äh, er hier und er hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Aber Thomas, ich gönn's ihm. Thomas Gottschalk hat gerappt vor Torch und vor den Fantastischen Vier. Und vor ich rödelheim Projekt. Ja, ich auch.
1: Also kann ich behaupten, dass meine Karriere auf Thomas Gottschalk aufgebaut ist? Ohne Thomas Gottschalk gäbe es mich gar nicht.
0: Naja gut, also ich denke mal, der Schritt... Äh, <lacht> Einfach den Text auf Deutsch äh, zu übertragen, ist ja jetzt nicht unbedingt so bahnbrechend.
1: Aber einer muss ja anfangen.
0: Ja, aber das, das ist ja quasi geschenkt. Also da kannst du auch sagen, das baut auf auf Grandmaster Flash oder Cool DJ Herc oder so.
1: Thomas Gottschalk, Falco und Traumfresser. In einer Reihe. Macht mich sehr stolz.
0: Ja. Aber ähm, lass uns weiter über Musik reden. Was würdest du sonst schätzen? Also Metal... Ähm, ich kann, ich kann das schon mir anhören, wenn andere Leute Metal hören, dann gibt es schon Momente, wo ich denke, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Problem ist mhm. bei Metal, ich finde Double Bass total nervig, das gefällt mir nicht. Ich finde, das ist, das ist too much. Kommt ähm, drauf an, ja. Wem es wem, gefällt, meine Lige. es gibt auch ein paar wenige Lieder, wo ich das okay <lacht> finde. Ich mag growlen und Screamen nicht so gerne. Ich mag mhm. das gerne, wenn ich den Sänger so halbwegs verstehe. Es gibt da wieder auch Ausnahmen, aber... Zum Beispiel sowas wie Motorhead mag ich gerne. Das ist, das ist cool. Ja, die sind cool. Auf aber jeden das Fall. ist ja irgendwie Hardrock, Metal wie auch immer. Das ist irgendwie ne so richtig. Also, also du bist so ein Hardrock-Fan,
1: ein Hardrock-Fan. Hard auch.
0: Ist auch cool. Es ist zumindest was am ehesten an Metal eins. rankommt. Oder? Aber, hm? Bei Grips ist auch so ein bisschen Metal drin manchmal. Das mag ich auch. <lacht> aber das ist halt Crossover. Ja.
1: Ich mag auch gerne Crossover, also wenn man, wenn man Sachen vermischt miteinander und es nicht immer so eindeutig ist, was es, was es musikalisch darstellen soll. Das machen wir auch als, als Band, dass jede, jeder Song anders klingt auf dem Album. Was ja auch so ein Markenzeichen von Falco war, dass kein Song wie der andere war. Das machen wir halt ähnlich. Wir haben halt auf unserem Album einen Schlagersong drauf, wir haben einen Rocksong, einen punk drauf und Swingnummern. Siehst du?
0: Ich mag das nur nicht, dass das irgendwann so... Ich kann diese ganze politische Punkrock-Musik nicht mehr hören, weil mir das irgendwie zu repetitiv ist.
1: Ja, ist es auch, tatsächlich. Denn, du hast halt echt drei, vier Themen,
0: ja. ne? Das geht entweder gegen die Bullen, das geht gegen den Staat oder das geht <lacht> gegen Nazis und dann hört es doch schon auf eigentlich. Und dann wiederholt oder sich um, das die Und um Bier, und um Bier. Ja, das ist ja nicht politisch.
1: <lacht> nee, das stimmt.
0: Aber wenn es um Deutschpunk geht, dann mag ich zum Beispiel sowas wie, äh, wie Knochenfabrik oder Chefdenker voll gerne, weil da die Texte einfach von anderen Dingen mal handeln und das nicht immer um ja. das Gleiche geht. Nicht jetzt hier zum Beispiel Slime oder so, wenn du das hörst, ne oder ZSK, da ist ja irgendwie jedes Lied so, ja Leute, wusstet ihr schon, Politik? Und denkst du irgendwann, ja, ach, fuck, ey, schon wieder. Kann ja auch Konzept sein,
1: also viele junge Leute, die jetzt sehr antifaschistisch aktiv sind, die mögen die Musik halt und hören die ja noch durchgängig.
0: Aber teilweise, ich bin manchmal bei so Demos gewesen, ich gehe aktuell überhaupt nicht mehr gerne auf Demos, das ist mir irgendwie, weiß nicht, ich habe ich hab da irgendwie, jetzt ich sehe da nicht mehr so viel Sinn drin irgendwie, ich weiß nicht, mhm. ob das so viel bringt, dass da ein paar mehr Leute mitgehen, ich mag das überhaupt nicht, diese Dynamik, dass da ein paar Leute in der gleichen Richtung rennen und alle die gleiche Parole brüllen, das wird mir jedes Mal unheimlich, selbst wenn ich die Message hinter der Parole gar nicht mal schlecht finde manchmal. Ich finde das irgendwie gruselig, dass da so viele Leute langgehen und alle brüllen die gleiche Parole und heben die Faust und da denke ich immer, ah, ah, wo bin ja, ich hier? Doch, es ist doch, unangenehm. Es ist,
1: halt, es ist halt ein Statement. Wenn viele Menschen sich zusammentun aus aller Gesellschaft oder aus, aus der Gesellschaft und für etwas oder gegen etwas protestieren, ist es ja eine Aussage, als wenn jetzt ja, einer klar, allein einen Antrag stellt.
0: Ja klar, klar, aber ich finde das halt irgendwie. Ich fühle mich da nicht wohl in dieser, in dieser, in diesem Mob, der da in eine Richtung zieht und das gleiche brüllt. Also ich habe mich ich da immer, immer sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt bei. Aber jedenfalls, da kam dann auch manchmal Musik und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt hier so eine so eine Gegendemo ist für, weiß nicht, gegen irgendwie, wer war da? Damals war irgendwie NPD-Kundgebungen gab's mal oder, mhm. oder ähm, hier noch diese Gruppe, die vor Pegida war, diese mit den Hooligans. Wie gesagt, das ist alles ewige Jahre mhm. her. Ich bewege mich nicht mehr so gerne in diesen krass politischen Kreisen und dann, ähm, und dachte ich, okay, da läuft dann jetzt irgendwie Slime oder Wieso oder so, weil ich das so kannte, dass die immer solche Messages verbreiten. Und dann gehst du da hin und es läuft die ganze Zeit nur so Techno-Scheiße. Also,
1: oh, das, das nervt mich auch tatsächlich. Wie hießen
0: die? Frittenbude-Egotronic oder so? <lacht> Richtig kacke, das gefällt mir überhaupt mhm. nicht.
1: Ja, ich mag Frittenbude schon ganz gerne, aber ich kann mir das nicht, nicht auf lange Dauer geben. Irgendwie. Ich finde die komplett
0: scheiße, ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse auch jede Band, die bei Audio Lead gesigned ist. Also sorry, falls gerade einer zuhört oder irgendwer, der die, der die kennt oder der das gerne hört, aber ich habe noch nie von denen eine Band gehört, die ich cool fand. Ich fand das immer richtig scheiße.
1: Da will ich mich von distanzieren. Also wenn Audio, Lead, Audio Lead Interesse hat an, an Traumfresser...
0: <lacht> Dann mag ich euch nicht mehr, nee, aber... Vielleicht ist meine Information noch veraltet. Vielleicht haben die auch ein, zwei, die ich doch mag. Ich weiß gar nicht. Mal gucken, wer da alles... Ich weiß
1: nicht, wen die so haben. Antilopengang oder so vielleicht. Haben die? Ich, ich rate. Mal gucken. Das ah, hier. Mithören,
0: ne? Frittenbude. Cool. Kenne ich nicht, den Rest. Ich habe bei ein paar davon mal irgendwann reingehört, weil immer Leute diese T-Shirts hatten. Egotronic. Oh, feine Sahne, Fischfilet. Oh.
1: Doch, eine große Nummer.
0: Kraftklub.
1: Okay. Was? Nein. Kraftklub. Kraftklub Audiolied? Ja. Aha.
0: Ja, ist jetzt. Ich habe die mal gesehen und es war mir irgendwie zu. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es klang irgendwie nach Schlager.
1: Was Kraftclub? nach Schlager? Ich,
0: ich fand es irgendwie musikalisch einfach komisch.
1: Ja, es ist relativ.
0: Ich habe hier eine Liste. Ach, ist die sind auch noch simpel. ehemalige. Also
1: Kraftclubs sind ja sehr haben immer sehr ähnliche Schema, schemata in ihren Songs, aber ich mag das schon ganz gerne.
0: Also musikalisch mag ich davon überhaupt nichts.
1: Macht okay. ja nichts. Was magst du denn? Sag mal, sag mal, eine Band, die du gut findest.
0: Habe ich doch schon ein paar gerade. Ähm Motorhead. Death Grips, habe ich auch gesagt. Äh, Noch und nicht. Chefdenker habe ich auch gedroppt. Bad Brains finde ich sehr gut. Das habe ich auch viel gehört, mhm. in, besonders in letzter Zeit. Sehr gute Band. Weiß nicht, ob du die <lacht> kennst. Die machen abwechselnd Hardcore Punk und Roots Reggae. Wenn du das so auf Shuffle hörst, dann das ist, ist das witzig. manchmal ein bisschen komisch.
1: <lacht> das ist witzig tatsächlich. No
0: FX mag ich auch sehr gerne. Ja, diesen sind,
1: die sind klasse. Ähm,
0: ich höre aber auch sehr gerne sowas, äh, so Blues, so Hole in Wolf und Muddy Waters, äh, gute Musik.
1: Ach, die alten Schinken.
0: Ja, die mag ich auch ganz gerne.
1: Ähm, ja. Hm. Ich hänge ich häng gerade so fest bei, bei Ghost und bei Lordi. Auch zufälligerweise Bands mit Masken. Kenn aber ich, beide ich mag gar nicht. Was, Lordi? Na klar, kennst du Lordi? Das Ach, diese, Lordi, diese die
0: aus Finnland. Ich kenne nur das genau. wo sie diesen Song Contest hm.
1: gewonnen haben. Hard Rock Hallelujah. Und die haben noch viele geile andere Banger, also richtig geile Band.
0: Ja, doch, die kenne ich.
1: Die aber auch so ein Konzept durchziehen und wie, wie Ghost. Das sind halt so sat satanische Päpste. Das ist ein bisschen wie
0: Guar, nur ohne Schweinerei, oder?
1: Ich weiß nicht, wer das ist, kennst aber... Kennst du Guar nicht?
0: Die sehen so ähnlich aus und die haben... Äh, die machen auf jeden Fall oft Schweinerei auf der <lacht> Bühne. Das fand ich eigentlich ganz witzig, aber ich habe mir da auch jetzt nicht unbedingt die Musik angeguckt. Ich kann ja das machen die einfach... auch liebe Leute, Schweinerei auf der Bühne. Ja, ich glaube anders. Ähm, warte mal, ich kann. Ist das Toskonform? Ja, das kann man zeigen. Also. Hier könnt ihr ein Bild sehen. Das ist die Band War. Und die haben sich aber auch glaube ich, manchmal irgendwie so Gummipimmel gebaut oder so und haben dann. Ja, äh, doch,
1: die habe ich schon mal gesehen, doch.
0: Und haben dann so, so äh, Fäkalien aus irgendwelchen Kunstzeugs äh, ge gemacht. Also jetzt keine echten Fäkalien, sondern nur irgendwelche Flüssigkeiten, die so aussehen und haben das dann schön ins Publikum gespritzt und sowas. Doch, <lacht> die habe ich schon mal gesehen. Die Idee. Kann man mal machen.
1: Das war doch auch die platon gang die sich gegenseitig angepisst haben, ne? Haben sie? Auf der Bühne. Ich, Ja, ich würde es ihnen zutrauen. Ja, ja, keine Frage. Die hatten auch, auch schon Sex in Musikvideos, so echte Pornodarsteller. Das waren so ein bisschen auch unsere Vorbilder.
0: Ja, die Kassierer auch, ne?
1: Ja, der nackte Kassierer, genau. Der Wölfie steht ja auch in nackt da, Luffy. ich glaube.
0: Ich habe dir mal die Hand gegeben auf einem Festival, wo der nicht aufgetreten ist. Der war nur als Besucher da. Das <lacht> müsste, glaube ich, 2010 gewesen sein. Schon ganze zehn Jahre her, meine Güte. Jedenfalls Krass, ging ich da lang. Da, war grade, ähm, da fand ich auch gerade die APPD eigentlich ganz cool. Also, äh. <lacht> einfach, äh, weil ich es witzig fand, in der Tagesschau einen Spot auszustrahlen, während man da diesen, diesen Parteien-Spot bekommt, wo man einfach nur Sachen zeigt, die die ARD nicht im Fernsehen haben will. Äh, ja, das ist witzig, das ist witzig. <lacht> das fand ich halt ziemlich lustig. Jedenfalls habe ich Wölfi dann getroffen, ihm die Hand gegeben und neben mir ist so ein Typ lang gegangen, der eigentlich ein bisschen unhygienisch aussah, aber selbst der hat gesagt: Wölfi, nee, den fasse ich nicht an. Der hat meinen Freund von mir angepisst. Ich <lacht> während ich dem gerade die Hand gegeben habe.
1: Der Murphy sieht ein bisschen so aus, als würde er nach dem Kacken sich die Hände nicht waschen. Kann schon sein.
0: Auf der Bühne. Das ist halt kein Waschbecken auf der Bühne.
1: Immer, immer.
0: Apropos Kacken auf der Bühne. GG Allen finde ich auch gar nicht mal schlecht. Kenne ich nicht. Wie, den kennst du nicht?
1: Nee, GG Allen kenne ich nicht.
0: Du verarscht mich. Also, du kennst doch Robin, Wie gesagt, der, findet den
1: auch geil. Ja, höre ich auch gerade, aber ähm, ich. Sagt mir jetzt nichts, also er wird es mir mal vorgespielt haben, aber ich wüsste jetzt nicht, wer das sein soll. Der gute ich Robin so meine, hat auch meine Filterblase.
0: Also, Gigi Allen hat ja eine Glatze gehabt. Und Robin auch. Und Robin macht ja. Ah. Robin macht ja in Real-Life-Videos, ne?
1: Also, ja. Robin.
0: Gigi Allen in Real Life bräuchtest du nicht mal Requisite, da musst du gar nicht in den Kostümverleih. Du brauchst nur zwei, drei leere Bierflaschen, musst dich nackt ausziehen und auf der Straße dann halt irgendwo hinscheißen, auf das auf Leute werfen, die schubsen, dir selber eine Flasche auf den Kopf schlagen. Und äh, das, das kann man sehr, relativ günstig machen. Also Gigi Allen mhm. in real life wäre, es wäre vielleicht ein schmerzhaftes Video, was äh, strafrechtliche Folgen hat. Aber ähm, also du, es, wäre wäre immerhin, es wäre, es wäre, es ja es ist ja nicht nur Nacktheit. Halt, ne? Also es wäre un, umsetzbar. Mhm. Ich habe einen Ted Talk von ihm mal gesehen. Kann man sich angucken. Also eigentlich kann man es nicht wirklich als Rede bezeichnen. Er hat einfach die meiste Zeit gebrüllt, dann hat er irgendwelche Leute aus dem Publikum geschlagen, dann hat er sich selber eine Flasche auf den Kopf kaputt gehauen. Und ist halt, das finde ich
1: so abgefahren. Also wenn wir, auf die, wenn wir von der Bühne runterkommen, kriegen wir auch ganz viele an den Kopf geworfen. Aber was passiert denn mit Leuten, die sowas vollziehen, die sich anpinkeln, die Schweine schlachten auf der Bühne? Was müssen die sich eigentlich alles anhören?
0: Ich glaube, dass die inzwischen auf, dass die dann auf so einem Level ankommen, dass man äh, denkt, oh fuck, der kommt, man ist komplett wahnsinnig mit dem ledig, lege ich mich besser nicht an. Wobei Gigi Allen auch bei fast jedem Konzert, glaube ich, irgendwie in, in Faustgemenge mit dem Publikum geraten ist, weil er mhm. da irgendwen dann doch falsch angefasst hat. Aber ja, also, ich weiß nicht, irgendwann haben sie ihn dann doch immer in Ruhe gelassen, weil die, glaube ich, auch wussten, worauf sie sich einlassen, wenn sie da hingehen. <lacht> Also, ich würde gerne also auf ein Konzert von ihm gehen. Er ist ja eh tot inzwischen, aber die Musik. Ach so. Musik das kann man hören. Wegen, schade. Ja, Heroin, wer hätte es gedacht?
1: Nee, wir haben ja wir haben auch einen Song, der heißt Alessio. Also, Hauptsache Alessio geht's gut. Wo wir ja dieses Kind aufgreifen von Petro Lombardi. Und da kam auch mal einer ähm, nach dem Konzert und hat mich angeschrien. Ich, ich wäre ja menschlicher Abschaum, weil ich einen Song schreibe über ein Kind. Ja. Und wie dünn heute manche Leute sind. Also, es ging ja nicht mal um das Kind per se. Also, wir singen ja, Hauptsache Alessio geht's gut. Ja, egal was passiert und wie Syrien brennt und äh, Klimawandel, aber oh, auch Hauptsache schon Alessio wieder Politik. Ja, ich will ein bisschen meine Musik einbringen in dem, in, ins Gespräch. Ja. Und ähm, wir kriegen halt nur auf den Deckel, wenn wir Politik machen.
0: Also, Leute, wenn ihr wem auf den Deckel geben wollt,
1: schreibt uns.
0: Professioneller auf den Deckelkrieger.
1: <lacht> Wenn ich Geld kriege dafür... Kriegst du? Ja, schon. Also fürs Auftreten.
0: Okay, ich habe das mitbekommen damals von Bands aus dem Bekanntenkreis, <lacht> dass die auch oft äh, Verlust gemacht haben, weil sie eine Location gebucht haben und dann nicht genug Tickets verkauft haben und dann sogar Verlust gemacht haben. Ich dachte, da sind wir viel zu schlau für. Ich dachte, Musik äh, macht man nur noch Profit mit, wenn man wirklich groß ist oder wenn man halt äh, viele Spotify-Klicks kriegt oder sowas.
1: Also bei uns ist es schon so, dass wir schon auch Plus machen vor so einer Tour, aber wir auch vorher viel Geld reinstecken. Das heißt, wir machen eigentlich so Plus Minus Null manchmal. Also so richtig Leben tun wir nicht davon, aber wir kriegen schon Geld rein, das kann man schon sagen.
0: Okay.
1: Und die Frage gerade von jemandem, was es mit dem Baby auf sich hat, wir hatten ja so ein, ein Bettmaskottchen, so eine geschminkte Puppe und wir haben mal einen Horrorfilm gedreht und da ist diese Puppe quasi die Hauptfigur gewesen. Und seitdem ist sie jetzt in jedem Video zu sehen bei uns und auf Konzerten. Angie, unsere Horrorpuppe.
0: Hm. Aber das ist einfach so eine ganz normale so eine ganz normale Babypuppe.
1: Halt, halt geschminkt wie ich. Also könnte mein Kind sein.
0: Ah. Man, konnte mal so, auch. man konnte mal so kleine Plastikföten kriegen von irgendwelchen Abtreibungsgegnern, aber das geht, glaube ich, nicht mehr. Das gab es mal umsonst. Ähm, die konnte man sich hm. bestellen als Demomaterial quasi. Die waren ungefähr so groß, und ähm, waren halt so aus Plastik und sollten irgendwie zeigen, äh, bis wo man ein Baby noch abtreiben darf und wie das dann schon aussieht oder so. Und dann mhm. haben die das verteilt und gesagt, guck mal, so groß ist das und da sind schon Fingerchen dran und so weiter. Und ein Kumpel von mir wollte sich... Das ist ja auch fies. Ein Kumpel von mir hatte, hatte das irgendwo gesehen. Und wollte sich da eigentlich ein paar bestellen, um denen da irgendwie, um dann so Löcher durchzubauen und sich eine Kette draus zu machen, aber ähm, leider gab es die dann nicht mehr. Dann haben die irgendwie Geld gekostet, Ein Dollar pro Stück oder so.
1: Ach. Ja, ist auch sehr, sehr krass, wenn man dann so. Also es waren wahrscheinlich Abtreibungsgegner, ne? die dann ja, ja. sagen wollten, hier, so die sehen die aus. Zeigen, guck
0: mal, wie süß, das arme Baby, du Mörderin <lacht> und sowas.
1: Ah ja, ja. Es gab doch auch diesen. diesen ähm, Philosophen Peter Singer, der sogar die Frage stellte, ob man, nicht, ob man nicht auch Kinder nach der Geburt noch abtreiben dürfen sollte. Das war eine krasse Debatte. Warum? Naja, er meinte, wo fängt denn ein lebenswertes Leben an? Und warum, wenn man eine Schwangerschaft abtreiben ja, darf...
0: überhaupt nicht.
1: Nee, das <lacht> sowieso nicht. Und er meinte so, so, so provoka provokativ, warum nicht noch ein halbes Jahr nach der Geburt auch eine Spritze ge geben. Sehr hart, sehr hart.
0: Im Grunde wäre das ja Sterbehilfe, ne? Nur halt früh. Ja, na,
1: die, also die Frage ist ja, ab wann ist es denn Sterbehilfe, weil ist es erst ein Kind, wenn es aus der Mumu raus, rausgeplatzt kommt, oder ist es denn im Bauch nicht auch schon ein Lebewesen? Das ist halt die Frage, die gestellt wird. Ist es nicht
0: im Sack auch schon ein Lebensmittel, äh, nicht kein Lebensmittel, ein <lacht> Lebewesen?
1: Ist ein Spermium ein Lebewesen? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Wer weiß.
1: Ich dachte, es wird erst zum Lebewesen, wenn, wenn sich das quasi mit der Eizelle so ein bisschen ver vermischt.
0: Ja, <lacht> gut, das war jetzt ein Freundschaftsversprecher. Also ja. äh, der Chat also, lacht mich gerade aus wegen Lebensmittel. Aus. <lacht> mhm. Also ich möchte nur mal verdeutlichen, im Sack meinetwegen, mhm. aber also wenn es schon also, aus, glaub... aus dem Menschen rauskommt, dann ist kein Lebensmittel
1: mehr. <lacht> Ach, Lebensmittel, ja. Kann man ja auch essen, wenn es schon mal da ist, ne?
0: Ja, das aber, also das, das nur vor der Befruchtung, bitte.
1: Wir haben ja auch einen Song, der heißt Kannibale und Liebe, wo ich auch die Frage stelle: Ist es denn nicht, ist es denn unmoralisch, wenn dich jemand bittet, wenn er dich essen will? Ich und weiß, wenn du es gut findest? Ehrlich gesagt, habe ich
0: mir die Frage bei Armin Maivis auch gestellt. Wenn der Typ gesagt hat, er wollte das, von mir aus ist doch seine Sache.
1: Es gab ja auch einen Vertrag, ne? Glaube ich, dass, dass er gesagt hat, XY darf mich aufessen. Ja. Liebe Grüße. Aber gilt nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich, also ich finde das ja besser, als wenn der sich einfach irgendwen geholt hätte, wenn da jemand hingeht, der das freiwillig mitmacht und sagt, dass er gerne gegessen werden will. Gut, da gibt's ja, dann. Gleich. Mhm. Da gäbe es dann irgendwie die Probleme, dass du vielleicht jemanden mhm. entführst und zur Unterschrift zwingst oder so. Ist ein bisschen schwierig, auch mit Sterbehilfe und mhm. sowas, aber.
1: Der konnte es also ja auch nicht. belegen, weil die haben sich ja in dem, in dem Chat kennengelernt mhm. und ähm, dann war ja klar, dass sie dass sich kennengelernt haben darüber. Und da gibt es dann die passiven und die aktiven ja. Kannibalen und die einen wollen gegessen werden und die anderen eben nicht.
0: Der ist ja nicht mit durchgekommen, der sitzt doch immer noch in Haft, nee, nee. oder?
1: Äh, ich weiß nicht, ob er es noch sitzt, aber auf jeden Fall ja. Achso, der hat der da
0: Internet drin, nicht, oder? Haben die im ich Knast generell liegen, nicht, oder?
1: Nee, im Knast eher, eher nicht. Also nur unter Aufsicht.
0: Wäre ein guter Podcast-Gast. Armin Meiwes hätte ich gerne mal da.
1: Wenn du es für ein Interview machen willst, bestimmt. raus
0: Kann ich auch vielleicht doch, in mach... den Knast hinfahren mit, einem, mit so einem Handy-Mikro oder so?
1: Das machen die doch oft, dass die anfragen bei irgendwelchen Gefangenen und dann dürfen die ein Interview geben. Das, das geht, mach das, mach das mal.
0: Ja, schon cool. Das ist Rotenburg. Wo ist das?
1: Pff, Thüringen auf jeden Fall nicht.
0: Rotenburg. Ähm, nicht in Thüringen. Rotenburg äh, es gibt leider mehrere Rotenburgs, deswegen weiß ich nicht genau, in welchem das jetzt ist.
1: Da musst du mal googeln nach Kannibale von Rotenburg.
0: Ja, ähm, das ist, das ist in Hessen. Ach, oh. das ist ja doch fast in Thüringen.
1: Ja, fast. Gut,
0: ich, wer weiß. Das wäre eigentlich cool, das wäre schon cool.
1: Hier fragt einer, gibt es bei Kannibalen auch sogenannte Switcher? Wurde also <lacht> Switchen?
0: <lacht> Vielleicht, wie zählt das denn, wenn man sich selber isst? Darf man das? Wenn ich mir jetzt so ein C abschneide und den esse, dürfte ich das?
1: Äh, oh, gute Frage. Also wenn du dabei nicht stirbst, bestimmt. Also Selbstmord ist ja. Das, das wird ja verhindert von den Behörden.
0: Ja, aber Verstümmelung auch?
1: <lacht> okay. ah, also glaubt, ich weiß nicht
0: vor, das zu machen, aber.
1: Also ich weiß von meiner Ausbildung, dass man sich nicht einfach einen Körperteil abnehmen lassen darf von einem Arzt, weil es gegen die guten Sitten verstößt. Außer
0: die Vorhaut, das geht.
1: Klar, also wenn es, wenn es gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist, wie Brüste vergrößern, Nase verkleinern, beschneiden, das ist erlaubt, weil es halt irgendwie Teil der Kultur ist. Aber ja. wenn du jetzt deine Ohren irgendwie auf den Kopf drauf machen willst, das ist nicht erlaubt. Aber
0: du kannst doch in so Body Modification Studios oder so gehen und da allerhand äh, komische Sachen mit deinem Körper veranstalten lassen. Das geht doch schon irgendwie, oder? Also, das ist ja nichts die Krasses. Würde,
1: naja, die, die pflanzen sich irgendwelche Hirne ein, aber so ein Ohr abnehmen lassen, das geht glaube ich nicht. Oder die Nase, Echt nicht? oder? Beiden, ja, es, es gab doch nicht.
0: diese Fälle, ich weiß nicht, ob das auch welche in Deutschland waren, es gab doch diese Leute, die sich zu irgendwie so einer Katze oder zu so einem Alien transformieren lassen und sich dann auch wirklich die Ohren abschneiden lassen. Oder? Ja, in den USA bestimmt. Aber meinst du, hier geht das nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Weil
0: du darfst bestimmt halt voll viel machen, du kannst jeden Scheiß tunneln, <lacht> du kannst auch irgendwo reinschneiden, es gibt ja Leute, die auch irgendwie die Zunge spalten lassen oder den Pimmel voll sogar. Voll cool. Es ja. gibt Leute, die lassen sich den Pimmel spalten.
1: Was? Also, den da, Pimmel?
0: ja. Also du kannst dir das so schon irgendwie so, so Piercings reinmachen, aber es gibt Leute, die sich vorne die Eichel durchschneiden lassen.
1: Aber warum? Also das verstehe ich ja gar nicht. <lacht> ich weiß nicht. Also, also so Zungenspalten ist ja auch vielleicht für viele Frauen sehr schön, aber so gespaltener Pimmel?
0: <lacht> ja, warum? Ich verstehe es halt nicht. Aber es gibt Leute, die es irgendwie schön finden, das machen.
1: Aber ich will ähm, auch keinen jetzt vorurteilen, wenn jetzt jemand im Chat ist, der sich gerne seinen, seinen Pimmel Spalten lassen will. Ich finde in Ordnung.
0: Ich will das jetzt nicht machen, aber wenn ihr da Spaß dran habt, ne?
1: Erlaubt es, was gefällt. Fast.
0: Ja. Es sind zwei Schwänze statt eins. Ja, nur halt halb so dick, weil du schneidest es halt durch, ne?
1: Aber, aber noch eine Frage an dich. Ich habe eine Erinnerung, dass wir uns damals in Hannover kennengelernt haben oder in irgendeiner Großstadt, keine Ahnung. Und da haben wir miteinander gesprochen zum ersten Mal. Da hast du dann gesagt, ähm, ich kenne deine Band Traumfresser. Kann das sein? Nee. Was du das? Nee. Ich dachte, ich dachte nämlich, du warst das. Nee, ich kenne deine dann, Band
0: erst dadurch, dass ich dich kenne. Und du dann irgendwann gesagt hast, ey, ich habe hier so eine Band, guck da mal rein. Ich kannte die Band vorher nicht.
1: Aber ich dachte auch damals schon, dass wir dann geschrieben hatten, dass du auch Lust hättest, ähm, mal zu rappen, ob wir nicht eine Kooperation machen wollen. Ich dachte echt, das warst du damals, schon vor... 2016 oder so. Das kann sein. Das ich so glaub, irgendwann,
0: irgendwann haben wir gesagt, wir machen mal irgendwas zusammen, aber ich wusste nicht, dass es um die Band geht. Ich dachte, zu zweit einfach. Und dann kann auch sein. Wir...
1: Ich erinnere mich an, an so einen Facebook-Chat.
0: Ja, das ist aber schon ewig her.
1: Und dann warst du, glaube ich, irgendwie deaktiviert. da war dein Profil gelöscht. Da habe ich dann jah jahrelang nichts mehr, nichts mehr von dir gehört. Und dann erst wieder ähm, später. Ja. Hab ich ja,
0: ich glaube, das mit der Band, das habe ich erst später irgendwann erfahren.
1: Hm. Aber es gab irgendwie so, so ein Gespräch zwischen Irgendwas uns beiden. Irgendwas
0: in der Richtung gab es, ja.
1: Können wir noch nachholen?
0: Ja, irgendwann, vielleicht. Ich verpenne das nur immer. Ich habe schon jetzt aktuell noch wem ein Feature versprochen. Das liegt auch schon irgendwie jetzt hm. wieder einige Tage rum und ich habe nichts gemacht, einige Wochen schon, glaube ich, inzwischen.
1: Wer ist es denn? Kannst du es schon verraten? Ja, kennst
0: du eh nicht. Ach so. Der Twitch-Chat kennt vielleicht, aber soll eine Überraschung sein.
1: Ach so, ich bin gespannt. Geil. Auf deine Rap-Künste.
0: Ja, Künste würde ich das jetzt nicht nennen. <lacht>
1: Bei mir auch nicht.
0: Aber Kunst und Satire ist ja eh relativ. Hatten wir ja eben schon. Ne? Man kann es auch irgendwie nie ganz definieren. Ich habe da schon häufiger mal das Problem gehabt, jetzt, wenn man sagt, ist das jetzt, ist das jetzt Unterhaltung <lacht> oder Kunst oder Satire oder Comedy oder was auch immer. Man kann es alles irgendwie mhm. nicht so
1: gut definieren. Kunst kann alles sein, aber Kunst ist nicht alles, glaube ich.
0: Irgendwie so, ja. Kunst ist echt ja, so einer der Begriffe, die am schwersten zu definieren sind, oder? Na, ich
1: versuch's immer so ein bisschen mit, mit Satire ähm, das zu definieren, dass ja nicht jeder Witz Satire ist. Satire ist ja erst etwas, wenn es eine Kritik hervorbringt und auf etwas aufmerksam macht.
0: Ja, sonst ist es halt Klamauk, oder wie?
1: Ja, dann ist es halt irgendwie so, so ein Witz vielleicht, oder Comedy, ja, aber, aber Satire ist es ja nicht so, sofort.
0: Vieles ist ja auch so Interpretationssache. Was mir auch aufgefallen ist, weil, ähm, bei englischsprachigen Sachen macht man oft gar nicht so diese Unterscheidung. In Deutschland haben wir das ja, dass man, ähm, dass man mit Comedy immer verbindet, dass das irgendwie so blödelscheiße ist, die jeder Idiot versteht und dann wird da ein bisschen känzle kennste gemacht und wenn Comedy drüber steht, dann denken die meisten Leute schon, ah, das ist hier so niveauloser Flachwitz und ist eigentlich voll scheiße. Aber ja. ähm, in Amerika und in England gibt's doch einige ganz gute Comedians. Die würde man, glaube ich, aber hierzulande nicht als Comedians bezeichnen, sondern irgendwie sagen, ja, es Kabarettist oder Satire oder irgendwie sowas. Ja. also Das ist eben so ein bisschen was
1: Hörgeordnetes, wenn es so ein bisschen auch politisch ist, sozialkritisch ist. Also Mario Barth ist für mich keine Satire zum Beispiel. Er macht halt irgendwelche Witze über Stereotypen. Und da kann man drüber lachen oder halt nicht. Aber es ist für mich keine Satire, beispielsweise.
0: Aber Ricky Gervais oder wie spricht man ihn aus, Gervais? Gervais, weiß ich gar nicht genau, irgendwie so französisch sehen oder
1: sowas. Ja, habe ich schon mal gehört, den Namen.
0: Ach, kennst du den gar nicht?
1: Bestimmt, also ich, ich habe gerade kein Gesicht vor Augen. Ich glaube, es Von wird ihm. als
0: Comedy deklariert, das war der Typ, der kürzlich bei der äh, bei dieser Award-Verleihung, äh, welche war das, Golden Globes, glaube ich, der, da, ähm, der hat da eine großartige Rede gehalten, wo der... Ähm, über die ganzen Leute, die da vor Ort waren, hergezogen ist, über die anderen Promis, die einen Preis kriegen und meinte, ja, ähm, hm. bedankt euch einfach bei eurer Firma, bei eurem Gott und verpisst euch, wir wollen nichts über Politik hören, haut einfach ab und sowas. Und, äh, ja, ja, doch, habe ich,
1: hab ich gelesen, doch.
0: Hat er einige Witze gemacht auf Kosten der dort <lacht> anwesenden High Society, irgendwelchen äh, Presseverlegern und Promis und so weiter. Und,
1: und das ist doch, das finde ich sehr konsequent und das, ich, das ist auch, auch Kunst, finde ich. Wenn du dich vor die Leute stellst, die es betrifft, und den in den Spiegel vor, über die Rübe ziehst.
0: Ja, aber es würde, also find, wurde halt als Comedy bezeichnet, soweit ich weiß, oder seine anderen Shows. Und hier wäre das, glaube ich, ein Kabarettist, wenn man das so macht.
1: Ich weiß ja nicht, was er sonst so macht, aber diese Aktion jedenfalls, die war schon teils, teils. Sehr, sehr satirisch. Also sehr, sehr gut auch. Also man kann sich ja immer vor, vor Linke stellen und sagen, Nazis raus. Aber du musst halt irgendwie Leute ansprechen und sie zum Nachdenken bringen, die jetzt nicht schon überzeugt sind, dass ich dieses Preaching Ich glaube, ehrlich,
0: glaub, ehrlich gesagt, mit Nazis raus überzeugst du überhaupt keinen mehr.
1: Nein, aber ich meine, du musst halt schon die Leute auch erreichen, die es betrifft. Ja, wenn, wenn, du nur du halt,
0: wenn du halt irgendwie, wie 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 heißt er hier, wie Welke in der Heute-Show sitzt und sagst, übrigens Leute, Trump und AfD, meine Güte, sind die doof. Also alle Zuschauer ja. werden dem eh zustimmen. Das wird, glaube ich, keiner <lacht> gucken, der da irgendwie anderer Meinung gewesen ist.
1: Ja, aber die haben ja auch eine Informations... Auftrag. Naja, sie vermitteln ja Nachrichten in satirischer Form. Haben sie? Ja klar, also ich weiß durch die Heute-Show viele Sachen, die im Bundestag passiert sind und die aktuell waren, die merke ich mir auch viel mehr als durch die Tagesschau zum Beispiel.
0: Ich weiß bei denen aber zum Beispiel auch nicht, ob das jetzt, also das zählt ja als Satire offiziell, ne? Genau, ja. Aber richtig viel ist halt einfach so Blödel-Comedy. Ich würde das ja genauso wie... Ja... Ich hätte teilweise sowas wie Extra 3 oder Heute-Show für die Inhalte geguckt, aber ich finde dann die... Äh, die Präsentation und die, ähm, und die Witze so dämlich teilweise, dass ich keinen Bock mehr habe, das zu gucken. Bei Valulis ist es genauso. Also Alle die drei sind so, da denkt man, okay, das Thema ist vielleicht ganz interessant, ich würde da gerne was drüber erfahren, aber dann hm. dass da irgendwie einer sich eine blöde Perücke aufsetzt und die Stimme verstellt, muss ich eigentlich nicht haben unbedingt.
1: Ich glaube, die Heute-Show zum Beispiel, die versucht so, eine, so, so ein Spagat zu machen zwischen Plödel-Comedy, aber auch Satire, um halt irgendwie beide Seiten anzusprechen dass man auch mal was Dummes hat. <lacht> Bernd Höcke ist Nazi, lustig.
0: Haha, <lacht> ha, der ähm, heißt ja Bernd und nicht Björn. Hahaha. Ha,
1: ha.
0: Willkommen in der das, Heute Show. Wir bringen den gleichen Witz wie vor drei Jahren. Und jetzt jede Folge. Bernd. Ha, ha, ha.
1: Das ist ja, nee, das finde ich auch satirisch. Weil inzwischen ja auch seriöse Nachrichtenagenturen Bernd Höcke schreiben bei den Bauchbinden. Wenn die den <lacht> ja, gut, haben. das... Und das finde ich schon, schon wieder witzig. <lacht> Man muss ein bisschen beides ansprechen. Also wir haben ja auch so nicht nur Songs, die jetzt hohe Satire sind. Ja, macht man einen Song, der ein bisschen einfacher ist, wo es ein bisschen, wo es mal lustiger zugeht, ein bisschen stumpfer. Das muss ja auch mal sein.
0: Ja, aber nach weiß nicht, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es früher vielleicht einfach anders wahrgenommen habe, weil ich jünger war. Aber zum Anfang habe ich sogar das manchmal noch geguckt und dachte, oh, Sonneborn ist ganz mhm. witzig und welke, naja, geht so. Aber jetzt habe ich irgendwann mhm. noch mal reingeguckt und das, ich fand es halt alles eigentlich ziemlich blöd. Ich fand generell, weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das generell einfach nachgelassen hat. Extra drei fand ich auch mal witziger als heute. Und äh, Ja, ja ich, ich schaue noch also. gelegentlich
1: rein zumindest. Ich bin jetzt nicht, dass ich jede Woche die Heute-Show gucke, aber so prinzipiell schaue ich schon noch mal rein, was die gerade für Themen behandeln und um mich da auch, um zu wissen, was gerade relevant ist. Und manchmal, manchmal ist es ja auch tatsächlich, ähm, Schon auch witzig und auch, auch nicht nur dumm, was die Heute-Show macht. Aber ja, gut, es, Geschmackssache. Ist, es ist schon viel blöder geworden, als, als es noch vor ein paar Jahren war, finde ich auch. Ist mir auch aufgefallen. Oder das Niveau ist ein bisschen gesunken.
0: Ja, ich weiß nicht, Böhmermann auch. und wenn Ich, <lacht> ich finde das auch komisch, was der für eine Rolle eingenommen hat. Ich habe ja ähm, eben angesprochen mit dem Kumpel, mit dem ich auch über über äh, darüber geredet habe, der meinte, das ist cool, überall Dauersatire-Sendungen einzublenden, weil bei denen, die haben ja ihre Satire-Show, da weiß man ja, was das ist, bei uns weiß man es jetzt nicht. Aber, mhm. na gut, wir haben halt auch nicht die Möglichkeit, so eine Show zu moderieren. Aber immer, wenn es irgendwie um, um den geht, dann wird immer gesagt, ja, das Erdogan-Gedicht, aber wann war das bitte? Das ist zig Jahre her. Und dann wird gesagt, oh, der mhm. hat die Vera verarscht, aber das ist halt auch ewig her und Vera verarschen ist jetzt nicht so schwer. Also du brauchst halt ein Budget, um da irgendwie so einen Schauspieler einzusteuern. Und se mhm. gut, selbst wenn man, wenn das jetzt nicht komplett einfach ist, aber ich meine, was hat man da für eine Erkenntnis rausgezogen? Man weiß halt, das wäre in wen ihre Gäste verarscht, aber das hätte man auch schon vorher wissen können. Also das war jetzt auch nicht so die Das weiß Erkenntnis. man,
1: aber er hat es halt so ein bisschen aufgedeckt. Ich man muss für sagen, weiß ich
0: finde. Ja,
1: ich finde ja auch nicht ja. immer alles so toll, was er macht, aber prinzipiell halte ich ihn schon für eine wichtige Figur auch in der, in der deutschen medienlandschaft
0: Ich finde es halt schwierig, <lacht> dass er selber irgendwie so ein bisschen den, den Nachwuchs bestimmen möchte und anderen Leuten... Aha. Sagt... Na, also das ist jetzt ein bisschen, äh, bisschen falsch formuliert vielleicht, aber dass der bei manchen Leuten wie bei uns zum Beispiel irgendwie sagt... Ja, die machen hier den Hitlerwitz, die meinen das ernst, das sind wirklich Nazis, egal was sie sagen, glaubt denen kein Wort, aber der andere Nein. hier, das ist mein Kumpel, der darf das, der darf das nicht und der darf das schon mhm. und dass man so ein bisschen aussucht irgendwie, wer jetzt Satire machen darf und wer nicht, das mhm. finde ich halt ein bisschen daneben und selbst wenn man dann, er selber ist ja auch aufgefallen, dass er über Oliver Pollack einen Judenwitz gemacht hat, wo der dann meinte, er ja. fand das gar nicht lustig. Und äh, mhm. wenn selbst der Betroffene sagt, dass ihn das gekränkt hat <lacht> ja, und dann sagen, ja, aber mhm. ich bin ja Satiriker, das ist schon ein bisschen überheblich, dann finde ich, man sollte schon konsequent sein. Entweder das selber irgendwie bleiben lassen oder anderen zugestehen, dass sie es auch machen dürfen.
1: Aber das war nicht die Geschichte mein, so, dass, dass der daran. Sketch eigentlich einvernehmlich war zwischen Oliver Pollack und ihm? Ich glaube, das war nicht
0: sie... direkt ein Sketch, oder? War das nicht so ein, so ein Backstage-Ding, irgendwie Behind-the-Scenes-Material oder so?
1: Ich weiß nur, dass es erst Jahre später irgendwie rauskam, dass, hm. dass wenn man gesagt hat, das war abgesprochen, dieser Gag, und jetzt auf einmal nach, nach fünf Jahren auf einmal zu behaupten, das wäre irgendwie antisemitisch, findet er halt irgendwie schwierig.
0: Ja, gut, kann sein. Also Ich finde es halt aber komisch, dass man dann, also den an, an sich so bringen, solche Gags, wie wenn man Juden anfasst, muss man sich die Hände waschen, ist ja schon ein Gag, ne? Ja, es, es ist, ist schwierig, ja, es ist, ja. ne? Und wenn, man kann das machen, finde ich, aber dann sollte man doch anderen erlauben, das auch zu machen.
1: Ihr fragt gerade einer, ob ich Farid Khan kenne. Kennst ich kenne ihn
0: nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Dann überspringen wir das einfach. Ja. Ja, das ja ist doch, Ich, ich, ich bin auch ein Fan seines Podcasts zum Beispiel okay, auf, von. Okay, den höre ich halt nie. Hier. Der im Flauschig. Ähm, ich sehe auch manches auch kritisch, was was Jan so macht. Aber ich finde ihn prinzipiell sehr wichtig und auch sehr gut. Hm. Aber keiner ist irgendwie, wo ich sage, er macht alles gut. Auch Seiner zum Mundschuh hat Ansichten, wo ich sage, öh. aber ich feiere ihn schon sehr ab, seine, seine, seine Bücher und seine Auftritte.
0: Ich finde, die haben schon beide Sachen gemacht, die jetzt nicht ganz schlecht sind, aber da waren halt mhm. auch echt einige bei, die ich daneben fand, besonders von, von Böhmermann halt. Da, da fand mhm. ich einiges schon scheiße und ich finde es dann kacke, dass er irgendwie so zumacht und auch, ja weiß nicht, entweder sieht er das nicht als Fehler, was er da macht, oder er weigert sich, das zuzugeben.
1: Der hat ja auch tausend Autoren und macht ja auch nicht alle ja, selber. Gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er bei manchen Themen sich nicht einfach nicht einarbeitet und dann seinen, seinen Autoren vertraut. Ja, der, der Imp, der macht irgendwie einen Nazi-Line. Ich habe halt auch
0: selber keine Ahnung gehabt, wie weit er sich selber mhm. damit informiert hat. Er, hat. er hat mich irgendwann auf Twitter geblockt, aber zigtausend andere auch.
1: Der ähm, blockt ja fast jeden. Der ja. blockt
0: super viele Leute, was ich auch mhm. schon irgendwie kritisch finde. Besonders, wenn man so Blocklisten dann online stellt und sagt, Leute, hier könnt ihr blocken. Das finde ich schon schwierig, dass man da irgendwie so Personen versucht, aus dem Diskurs rauszudrängen.
1: Ist, ist auch nicht meine, meine Form, wie ich mit Kritik umgehe. Also ich sperre echt nur, wenn so verfassungsfeindliche Sachen kommen, wie ab nach Auschwitz oder so. Die haben ja auch immer viele böse Kommentare. Hm. Aber ich versuche eigentlich nichts zu sperren und nichts zu löschen, weil ich es wichtig finde, dass auch solche Statements, die ich für dumm halte, dass sie einfach erhalten bleiben.
0: Ja, ja, das sollte man, finde ich, auch ein das bisschen. Das finde viel wichtiger.
1: Ich fordere ja auch mit, mit Songs wie Lachmann und die Mauer oder auch Feuerwehrschweine, fordere ich ja auch solche Kommentare heraus. Mhm. Und da will ich die auch stehen haben, kann ich jeden löschen, der, der es schlecht findet. Ich kritisiere auch Rammstein dafür, dass sie immer bei YouTube die Kommentarfunktion aus, ausschalten. Das finde ich halt sehr schade.
0: Ja, keine Ahnung, machen die wahrscheinlich auch genau deswegen, weil sie keinen Bock haben, das zu sortieren oder so, weil sie da einfach das nur als Abspielplattform sehen.
1: Ja, aber ich will es ja auch nicht sortieren, also ich will ja einfach gucken, was passiert, ich will ja auch die Meinungen haben,
2: mhm.
1: also so geht es mir zumindest, kann jeder so handhaben, wie er will, es ist ja eine, eine Funktion, die man machen kann, aber ich finde das nicht, nicht sinnvoll, gerade auch als Künstler, der ja auch irgendwie Feedback erwartet vom Publikum, ja. ob er daneben gegriffen hat oder halt nicht.
0: Ich weiß auch nicht, wie weit der in seiner Rolle jetzt mit den Autoren mhm. und mit der Anstellung und so, was er da wirklich machen darf. Das wird immer so getan wie, oh, der hat so Eier, der traut sich das und das anzusprechen, aber mhm. man hört zum Beispiel selten Kritik an den öffentlich-rechtlichen oder anderen Produktionen von denen und
2: mhm.
0: verkauft sich halt als unabhängig, aber wenn die dann irgendwie Scheiße bauen, dann ist es doch abhängig, dass man die dann nicht kritisieren darf oder so ein Mini-Seitenhieb, aber doch deutlich seichter als gegenüber anderen. Wenn er ne, gegen, ja, gegen zum Beispiel RTL da verschießen ohne Ende, obwohl er da selbst einmal <lacht> gearbeitet hat, aber da hat er damals dann mhm. nicht gegen die geschossen. Jetzt ist er beim anderen darf er wieder gegen RTL schießen. Das ist
1: aber ja würdest, du auch, würdest du auch gegen, gegen Twitch schießen? Ich weiß ja nicht, wie das so ist bei Twitch und Amazon und so, bei YouTube, ob die da Kritik abkriegen. Weiß ich halt nicht.
0: Also bei YouTube geht es relativ gut, also das sieht man auch an anderen, äh, YouTube wird teilweise sogar schlechter gemacht, als es ist, weil bei YouTube darfst du mhm. halt echt, glaube ich, auf die Plattform hauen, wie du willst. Da gibt es wenig äh, Leute, glaube ich, die ich mitbekommen habe, die da wirklich Konsequenzen dafür bekommen haben, dass sie die Plattform kritisieren. Also die kriegen, es gibt Leute, die halt entmonetarisiert oder entpartnert werden und so weiter, aber dann für andere Sachen, ne? Jetzt kürzlich ja. Open Mind, weil der halt äh, Videos über Drogen macht, ähm, oder KuchenTV damals, weil, ne, was KuchenTV halt alles schon so gemacht hat. Und mhm. äh, da gibt es auch einige politische Kanäle, die da halt, ja, die keine Werbung mehr kriegen oder die halt irgendwelche Sanktionen bekommen. Aber selten dafür, dass du YouTube direkt ans Bein pisst. Das kann man doch relativ gut machen. Und, ähm, mhm. bei Twitch weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ähm, ich hab das... Aber bist du, da
1: auch, bist du auch trotzdem vorsichtiger auf Twitch,
0: ja, es ist, also ich versuche mich halt, äh, ich versuche mich halt schon an, an einen Großteil der Regeln zu halten. Vieles ist ja auch irgendwie Grauzone, ne? Ich habe mhm. schon häufig gehört, dass, ähm, dass, äh, Leute auf Twitch irgendwie ja, scheiße behandelt wurden, dass sie da ihre, ihre Erfahrungsberichte geleistet haben, wofür sie irgendwie einen Bann bekommen haben und ich gehe auch nicht mit allem d'accord, was da passiert ist. Fand auch manches mhm. unfair. Mir persönlich ist jetzt noch relativ wenig passiert. Ähm, ja, also aber ich glaube, man, man darf doch vieles äußern. Also Oft wurde auch schon Twitch kritisiert von Streamern und ähm, das durften die dann schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen mhm. musst, es ist die beste Firma der Welt. Ja. Kann man machen, aber...
1: Ähm, <lacht> ja. Weil ich kann es nämlich verstehen, dass man nicht so in die Suppe so spuckt, die einen, die einen nähert. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber ich habe zum so Beispiel Kurses auch gegen ist. andere
0: Streamer geschossen schon und äh, das hieß auch immer, man soll das eigentlich nicht machen und die wollen, glaube ich, nicht, dass man das <lacht> übertreibt, dass man irgendwie sagt, geht alle zu dem in den Stream und beleidigt den oder so, sowas wollen die natürlich nicht. Mhm. Aber dass Vielleicht, man einfach ja. den, den Content kritisiert, den der Typ da macht, das geht, glaube ich, doch mehr als äh, manchmal Leute sagen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, doch weniger, weniger strikt, also es gibt da so ein paar Mitarbeiter, die gucken ein bisschen drauf, dass keiner zu sehr über die Stränge schlägt, aber ähm, es gibt jetzt ja. keinen Chefredakteur, der das abnehmen muss oder sowas, ne? Wie zum Beispiel jetzt, wenn du das beim, mhm. wenn du beim ZDF was sagst, was dem Intendanten nicht passt, oder irgendwie der Instanz drunter, da gibt es da kriegen noch kriegen die, ja. die, die, die schicken die Sendung, die zeichnen die Sendung ja mal zwei, drei Tage vorher auf, ne? Und dann geht es direkt ja. erstmal rüber, wird geprüft und gesagt, geht das, geht das nicht und so. Also da gibt es viel mehr Leute, die dir auf die Finger gucken, weil bei Twitch mhm. ist es eher so, dass du hinterher auf den Deckel kriegst, nachdem du was gemacht hast, genau. aber bei denen, die müssen ja viele Beiträge auch erstmal abnehmen lassen und äh, da wird dann schon im Keim erstickt und gesagt, nee, darüber macht ihr nichts oder so.
1: Mhm. Ja, auch, auch oft erst, wenn es gemeldet wird, sie ne? also kriegen ja nicht sofort mit, wenn du jetzt irgendwie ein Wort sagst Ja. oder haben die so, so Erkennungsfilter.
0: Boah, das weiß ich gar nicht genau, aber ich weiß zumindest, dass äh, Twitch äh, ordentlich auf den Deckel gekriegt hat oder dass es da, da so einen kleinen Shitstop gab für dieses äh, dieses Arschloch, was da in, ähm, wo war das? Irgendwo in irgendeiner so Stadt hat doch so ein Typ äh, mit so einer selbstgebauten Waffe auf Leute geschossen und hat es auf Twitch gestreamt, ne? Ah, äh, ja, ja, Halle, Halle war das, Halle, ne? Genau. Äh, ja, und äh, das hat der wohl auf Twitch gestreamt, aber der hatte so gut wie gar keine Zuschauer da. Das waren jetzt nicht viele. Ja, wenn es äh, keiner
1: mitbekommt, nee.
0: Man muss wissen, Twitch Deutschland äh, hat nicht viele Mitarbeiter. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es im internationalen Raum genau aussieht, aber in Deutschland sind die Leute, die bei Twitch die Entscheidungen treffen und die Knöpfe drücken, ob jetzt jemand gebannt wird oder ob ein Stream ausgeschaltet wird, das sind halt echt nicht viele. Und ja. die müssen das dann erstmal mitbekommen, dass das gerade passiert. Und wenn da irgendeiner was mit, äh, mit äh, zwei, drei Zuschauern macht, dann kann das halt auch <lacht> unter dem Radar fliegen, dass das nicht mitbekommen wird. Und es gibt da, glaube ich, keine wirkliche Möglichkeit, da müsstest du so viele Leute einstellen, die die ganze Zeit durch irgendwelche Streams gucken, ob da was passiert. Ja, so
1: stichprobenartig, ja. Ja,
0: ja, und das funktioniert dann, glaube ich, nee. nicht gut. Aber da bei,
1: bei der Masse, das ist nicht möglich. Mhm.
0: Da wurde ja direkt irgendwas gefordert, äh, habe ich auch mitbekommen, dass äh, ich hatte da ja irgendeinen Fernsehbeitrag gesehen, glaube ich, an dem Tag oder an dem danach, wo dann gesagt wurde ja, hier, da hat dieses Arschloch in Halle hat da, hat da geschossen, wir brauchen jetzt mhm. stärkere Waffengesetze und Gesetze gegen Hate Speech, weil der hat das ja im Internet gestreamt. Und ich dachte so, hey, das ist, eigentlich hat das <lacht> mit beiden nichts zu tun, weil die Waffe hat er sich wohl irgendwie selber gebastelt, ne? Da bringen ja, Waffengesetze bring. halt nichts, weil der hat die ja nicht gekauft, ja. der hat die ja sich irgendwie mit 3D-Drucker oder so eine Scheiße gemacht. Mhm. Also da, da, kann, da bringt ein Waffengesetz überhaupt nichts, der kann das ja trotzdem drucken. Und äh, ja. Ja, weiß nicht, was willst du machen Hate Speech verbieten, wenn du jetzt irgendwie was, weiß ich nicht, hat der, ich weiß bei dem Fall jetzt nicht so genau, ob der vorher irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, aber wenn die jetzt den Stream meint <lacht> oder so.
1: Ich hab, ich, hab genau, das auch nicht gesehen, das Video. Ich weiß auch nicht, wie er, wie er jetzt war, also ob er jetzt besonders viel Hate Speech gesagt hat. Ja, eine also Meinung.
0: er hatte wohl irgendwie eine, Der ähm, hat ja diese Synagoge angegriffen und hat da eine Bombe an die Tür gelegt, die er selber gebastelt hat, dann hat er das... Also, das,
1: das weiß ich, genau, aber ich weiß nicht, inwiefern er jetzt Hate Speech angewandt hat. Oder ob es da, da eine Möglichkeit gab, dass das Twitch das rausfiltert und, und genau. merkt, oh, der hat Judensau gesagt oder keine Ahnung und wird deswegen jetzt aus, aus dem Verkehr gezogen.
0: Ja, ja, weiß, ich weiß halt auch nicht genau. Der hat, ich glaube, der hat die meiste Zeit halt gar nichts geredet. Er hat irgendwie mhm. wie, pf, keine Ahnung. Also er hat irgendwelche, selbst wenn er irgendwelche Dinge gesagt haben soll, mhm. dann ähm, dann, äh, ja, wie willst du das mit dem Wortfilter vernünftig machen, ne?
1: Ich konnte auch tatsächlich für, für unsere Band auch manchmal Werbeanzeigen nicht schalten, auf Instagram oder Facebook, weil die gemerkt haben, dass in dem Song irgendein ein Wort vorkommt, was sie nicht, nicht hören wollen. So, das fand ich, okay. fand ich sehr krass, ja.
0: Ja, Instagram soll da auch ein bisschen streng sein. Ich habe da auch mal <lacht> ähm, eine Story gelöscht bekommen. Ich habe bei Instagram, ähm, ich habe einfach, äh, manchmal mache ich halt da irgendwie so kurze Stories, wie ich irgendwie einfach, wenn ich was Witziges sehe, das kurz abfilme. Und äh, da war eine Do äh, Doku über Suki, glaube ich, und Sexismus im, im Rap oder so. Und die hat mhm. irgendwas geredet und dann sagt der Moderator irgendwie, Schlampe, Hure, Bitch. Das sind Wörter, die Suki häufig zu hören bekommt. oder irgendwie Aha, so. ja. Und da habe ich halt einfach vorher dann aufgehört zu filmen, ne, dass die redet und er das dann nur sagt. Und dann wurde gesagt, nee, das ist, das ist Hate Speech. Aber das wurde eine Woche später rausgenommen. Diese Teile, die nach 24 <lacht> Stunden ablaufen... Ich habe eine Woche später eine Meldung bekommen. Hier deine Story, die jetzt inzwischen schon gar keiner mehr sehen kann. Das war Hate Speech. Wir nehmen das nachträglich aus deinem Archiv raus. Könnte ja, okay. ja gesehen
1: werden? Doch könnt ihr ja gesehen werden, wenn du ja Highlights machst, ne?
0: Ach so ja gut. Das, das wusste ich gar nicht damals, dass das geht.
1: Naja, ja, aber ja, es ist es ist dumm. Also ich finde, man sollte schon unterscheiden zwischen jemandem, der wirklich was sagt, und jemand, der jemanden zitiert. Das fällt vielen sehr schwer.
0: Ja, das war halt das ein, wie gesagt, keine Ahnung, satirischer Cut oder so, dass du vielleicht, ich weiß nicht, YouTube-Kacke ist ja jetzt auch nicht direkt Satire, aber das sollte man auch nicht wörtlich nehmen. Ich meine, mhm. wer ein YouTube-Kacke-Video sieht und denkt, dass das wörtlich die Meinung vom Cutter ist, der hat, glaube ich, auch den Schuss nicht gehört.
1: <lacht> ja. Ja, Politik.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass Trolle Satiriker sind?
1: Mhm. Naja, also es hat schon was Satirisches, wenn du auf etwas aufmerksam machst mit einem Kommentar. Das macht doch auch die, der 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 sich auch sehr trollig verhält. Und ich finde, oft, oft, oft
0: können sie es halt sein, ne? Und oft wird dann auch irgendwie eine Trollaktion abgewertet und weiß nicht, ich glaube, die gleiche Aktion könntest du teilweise, könnte irgendwie ein Satiriker gemacht haben oder halt irgendwelche Leute aus dem Internet und beim einen heißt es dann irgendwie Kunstaktion und beim anderen heißt es äh, böse Trollerei oder so?
1: Ja es, ja, es kann unterschieden werden, aber wenn es wenn es was Kluges ist und irgendwie auf was aufmerksam macht, ja. dann kann Trollerei ja schon ein Zeichen von, oder also eine Art von, von Kunst sein, eine Art von, von Satire tatsächlich. Aber nicht immer ist alles, wie gesagt, satirisch ja. oder irgendwie lustig oder, oder, oder cool, was halt jemanden verarscht. Wie ja. diese Drachenlord-Geschichte zum Beispiel. Ich bin da immer sehr vorsichtig <lacht> mit irgendwelchen Aktionen, ihn auf der Schanze besuchen und Böller irgendwie auf sein Grundstück zu werfen. Ja, das, das ist, ist cool. halt, Es ist halt dumm. Es ist halt keine Satire, es ist nicht lustig. Es macht doch nichts aufmerksam. Also
0: wie er verdammten Arschlöcher gerufen hat, muss ich zugeben, habe ich schon geschmunzelt, aber an sich äh, weiß man gleichzeitig, dass es verkehrt ist. Ne? Du kannst ja auch immer Sachen lachen, ja. wo du weißt, eigentlich ist, es, eigentlich ist es daneben, aber man lacht halt trotzdem irgendwie drüber.
1: Ja, da gab es einige Aktionen, die an ihn gemacht worden sind, wo ich dachte, hä, wo ist jetzt der Witz und was willst du jetzt auch sagen mit dieser Aktion? Und deswegen, da finde ich, da tut tu mir die, die, die Trolle fast mehr leid als, als der Drachenlord selber.
0: Na ja, gut, mir auch, aber mir tut er gerne, na egal. Ja, ja, sowieso, er ist
1: ja er ist eine besondere Existenz. Und
0: das ist aber auch immer so eine Sache, du, würdest du nur über Sachen lachen, wo du sagst, dass du das moralisch richtig findest?
1: Nein, natürlich nicht. Ich finde es ja auch lustig, wenn, wenn, wenn er ausrastet. Und letztendlich ist es ja auch so, dass er sich in die Öffentlichkeit stellt und damit rechnen muss, mit, mit, mit vielen Aktionen, die gemacht werden, gegen, mit Videos, Parodien. Aber ich finde, es geht eben zu weit, wenn du ihn mhm. besuchst zu Hause und Böller aus der Grundstück wirst. Ja, aber dann wiederum
0: ja, ist es halt auch sehr, sehr dumm, immer <lacht> wieder zu sagen, dass er da dann doch wieder Poster verkauft und so, ne? weil der, der schwingt ja auch hin und her, ich, ich glaube inzwischen nicht mehr, ja. aber wenn er dann erst ja. sagt, ey, ich will das nicht, das war ein Fehler mit der Adresse, komm bitte nicht vorbei, mach das nicht und dann sagt er irgendwie mhm. einen Monat später, ach, ich verkaufe jetzt übrigens Poster bei mir auf dem Hof, ihr wisst ja alle, wo das ist, kommt doch mal rum. Also das ist man, dann schon...
1: Man kann sich auch erheben darüber, also ich finde es ja auch Quatsch und ich finde es total dumm, von ihm seine Adresse zu, zu outen, ähm, und Sachen zu verkaufen, dann wieder, wieder bei sich, obwohl eigentlich gar kein was ich haben will. Aber man kann ja auch sagen, okay, ich bin klüger als, als Rainer. Ich ich, ich das steig da nicht drauf ich, ein. sehr Viele Leute sagen, machen sie ja. aber nicht. Also viele sagen dann, hö, hö, ich wichse mir jetzt einen drauf, dass ich jetzt zu ihm fahre und irgendwie mich vor sein, sein Haus stelle und und äh, einen Depp mache und das lustig finde und Sachen auf sein Grundstück werfe und ihn, ihn, ihn provoziere. Ja, das finde find ich halt nicht klug. Auch. Das finde ich ja. halt nicht klug.
0: Ja, weiß nicht. Ich dachte damals ja auch einmal, ey, das ist ja, das ist ja schon, wenn man mhm. sich so viele Videos von diesem Typen anguckt, ist es schon interessant, das mal zu sehen und mal persönlich äh, mit dem zu reden, wenn man vor dem steht, aber eigentlich äh, inzwischen denke ich da auch anders drüber. Also sollte man nicht ja, das, das, ist das, das ist das
1: eine, also ihn auch konfrontieren oder ihn auch mal an, anzufragen, ob man mit ihm reden will. Ich meine, du bist ja auch jemand, der... So also wie Dennis Kamera... Leifels
0: das gemacht hat, wo der dann gesagt hat, nein, ich will kein Interview geben, wo er dann trotzdem hinfährt.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, man kann es ja, ja versuchen. Aber ich meine ja dieses ihm aufflauern und ihn nur provozieren wollen, das finde ich, find ich halt so dumm. Aber das suchen, das machen ja auch viele jo Journalisten mit irgendwelchen anderen Leuten, dass sie vor ihrer Haustür warten und, oder auch, auch klingeln und dann mit ihnen reden wollen. Ja, aber das finde find ich ja auch teilweise Sache.
0: echt nicht cool. Also da habe ich auch von einigen Leuten gehört, ähm, teilweise welche, die ich kannte, teilweise welche, die ich nicht kannte, dass mhm. da auch einfach irgendwelche Leute geklingelt haben und <lacht> gesagt haben, ja, wir sind von Zeitung XY und der sagt, ja, ich will kein Interview geben und dann klingeln die noch ein paar Mal oder bleiben halt da vor der Tür stehen. Mhm. Ne, und äh, das ist halt auch echt nicht geil. Nur weil der im Presseausweis hat, kann der halt auch nicht sich alles erlauben. Ne? Wenn man sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ihnen ein Interview zu geben, mhm. haut ab, dass die dann trotzdem kommen und klingeln und da irgendwie rumlungern.
1: Ich meine, ich, ich habe ja auch einen gewissen Anspruch irgendwie als als Mensch, und als, als Künstler, ich meine, es geht euch ja als Twitcher, YouTuber ja ähnlich, weil wir ja auch einen gewissen Anspruch erfüllen. Und mir wäre das, wär das halt irgendwie, ich würde mich nicht wohlfühlen, aufgrund von so einer Aktion bekannt zu werden und, und auch Klicks zu generieren, weißt du?
0: Ja, musst du ja auch nicht, muss ja jeder selber wissen.
1: Wir diskutieren ja auch ganz oft in, innerhalb der Band über viele Texte und Themen, über die wir schreiben wollen und sagen dann auch ganz oft, nee, es ist nicht das Niveau, was wir, was wir haben wollen. Es ist halt sehr einfach einen Song zu machen über E-Bims oder, oder <lacht> Grüße an für Laude. <lacht> ja, oder halt einen Song über Drachenlord zu machen. Ja, es ist vielleicht witzig, aber wo ist denn dein Anspruch? Was will ich denn damit aussagen?
0: Weiß nicht, das, du kannst ja über alle Personen des öffentlichen Lebens an sich halt irgendwelche Scherze machen, ne? Aber, genau, ähm, ja. Aber, ja, weiß nicht. Klar ist auch grenzwertig, wenn wir
1: einen Song machen über Alessio, ein Kind, was ja nicht freiwillig in der Öffentlichkeit steht, was ja von seinen Eltern in die Öffentlichkeit gezwungen worden ist, ja. dass wir dieses Kind ge gebrandmarkt haben mit einem Song, der heißt ähm, Hauptsache Alessio geht's gut. Aber das war ein man, Zitat,
0: was, das von, was von denen eigentlich war, ne?
1: Eben, es geht ja eigentlich darum, zu kritisieren, dass man dieses Kind in die Öffentlichkeit zieht und das wichtiger empfindet als halt Krieg in Syrien. Aber letztendlich benutzen wir den Namen eines Kindes. Das kann man uns ja auch vorwerfen vielleicht. Aber es ja, hat ja einen über übergeordneten Sinn. Es hat ja irgendwie einen Sinn, der, der größer war.
0: Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde auch eigentlich, Kinder gehören, gehören nicht vor die Kamera. Besonders jetzt von großen, bekannten YouTubern. Da gibt es ja jetzt dann auch den einen oder anderen, der irgendwann ja. ein Kind kriegt und das dann, äh, dann ganz viel Content um die Kinder rum macht. Manche zeigen es, manche nicht. Da gab es jetzt echt einige. Finde ich halt echt nicht cool. Ich finde, man sollte die komplett rauslassen. <lacht> da gab es, glaube ich, auch den einen oder anderen Prominenten, der... Der, ähm, wo man halt weiß, dass die Kinder haben, wo man aber nicht den Namen weiß wo man noch nie ein Bild von denen gesehen hat. Ja. Ich finde, so sollte man das auch handhaben, weil das halt trotzdem eigenständige Personen sind. Die können ja auch nicht unbedingt was für. Du könntest also, dich ja selbst entscheiden, was halt für. Ja, die genau. können ja halt nichts dafür, dass die Eltern bekannt sind. Hm. Muss nicht sein. Man kann ja so einen
1: Mittelweg gehen, ja, dass man sein Kind verpixelt oder so und dann sagt: Ich habe ich hab ein Kind, ich bin übrigens Vater-Mutter geworden, dass ihr es wisst. So, wenn man das möchte, kann man das ja machen. Aber. Jeden Tag Bilder von dem Baby posten und seine Fortschritte auf dem Töpfchen in der Öffentlichkeit beizutreten, das würde mir auch nicht gefallen.
0: Wir werfen gerade die Schimmelpunks ein, die auch Lieder über Rainer machen. Wir wollen mit unseren Songs über Rainer gar nichts aussagen. Musik muss manchmal einfach nur Spaß machen. Nicht jeder Song braucht eine tiefe Message.
1: Nein, das braucht es nicht. Du musst halt für, für dich, zumindest für dich festlegen, was du für, was du für einen Anspruch hast. Und mich über eine Person lustig zu machen, die halt nicht so ganz, ja, nicht die klügste Person ist und nicht so ganz nachdenkt, was sie macht, da fehlt mir halt der Anspruch, mir persönlich. Außer aber klar kann Pie ich auch mal...
0: Außer bei Pietro Lombardi.
1: Ja, sicher, <lacht> das heißt, wie gesagt, gesagt einen übergeordneten Sinn irgendwie. Hat, hat er eine, eine Kritik. Und ich will auch nicht sagen, dass jetzt jeder Song gegen den Drachenlord schlimm oder dumm ist, aber wenn man nichts anderes macht als dies und es irgendwie... Und sich nur über seine dicke Lust, wie dick er es lustig macht und über seine Dummheit, das ist halt irgendwie nicht, es reicht mir nicht aus, mir persönlich. Aber du also Aber meinst,
0: meinst du eher äh, so den hehren Ansatz nur nach oben treten und nicht nach
1: unten. Genau, das ist halt so, so ein bisschen meine, meine Attitüde. Ist halt auch immer eine
0: Definitionssache, ne? weil zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, aus YouTube-Sicht sehe, äh, der Rainer zum Beispiel, der hat ja der hat ja mehr Abos als ich. Ist das jetzt nach oben oder nach unten treten? Also, dass der mir, dass der mir geistig unterlegen ist, gut, das äh, ist, trifft ja bei mhm. fast jedem zu. Der ist ja wirklich äh, nicht der Hellste, aber es ist halt schwierig, welchen Maßstab man jetzt anwendet, was jetzt nach ja. oben und was nach unten ist.
1: Es ist ja auch unfair, jetzt zu sagen, man tritt nach unten ein Tachenlord.
0: <lacht> ja, aber das habe ich tatsächlich häufig mitbekommen, dass ja, ja. die Leute, die ihn, die ihn scheiße finden... Ne, die machen sich halt auf alle Arten über ihn lustig oder sagen vielleicht, ja, ja ähm, fand, fand ich nicht witzig, aber ein Idiot ist er trotzdem. Und alle Leute, die ich mitbekommen habe, die ihn irgendwie verteidigt haben, das waren nie Leute, die ihn gut fanden. Das waren immer welche, die gesagt haben, ja, der arme Mann ist bescheuert, der kann nichts dafür oder so.
1: Es ja, schreiben auch hier die Leute im Chat zum Beispiel, Tachelord ist ein inkompetenter Vollidiot, der trotzdem jeden herablassen behandelt. Es geht nicht darum, dass er dumm oder dick ist. Richtig, es ist alles, alles völlig korrekt. Aber was sagt, es, was sagt es denn von dir aus, wenn du dich in seinen Strudel mit reinziehen lässt. Aber ähm, das ist ja, ja
0: oft nur, das ist ja, dass er dick ist oder so, ist ja oft nicht der mhm. Auslöser, sondern das ist halt so ein, so ein einfacher Triggerpunkt bei einer Person, die man nicht mhm. mag. Und, ähm, ja, genau. Ich kenne dich ja ein bisschen, ich weiß ja zum Beispiel, dass du Trump auch nicht so magst. Ne? Und, ja. Ja, und über den macht man sich ja auch lustig über seine komische Frisur oder über seine, mhm. seine Gesichtsbemalung, äh, nicht so wie du jetzt, sondern in der anderen Farbe, sein Orange Facing, was er da immer veranstaltet. Mhm. und äh, Oder sein Körperbau, wenn er da irgendwie mal eine zu enge Hose anhat. Und, ähm, oder ähm, Gauland, als der irgendwie in Badehose unterwegs war. Ne? Und das, das sind einfach, an sich würde man ja sagen, ja, aber jetzt jemandem irgendwie über die Körperform lachen oder über die Frisur, das ist aber ganz schön gemein. Aber wenn man die nicht mag, dann macht man da vielleicht doch mal eine Ausnahme. Ne?
1: Ja, ist halt, ja klar, kann auch lustig sein. Man macht es ja bei, bei Nazis ähnlich, diese Vergleiche. Sie halten sich für die Herrenrasse, aber, aber guck mal auf eine Nazi-Demo, wie die eigentlich aussehen.
0: Und dann sehen die aus wie Holger Kennst du den?
1: ja. ja. <lacht> und das ist halt, das finde ich ja halt schon wieder so ein bisschen übergeordnet, weil die halt denken, die wären die Herrenrasse und die wären diejenigen, die ja aufrechterhalten werden sollten, aber sehen halt aus wie der letzte Dreck. Ja.
0: Aber dann machst du ja quasi Witze über Behinderte, weil dieser Holger Schimanski war ja auf der Behindertenschule, glaube ich, weil der irgendwie auf einem Auge blind ist oder irgendwie, <lacht> Ach, keine Ahnung warum, aber, naja, aber es ist er sieht doch auf das, jeden das, dass Fall schon nicht schön aus. ne?
1: Dass er sich hinstellt und sagt, er ist die Harrenrasse, aber wer hat selber damals ins KZ gekommen? So. Ist, sagt ist er auch, das denn
0: persönlich oder ist es halt einfach nur, weil es Konsens seiner Partei ist? Das versteht ja auch nicht jeder, oder? Ich denke mal, nicht alle NPD-Mitglieder wissen das.
1: Naja, komm, also es ist ja schon relativ eindeutig, dass die NPD jetzt der NSDAP nicht so fern ist.
0: Da sind halt auch echt, glaube ich, viele Leute, die das ähm, die das ähm, nicht ganz verstehen.
1: Ah, ich weiß nicht. Also, ich bin da so also ein bisschen, dass ich, dass ich denke, dass sie auch mit Kalkül daran gehen. Wenn die, die, wenn die sich für die Herrenrasse halten und, und sagen, sie wollen die deutsche Kultur verteidigen und die deutsche Sprache, aber selber, selber keinen krassen Satz rausbekommen und die Rechtschreibung zu kotzen ist, dann ist es halt schon etwas, wo man drauf zeigen kann. Ja, da kann man Na sich ja, dann drüber lustig aber, machen. Ja, ja, doch, eben.
0: Es wird gerade aus dem Chat angemerkt, dass ich ja nicht mehr über den Rainer hm. reden wollte in meinen neuen Sendungen. Das ist nur halb richtig. Also, ich möchte ihn nicht als Hauptthema haben, unbedingt. Ähm, ja. Ich will auch keine Videos unbedingt zu ihm machen. Aber ähm, ich habe ja, also der ist ja sonst auch schon manchmal als, als kleiner... Ähm, Sidekick oder so als, als Gag aufgetaucht. Oder wenn Gäste ihn ansprechen, will ich auch nicht immer sagen, huch, äh, wer, den kenne ich nicht. Oder oh, 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 ganz schnell stoppen. <lacht> ähm, ich möchte War auch meine
1: Schuld, glaube ich. Ich, ich habe angefangen mit Drachenlord.
0: Ja, ich will jetzt wenig hier irgendwie Grenzen setzen für sowas. Mhm. Aber äh, ne, ich, es ist ja jetzt kein Podcast über ihn, wo er Hauptthema ist. Mhm. Aber wenn, er, wenn es aufkommt will ich mich da eigentlich auch nicht selber einschränken. So habe ich das manche auch damals gesagt, aber gut, äh, hat vielleicht nicht mhm. jeder so verstanden, wie ich es gesagt habe.
1: Da wird offenbar mehr Konsequenz erwartet, als du es gemeint hast.
0: Ja, das ist eh doof, wenn du irgendwie sagst, <lacht> äh, ah, folgendes möchte ich jetzt nicht mehr so gerne machen und mhm. dann ähm, kommt es doch nochmal irgendwie leicht und vor, dann sagen alle, aha, haben wir dich. Ähm, ich merke es auch, auch gerade ja. im
1: Chat, ja, dass mir auch vieles gerade um die Ohren geworfen wird. Aber es ist halt manchmal so. ja Manchmal ist man noch nicht immer so konsequent oder oder zieht andere Maßstäbe. Das gibt es manchmal. Das macht einen ja auch irgendwie menschlich. und hm. Man ja, muss ich, halt für sich gucken. Ich finde so das
0: Thema größtenteils halt langweilig. Ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwas Nennenswertes passiert ist, aber ich habe von dem guten Herrn, glaube ich, äh, schon... Das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie Angst habe, dass man mich mit dem in einem Topf wirft, weil das passiert halt eh, dass man uns irgendwie in Verbindung bringt, weil ich ja mich ordentlich oft zu ihm geäußert habe. Mhm. Aber ähm, ich finde es einfach, persönlich ist es langweilig geworden. Ich kenne den jetzt seit irgendwie 2013 oder 14 oder so und habe eigentlich auch schon viel zu lange ähm, beobachtet, was der da so tut. Und ähm, ja, inzwischen ich habe das jetzt glaube ich seit so ungefähr einem Jahr oder zwei gar nicht mehr wirklich verfolgt. Also nein ein Jahr ungefähr. Also, auch nicht mehr. Also, ähm, vor, das ist so ein bisschen, bisschen weniger geworden, aber ich gucke jetzt irgendwie, also die Streams habe ich seit Ewigkeiten gar nicht mehr geguckt, nicht mal irgendwelche Zusammenfassungen. Die, aber er darf die Videos, doch nicht mehr streamen, oder? Ja, auf anderen Plattformen. Ähm, Im, im äh, boah, wie nennt man das? Im, Im Auffangbecken für die Leute, die bei allen anderen Plattformen gebannt werden. Bei meiner Lieblingsstreaming-Plattform mhm. YouNow, da darf jeder Idiot streamen. Ähm, hm, okay. außer wenn du die Plattform Gibst kritisierst, so? da ist es tatsächlich so, da kannst du alles machen, ne? da kannst du sitzen und kannst, äh, kannst die übelsten Sachen behaupten oder vor der Kamera machen, da sind so viele Dinge schon passiert, aber wenn du da irgendwie denen auf der Nase rumtanzt und die Seite kritisierst oder so, dann machen sie doch mal ganz schnell dicht, also dann ist der Kanal doch auf ja, einmal okay. weg, da ist es tatsächlich so.
1: Aber, ähm, ich dachte, Juno gibt es gar nicht mehr, das wäre auch so untergegangen. Ich weiß nee, nicht genau,
0: wann es war. Das letzte, was ich gesehen habe, war, dass der sich, äh, <lacht> dass der sich Brote geschmiert hat und da Videos zu gemacht hat und ähm, oh. davor auch das ganze Zeug eigentlich nicht mehr wirklich. Ich kriege ganz wenige Ausschnitte noch mit, aber fast nicht. Lass es
1: nicht über Drachenlord reden. Ja, lass das nicht machen.
0: Ich weiß, du packst den eh in fünf Minuten wieder aus.
1: Na, ich, ich schwöre <lacht> nicht, ich schwöre nicht. Es gibt noch andere, andere Leute, über die man reden kann. Also ich bin da ja eh nicht so drin in dieser ganzen Thematik. Aber Trachenlord kennt man natürlich. Huch, schon ist er wieder gefallen.
0: Toll. Ja, weiß nicht. Ich habe das. Äh, ich finde an sich halt kann man Scherze machen über generell Personen des öffentlichen Lebens. Ist halt.
1: Ja, es gehört sich auch so.
0: Ich weiß ja. selber nicht, wie man das jetzt sortiert, äh, was jetzt nach oben <lacht> und was nach unten ist, ne?
1: Nein, das musst du ja kannst ja auch für dich selbst festlegen. Wenn du dich besser hältst als als, als ähm, der Drachenlord zum Beispiel.
0: Jetzt pack ihn doch nicht schon wieder aus, als so allgemein.
1: Ich dachte, wir reden gerade noch, wir wollen es gerade aus, ausschwenken. Es klang gerade so wie so ein, so ein Abschluss, Abschluss über, über, über ihn.
0: Nein, ich meine generell, wenn es allgemein siehst, wer jetzt über hm. und wer unter dir ist, ne?
1: Ja. Es ist ja auch irgendwie faschistisch, das zu sagen, ja, aber ist prinzipiell es? Ist, ist es schon, also für mich sind zum Beispiel ist es objektiv gesehen nach unten treten, Minderheiten zu, zu diskriminieren Aber oder wo, zu, wenn, zu beleidigen.
0: Wonach? was ist denn jetzt eine Minderheit und was nicht?
1: Naja, also Homosexuelle, die gibt es halt nicht so oft. Ne? Das, sind halt, das ist halt ein Bruchteil der Gesellschaft. Okay. Was macht es denn aus, irgendwie die zu diskriminieren oder weiß ich nicht.
0: Was ist, wenn der Täter von einer anderen Minderheit ist, die es noch seltener gibt?
1: Welche zum Beispiel?
0: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel einen, ähm, wenn du jetzt hier einen Schwarzen hast, der was gegen Türken sagt. Das ist ja dann die kleine ja. Minderheit, die gegen die größere Minderheit angreift.
1: Es bleibt eine dumme Aussage. Das ja. sage ich auch immer wieder. Also egal, wer irgendwie sexistisch, rassistisch ist oder schwulenfeindlich, es bleibt halt eine dumme Aussage. Auch wenn die, auch wenn die AfD manchmal irgendwelche Migranten in ihrer Partei, die wenigen, vorschiebt, es bleibt mal dumme Aussage. Die sozusagen. AfD schon wieder. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten. <lacht> ich sage AfD und Drachenlord so oft ich will.
0: Es gab damals mal in England, glaube ich, einen, da... Oh, fuck, ich verbreite wieder Halbwissen. Ich meine, es gab einen, ähm, einen Fall, wo irgendwie an der Synagoge ähm, irgendwelche judenfeindlichen Parolen gefunden wurden. Mhm. Und äh, als du das gesehen hat, hat man direkt <lacht> gesagt, aha, ähm... Die, die weißen Neonazis machen hier die Juden fertig und bla bla bla. Und es mhm. wurde direkt so ein Bild gezeichnet und wurde halt auch und wurde von vielen Leuten geteilt, die sowas gesagt haben wie: ähm, gibt keinen Rassismus äh, äh, gegen Weiße und äh, Schwarze mhm. können nicht rassistisch sein und so. Und dann kam raus, dass der Täter ein Schwarzer gewesen ist. Und dann hat man halt ein Problem gehabt. Was macht man jetzt, wenn der Schwarze den Juden angreift? Was tut man dann? Und äh, da Auch dann... das ist
1: natürlich, also auch das ist natürlich eine Verfehlung. Also egal wer. Wer jemanden angreift aufgrund seiner Religion, Herkunft, whatever, der kann er auch selber schwarz sein und ein Rollstuhl und schwul sein. Es bleibt halt eine dumme Tat und eine dumme Aussage.
0: Ich finde, bei Religion sollte man noch ein bisschen eine Ausnahme machen. Also, also ich finde es halt auch nicht okay, wenn du Leute aufgrund von Herkunft, Hautfarbe oder sowas fertig machst. <lacht> aber Religion ist halt nochmal wieder was anderes, finde ich. Weil
1: man sich das aussucht, meinst du?
0: Ja, ja, wenn du halt reingeboren bist und deine ganze Familie da drin ist, ist es halt auch nicht so einfach da auszutreten, wie für mich jetzt, mhm. äh, dann nicht einzutreten. Ja. Aber ähm, eine Religion hat ja trotzdem Regeln. Und es gibt ja nicht ähm, es gibt ja nicht die, die Regeln der Schwarzen oder so. Aber es gibt halt für Religionen in der Regel irgendein Buch, wo drin steht, wie die sich zu verhalten haben. Und wenn man das Verhalten, mhm. was da drin steht, scheiße findet, dann kann man ja auch sagen, dass man diese Religion nicht mag.
1: Ja, stimmt. Das ist ja ganz so. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man wenn man Religion kritisiert. Man darf halt nicht anfangen, auf einmal nur auf, auf den Islam draufzuhauen und zu sagen, jeder, der Moslem ist, der ist halt irgendwie ein, ein Terrorist zum Beispiel. Das ist halt nicht richtig. Aber das Aber machen ja auch nicht
0: so viele, oder?
1: Naja, schon. Also ich war schon auf, auf, vielen, auf vielen Demos gegen die Islamisierung, hab hm. mir die, die, die Reden angehört. Das ist schon alles sehr verallgemeinernd. Aber wenn ich und halt sage,
0: dass ich deren Buch scheiße finde, ich habe hm. ja teilweise reingelesen und da stehen haarsträubende hm. Sachen drin, finde ich schon, mhm. dass man Scheiße finden kann. Und dieses Argument kommt ja auch immer, dass man was ich eben schon gesagt habe, die Leute sind da reingeboren, die können da nichts für und so. Mhm. Aber dann müsste man das ja bei einer Familie Ritter oder so auch sagen. Die sind da reingeboren ja. und die haben das halt von den Eltern. Und da, da haut man ja auch drauf und sagt, die scheiß Nazis, was für Arschlöcher.
1: Nein, ich finde es völlig legitim zu sagen, dass, dass Sachen im Islam nicht in Ordnung sind, dass im Koran Sachen stehen, die einfach hinterwäldlerisch sind, aber man darf halt nicht vergessen, dass es in der Bibel nicht groß anders ist. Auch da gibt es sau viele Mordfantasien. Und, in der Alten, und Böse, oder? Im Alten, ja. Im Neuen weiß ich jetzt nicht, ich habe das Alte gelesen, das Neue noch nicht. Aber im Alten sind halt echt kranke Sachen drin. Man darf ja. halt nicht vergessen, dass trotzdem nicht alle Katholiken halt irgendwie ihre Kinder schlagen oder erschlagen, weil sie nicht, nicht christlich sind.
0: Aber das Alte Testament nimmt doch kaum einer noch ernst, oder? Es beziehen sich doch heute aktuell alle aufs Neue, oder nicht?
1: Naja, alle nicht. alle nicht. Aber selbst wenn, das Neue Testament entstand ja aus dem Alten Testament. Das ist ja die Grundlage sozusagen. Ja,
0: aber man hat irgendwann halt gemerkt, okay, das ist nicht mehr Zeit gewesen, da steht so viel <lacht> Scheiße drin, wir überarbeiten das nochmal.
1: Ja, oder Zeugen Jehovas. Weißt du, ich weiß nicht, glauben die ja nicht, nicht an die alte Bibel?
0: Oh, ich unterhalte der, mich manchmal mit denen, aber das weiß ich gar nicht so genau. Die haben, glaube ich, ich, ich bin da wirklich das bisschen dünnes Eis, aber ähm, von den Leuten, die ich halt ja, ich weiß nicht, ich finde die, die ähm, zentrale Figur, Jesus ist von den, Symp von den Beschreibungen sympathischer als äh, Mohammed ja. zum Beispiel. Von, mhm. äh, von dem, was man über die erzählt, wie die <lacht> sich verhalten haben. Und auch mhm. sonst äh, in beiden Büchern habe ich mal reingeguckt. Ich stimme mit beiden nicht ganz überein, aber ja. ähm, ich kenne halt ich auch, nicht. Viel, ich kenn auch viele Christen, auch äh, aus der Familie, die dann auch oft wenn du dann sagst, hier, guck mal, hier steht jetzt hier Leib Christi und so, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann sagen die, ja, das sind ja so Geschichten, das soll man nicht wörtlich nehmen und sowas. Mhm. Aber ich hatte, ich glaube, Schiiten waren es in der Klasse, mit denen hatte ich mich manchmal unterhalten und die meinen, doch, das ist wörtlich zu nehmen, das Buch hier. Und da dachte ich dann, ach, mhm. äh, ja, da, das, dann äh, da ist schon ein Unterschied, ne?
1: Weil ich kenne halt auch sehr viele Muslime. Ich habe mit Geflüchteten gearbeitet und da gibt es auch halt sehr viele, die den die den Islam so ausleben, wie viele deutsche Christen. Also sehr locker, sehr liberal mhm. und sich halt auch so Sachen rauspicken. Ja und die gut, halt da auch halt. Ich auch welche. Oh. Und die halt auch teilweise erst herflüchten und nach Deutschland kommen, weil sie, weil sie diese liberale ähm, Gesellschaft gut finden und halt nicht den Islam so konsequent ausleben wollen. Ja gut, das, das
0: ist das stimmt, da sind muss man noch mal ein bisschen irgendwie... Äh, andere, anderes Maß anlegen, aber ich finde es halt... Du
1: sagst Bescheid, wenn du fertig bist. Yes. Du, gehst, du gehst nicht einfach. No.
0: Ich glaube, man Sorry. kriegt hier auch nicht so von, von einem Tag auf den anderen irgendwie dazu, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt Atheist oder so, aber ähm, ja. vielleicht muss man es erst ein bisschen aus, aufweichen, aber ich finde an sich kann... Also es klingt <lacht> vielleicht ein bisschen drastisch für manche. Ich weiß auch nicht, ob wir religiöse Zuschauer hier haben, aber für mich finde ich, äh, Glaube könnt, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber eigentlich Religion so als Institution finde ich kann größtenteils weg und zwar alle. Nicht, eigentlich. Nur, nicht nur
1: größtenteils. Also ich finde, ich finde, wenn jemand sagt, ich mache das, weil das in, im Koran steht, ist das völlig cool. Aber wenn es, wenn die anfangen zu sagen, du musst das machen, weil es im Koran steht. Ja, oder wenn die sagen, es halt steht, steht über dem
0: Grundgesetz oder so. Also egal welche Religion Ach so, ja, macht, ja. das ist halt auch komisch,
1: Stimmt. ne? Es ist halt faktisch falsch. Also du kommst halt ins Gefängnis, wenn hm, du, wenn ja du das Grundgesetz brichst.
0: Es gibt da ja Ausnahmeregelungen. Also du darfst normal du bist ja Veganer, ne? Ja, ja? Man darf ja eigentlich nicht schlachten ohne Betäubung. Aber du also kannst. Ja, aber du kannst dir halt irgendwie Ausnahmeregelungen holen, weil du sagst, ich gehöre einer Religion an, wo man das so machen soll.
1: Das finde ich halt Quatsch, genau, das finde ich halt Quatsch, völlig.
0: Finde ich blöd.
1: Weil es das, ja das Grundgesetz, weil es trotzdem schlimm bleibt. Egal, ob du jetzt sagst, ich mache das, weil ich, weil ich Muslime bin. Finde ich, find ich irgendwie nicht gut. Das ist meine Meinung. Aber prinzipiell würde ich niemals anfangen, einen Menschen zu verurteilen, weil er weil er erstmal Muslime ist.
0: Ja, man kann dann mit dem reden und dem fragen, sag mal, meinst du das eigentlich nee. er so ernst? Und er dann sagt, ja, schon. Also großer, großer, mächtiger Kerl hat uns alle erschaffen und der hat gesagt, ähm, Kuh nur essen, wenn man die nicht betäubt.
1: Ah, dann denke mhm. ich, ah. Nee, also ich <lacht> finde, wenn, wenn Gesetze gebrochen werden und wenn Tiere gequält werden, dann ist das nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber wird eben, ja dass, nicht. Das wird
0: ja das Gesetz nicht gebrochen. Man kann sich eine Ausnahmeregelung <lacht> holen.
1: Ja, die will ich halt nicht haben. Ich finde es halt blöd, einfach dumm. Ich finde, dass das auch Kunstfreiheit steht einfach über Religionsfreiheit oder über. Da gab es auch diese Fälle von, dass Leute sich in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlten aufgrund von Karikaturen. Ja. Und ich Mehrere finde, sind. dass die Kunstfreiheit darüber steht.
0: Ja, aber Find erklär denen das mal, wenn du da irgendwie so ein Fanatiker mit einer Schusswaffe hast, dann kannst du ihm nicht sagen, hallo, wir haben hier Kunstfreiheit. Nee,
1: das nicht. Also wenn er, wenn er ballert, dann eh nicht. Da hast du ja eh keine Chance. Ich für meinen Teil, ich bin Agnostiker, ich sage, ich glaube an nichts. So, also ich glaube halt an, an, an das, was ich halt so sehe und an das, was ich glaube. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle, alle anderen falsch liegen, Muslime oder. Oder, oder Christen. Ich sag halt, kann sein, aber ich lebe halt nicht danach. Ich sehe es halt nicht. Ja, also ist, so lebe ich halt so ein bisschen.
0: Könnte man so sagen, ja, ich würde auch eher sagen, dass ich da Agnostiker bin, aber ähm, äh, ich weiß nicht. Also ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, dass irgendein großer Magier uns alle erschaffen hat, doch jetzt sehr, sehr gering ein.
1: Ja, weißt du? Gegen
0: Null quasi. Nee, aber es geht quasi gegen Null, oder? <lacht>
1: Mh, nö, eigentlich nicht.
0: Ich halte es doch schon für ziemlich unwahrscheinlich, aber also, falls, du das, falls das stimmt, Entschuldigung, war nicht so weit.
1: <lacht> ja, wenn du mal drüber nachdenkst, so über, über Existenz, über Zeit und so, dass das ja alles mal angefangen haben muss, aber es irgendwie doch keinen Anfang richtig gab, ähm, dann wird dir ja schon schnell klar, dass du als Mensch nicht alles begreifst und du auch nicht begreifen kannst. Und da kann es eben doch sein, dass es irgendwas irgendwas gibt, Es muss ja auch kein Gott sein, aber irgendeine höhere Macht, die uns irgendwie geschaffen hat, dass wir nur ganz, ganz kleine, kleine Lebewesen sind. Unbedeutend. Dass da doch irgendwas drüber schwebt, über dem Ganzen. Vielleicht auch ein, eine Macht, eine intelligente Macht, weiß vielleicht, man nicht.
0: Vielleicht ist es einfach so eine Wunschvorstellung, dass man gerne hätte, dass einer auf einen aufpasst und irgendwie ein Auge drauf wirft. Eigentlich Leute nicht, damit leben Vielleicht können die nicht damit leben, dass sie eigentlich voll unwichtig sind und sagen dann, nee, nee, ich, äh, ich bin schon Auserwählter von dem und er will, dass ich mich so verhalte, wie er das sagt. Und, äh, dann Ach, so ein Stress, das also zu, wissen,
1: zu wissen, du, bist, du unter, unterliegst einer ständigen Prüfung, ist doch viel anstrengender, als zu sagen, es gibt keinen Gott, ich lebe, ich sterbe irgendwann, dann ist gut. Das ist doch viel einfacher. Hm. Also für mich befreiender irgendwie. Ich will auch vielleicht. nicht in irgendeinen Himmel aufsteigen, ist doch ist doch sinnvoll, dass es irgendwann mal gut ist.
0: Vielleicht sind wir ja auch in einer Simulation. Von mir aus. Würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen für die meisten, aber nee. es könnte ja sein. Elon Musk und hier Lex Friedman und so, die haben ja gesagt, äh, vielleicht.
1: Wenn es eine Simulation gibt, ja, wenn, wenn die, die das sagen. Aber selbst wenn wenn es eine Simulation gibt, dann werden wir es ja eh nicht erfahren. Also nicht jetzt in dem Leben. Also macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir werden das schon so programmiert haben, dass du, wenn ich drauf kommst, auf Vielleicht die richtige. kannst
0: du einen Tag aus, eines Tages aus der Simulation ausbrechen und bist dann Neo.
1: Neo? Ach so, ja. Der ja Film. Matrix. Ja ja, lange her. War ich noch jung. Da war ich noch ein kleiner Traumfresser. Chat
0: sagt Traumfresser gerade, gerade. Denke es beruhigt die Gewissheit zu, äh, zu <lacht> haben Teil von etwas Größerem zu sein lässt einen besser durch die Härten des Lebens zu kommen.
1: Nee, finde ich nicht.
0: Ja, doch. Ich, ich weiß nicht, ich habe das selber auch mich noch daran erinnert. In meiner Kindheit habe ich auch oft irgendwie im Bett gelegen und mir diese, diese ähm, typischen dummen Fragen gestellt mit, oh, wie groß ist denn das Universum und wo kommt man hin, wenn man tot ist und so weiter und dann grübelt hm. man und findet keine Antwort und das ist, kann schon belastend sein manchmal, dass man dann irgendwie nicht pennen kann, weil man über sowas nachdenkt. Und dann kommt einfach jemand um die Ecke und sagt, also pass mal auf, Freundchen. Großer Zauberer, der hat das gemacht. Und dann äh, bist mhm. du rausgekommen und wenn du dich an seine Regeln hältst, dann ist auch nicht vorbei danach, dann kannst du hier dahin und dahin. Das und ist halt so eine ja, Erklärung, die wie Gedanken, irgendwie einfach ist. Ne?
1: Die Gedanken hatte ich auch früher, so gerade als Teenager, dass man nachts wach lag und dachte, oh Gott, mein Leben ist mal vorbei, es ist alles endlich und so, ich verstehe alles nicht. Aber Letztendlich, wenn du das, das zu Ende denkst, finde ich es beruhigender, dass man irgendwann einfach weg ist und dass auch alle anderen mal weg sind. Also ja, find das finde das... ich
0: auch beruhigend, dass alle anderen mal weg sind. Richtig.
1: Hallo, immer... hallo
0: Zuschauer, hallo Chat, irgendwann seid ihr tot.
1: <lacht> ich habe immer mal immer an, an Lady Gaga gedacht tatsächlich als Teenager, auch die dass stirbt sie irgendwann, irgendwann tot mal. ist? Ja, das fand ich voll beruhigend. <lacht> <lacht> Lady Gaga stirbt irgendwann mal.
0: <lacht> ihr auch.
1: Und es ist doch nicht schlimm.
0: Ich, ich habe mir auch ich hab auch gedacht, dass es vielleicht so eine antike äh, Möglichkeit ist, Leuten klarzumachen, dass sie keine Gesetze brechen können. Weil wenn die sonst denken, gut, wenn das, äh, wenn das hier die, was weiß ich was, nicht Polizei, aber die Stadtwache oder so nicht mitbekommt, dann kann mich ja auch keiner bestrafen. Und dann sagen die, ah, 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 da gibt's einen und der sieht dich trotzdem. Und der bestraft dich dann aber so richtig. Ja. Du kannst nicht davonkommen, mein Lieber.
1: Irgendwann wirst du gefickt. Von ja. Irgendwem. Alles fällt auf dich zurück. Karma, ja. Das wird gut. Cool. Oder so.
0: Ich hätte gern mal hier echt so ein, so ein, äh so einen stark religiösen Typen. Ich hatte ja nur mal den Bibel-Channel da, aber der trollt halt nur. Ist ja ein Satiriker, womit wir wieder
1: bei ja, dem Punkt lad doch, sind. Lade doch mal einen ein an dieser Christfluencer.
0: Gibt es da Bekannte, die man äh, irgendwie holen kann? Christfluencer oder so?
1: Ja doch, die gibt es. Also ich bewege mich nicht, nicht in den Kreisen, ich kenne die jetzt nicht, aber ich weiß, dass die auch äh, viele Aufrufe haben.
0: Geil. Christen kann man im, auch bashen nach Lust <lacht> und Laune. Wenn ich jetzt hier einen Juden oder einen Moslem einlade, dann wird das immer kritisch. Den kann man ja, kritische Fragen stellen und dann kommt direkt äh, Aber wenn man Christen fertig macht, das kann man machen. Bisschen wie CDU ja. oder SPD.
1: Vielleicht eben, weil es so ein bisschen Teil unserer Kultur ist, dürfen wir uns eher über unsere Kultur lustig machen.
0: Ja, meine ist es halt nur zwangsweise gewesen. Ich habe äh, im Kindergarten das mitbekommen mhm. und in der Schule und ich habe es nicht gemocht.
1: Aber sie war es halt. Ja, aber ich der Unterschied, der Unterschied ist ja Und der Unterschied ist ja auch, dass das Christentum ja auch eine unglaubliche Macht hat und das ist die, die, die eigentlich anderen nicht, oder sind. was? ne viel weniger aber klar haben die trotzdem die drei ja,
0: Weltreligionen aber, haben schon in ihren Gebieten eine Menge Macht
1: ja aber halt nicht in der westlichen Welt wo wir jetzt wo wir zwar jetzt leben deswegen ja, ist es einfacher ja. na, immer noch doch ich glaube schon dass das dass das Christentum noch sehr viel Macht hat
0: ach so ja jetzt ich meine die anderen nicht mehr die waren mal hier aber so. dann ne
1: ich rede ja vom, vom hier und jetzt und deswegen, weil das Christentum hier so unantastbar ist in Europa, noch in den anderen westlichen Staaten, Echt? Ist, es cool, ist es cooler, dass du dich über die lustig machst, als über, über Minderheiten wie jetzt Juden, Christen, äh, Juden, Moslems. Meine ich ich
0: finde die gar nicht mal so unantastbar. Also, du darfst <lacht> doch, doch klar. über Christen darfst du relativ viel machen. Es gibt doch gar nichts mit Blasphemie oder so, wo du noch Ärger bekommen kannst, oder?
1: Nö, aber wenn die, wenn jetzt irgendwie Kinder vergewaltigt worden sind in ihren Kreisen, dann ermitteln die halt selber. In den eigenen Kreisen. Und dann kommt halt nichts raus. Weil die sich natürlich alle decken.
0: Ja, ja, aber unantastbar meine ich von ähm, unantastbar vor, vor, vom Gesetz her würde ich überhaupt nicht sagen. Über Christen würde ich mich am sichersten mhm. fühlen, Witze über die zu machen. Also ja, bei den sicher, anderen beiden sicher. hätte ich äh, je nach Witz vielleicht schon die Chance, dass da irgendwer sagt, das ist aber Volksverhetzung. Aber bei Christen kriegst du es mhm. doch eigentlich nicht hin, oder? Da kannst du doch draufhauen, wie du willst
1: kannst du auch ja und das ist ja auch damit gerechtfertigt dass die halt also so sind sie ja eigentlich weniger unantastbar
0: haben. als die anderen
1: <lacht> ja sie haben halt eine Machtposition und aufgrund dessen darfst du dich auch eher also lustig machen und darfst auch mehr draufhauen
0: also eine liberale Machtposition
1: liberal weiß ich nicht ja also
0: kann. sie haben halt voll viel Macht aber also dagegen haben sie dann doch keine Macht dass man also es gibt doch etliche Witze über Papst und Jesus und Co und die Macht, das irgendwie einzudämmen, haben sie ja nicht wirklich. Ne? Also, sie haben, kriegen irgendwie Kirchensteuer und so weiter, aber.
1: Das ist ja das nächste. Dass immer noch staatlich gefördert werden durch die Kirchensteuer und so weiter. Ja, Deswegen ist es gerechtfertigt dazu sagen, dass man das Christentum angreift, als den Islam.
0: Andere Hobbys tragen sich auch selber. Wenn ihr da Mitglied sein wollt, dann zahlt das halt.
1: Eben, machen ja auch die, die, ähm, die Moslems nicht anders. Die finanzieren sich auch selber und. Bauen ihre Moscheen. Ja, in Deutschland. Ja.
0: Weil, weil Deutschland eh kein Geld gibt oder halt nicht so viel. Nee,
1: eben. Darum sage ich ja, um das abzuschließen, ist es gerechtfertig, gerechtfertigt, dass man, dass man über das Christentum, dass man da mehr draufhauen darf. Das hat schon eine Gerechtfertigung.
0: Ich finde, man sollte Gleichberechtigung walten lassen und alle Religionen Pipeln.
1: Das eh, aber ich glaube, dass, dass ich verstehen kann, dass man beim Islam und vorsichtiger ist. Ich kann es nachvollziehen zumindest.
0: Dass man da vorsichtiger ja, ist, kann ich auch verstehen, ja. Wenn man mitbekommt, was so in Dänemark und Frankreich passiert, kann ich verstehen, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. eben. <lacht> oder warte, war das Dänemark oder Belgien? Beide, glaube ich, ne? Da
1: weiß ich nicht mehr, <lacht> kann ich nicht genau sagen. Das sind scheiß Länder. Kennt doch keiner.
0: Bei Dänemark finde ich in Ordnung. Echt? Ist noch ein bisschen teuer.
1: Dänemark ist doch so ein, so ein Loser-Staat, oder? Irgendwie der nicht so richtig... Ist nicht so cool. Also man denkt doch eher nee. um Frankreich, Land der Liebe, <lacht> Frankreich soll cooler dann.
0: sein als Dänemark? Wo das denn?
1: Naja, klar, in der Wahrnehmung schon. Ja, nicht in sagt, meiner oh, Wahrnehmung. In deiner vielleicht nicht, aber ich rede ja von der Allgemeinwahrnehmung. Okay, ja gut. Ich finde ja auch Dänemark als Person okay, aber so eine öffentliche Wahrnehmung ist doch Dänemark nicht relevant. Ja, ist halt auch winzig, ne? Das auch.
0: Ich finde Dänemark relevanter als Belgien, obwohl da das EU-Parlament steht. Eins von zwei. Aber Sehe ich das.
1: auch so, doch. Dänemark ist relevanter. Als Für mich zumindest. Wir könnten, wir könnten so, so eine Tierlist machen. Ja, Länder-Tierlist.
0: Länder-In-Europa-Tierlist. Mach mal Top 5.
1: <lacht> Top 5.
0: Warte mal, wäre Deutschland dabei?
1: Ja, klar. Die sind ganz oben.
0: Jetzt ironisch oder?
1: Nö, ich rede jetzt aus der Sicht der, der Gesellschaft, ja, der Menschen. Nicht meine. Ach so,
0: also, also ich würde. Ich weiß nicht, ich, ich war noch nicht in allen Ländern genau. Ich kenne kenn halt auch nur das, das Wissen aus dem Urlaub. Oder, wenn du man musst da mal die kurz nicht kennen, Es geht jetzt von, gerade
1: um die Wahrnehmung, wie du es wahrnimmst.
0: So. Was ich wahrnehme, ich denke, da ist den meisten Deutschen schon Deutschland am wichtigsten. Aber ich selbst würde es auch relativ hoch einsortieren. Ich finde es ganz okay hier.
1: Ja, naja, okay, finde ich ja sowieso hier, aber ich meine jetzt so die, an, an Relevanz, was auch für die Welt relevant ist. Ach so,
0: also für, für EU ist auf jeden Fall Deutschland mit am relevantesten, weil die die meisten, äh, die meisten Einwohner haben von mhm. den EU-Staaten.
1: Die haben auch die meiste Macht irgendwie. Und deswegen haben sie die meisten ja. Abgeordneten, die was zu sagen haben. Oder auch Frankreich, Italien, aber so Länder wie Belgien oder Luxemburg, das ist das sind noch Tschechien, über die spricht doch keiner. Ja. Das meine ich ja damit.
0: Ach so, ja gut, dann ich, haben wir das falsch ich verstanden. Ja,
1: ich finde sie ja alle gleich toll, aber ich rede ja von der, von der Gesellschaft. Ich bin ja, bin ja nur ein, eine, eine, eine den Spiegel vorhält.
0: Okay. Also ich dachte an, an äh, einer Tierlist, welche wir selber am besten finden, aber ich würde jetzt mir nicht die Mühe mhm. machen, den Tiermaker oder so zu öffnen, aber ich nee. weiß nicht. Äh, ich würde sagen...
1: Das können wir gerne mal extra machen. Also
0: weltweit wäre, glaube ich, von den... Wie viele Länder haben wir? Weltweit, glaube ich, 200 ungefähr, ne? Ja. Äh, da wäre, glaube ich, Deutschland mindestens in der Top 20. Aber es gibt noch ein paar, wo ich äh, aus meinem jetzigen Kenntnisstand äh, lieber gerne mal eine Zeit verbringen würde. Aber es sind nicht so viele. Also es gibt ja immer... Das finde ich bei diesen Politikdingern auch immer so ein bisschen komisch. Es gibt immer... Es gibt so ein paar Leute, die schreien, Deutschland verrecke und würden es äh, an die letzte Stelle setzen und tun so, als wäre das der schlimmste Platz auf der Welt und dann gibt es andere, mhm. die stellen es an Platz 1. Ich finde mich da bei beidem nicht so ganz wieder.
1: Ja, die Wahl liegt in der Mitte wahrscheinlich.
0: Naja, die, Wahrheit, die Mitte wäre ja Platz 100, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> ich ich schreibe gerade wieder jemand, dass ich mich als Deuter des Allgemeinempfindens aufstelle. Aber es ist doch als Deuter des Allgemeinempfindens.
0: Ja, ähm... Persönliche Wahrnehmung, ne?
1: Es ist ja es ist ja gerade, was ich wahrnehme, was die Allgemeinheit wahrnimmt. Wer spricht denn von Tschechien? Keiner in den Medien. Alle sprechen ja, immer von ja auch nichts, Deutschland. Oder? Sag ich doch.
0: Ja, in, Deu in den deutschen Medien sprechen alle von Deutschland, aber das, das ist ja auch, doch auch eine Aufgabe,
1: in, oder? Auch in den ausländischen Medien. Es geht doch immer nur um Merkel hier und ähm, es geht auch um Merkel und um, um oh, die AfD, aber es geht doch nicht um Tschechien. Hä,
0: äh, als ob. In, in internationalen Medien geht es doch nicht um die AfD. Wen interessiert die denn?
1: Klar, ich habe da Artikel gelesen über die neue Rechte.
0: Ja, wenn bin du danach suchst, aber klar. wenn du danach suchst, dann findest du bestimmt auch einen englischsprachigen Artikel über Tschechien, oder?
1: Dann musst du aber echt suchen. Meinst du?
0: Ich glaube, über Merkel kann sein, weil die halt ja auch bei den, bei den anderen Ländern ein- und ausgeht und da die Hände schüttelt und so, aber ich weiß nicht, meinst du ich meinst du, irgendein Amerikaner weiß, wer die AfD ist? Nee, aber ich aber nicht, oder?
1: Die kennen, die kennen Merkel eher als ja, den Präsidenten oder Kanzler von Tschechien. Was meine ich damit?
0: Ja, gut. Aber die, der, trotzdem kennen die wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche aus Frankreich oder, oder England, kennen sie wahrscheinlich auch. Ja, auch. Wahrscheinlich kennen sie die nicht. aus England sogar eher, weil man die nicht untertiteln muss.
1: Das meine ich ja gerade mit, mit der mit der Wahrnehmung. Und, und mit den Top 5, ja. Der, der Tierlist. So Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die sind schon sehr im Fokus von, von ausländischen hm. Medien. Ja, kommt Merkel drauf an,
0: welches Ausland. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Slowakei guckst, da ist wahrscheinlich Tschechien weiter oben.
1: Ja, das kann sein, <lacht> sicher.
0: Ja. Keine Ahnung, kommt glaube ich echt drauf an, wovon
1: man guckt. Ist ist auch nur meine Wahrnehmung. Also ich glaube, dass, dass in der westlichen Welt solche Länder wie Slowenien und so keine große Relevanz haben. Aus, der, aus deren Sicht, nicht aus meiner Sicht. Ja,
0: ja, die interagieren weniger mit denen und die haben weniger Einwohner. Deswegen kennt genau. man die nicht.
1: Darum spreche ich halt von Relevanz. Ja. Für die anderen.
0: Ja gut, stimmt, okay. Wenn man es so sieht. Autsch, sagt der Chat. Habe ich was Dummes gesagt?
1: Ne, ich wahrscheinlich.
0: <lacht> Mal gucken, vielleicht habe ich... Du hast gerade Slowenien gesagt. Vielleicht habe ich mich da vertan. Wie viele Einwohner haben die? Sind die groß? Ich kenne mich da nicht aus. Ich war da noch nie... Nee, Slowenien hat weniger. <lacht> die haben ja nur halb so viel wie Berlin. Das ist ja fast gar nichts.
1: Siehst du. Zwei
0: Millionen. Das ist ja nix. Ist kleiner als ich
1: dachte, tatsächlich.
0: Es ist ein Wettbewerb, wer mehr Nonsens labert, okay.
1: Endlich versteht es mal einer. Ja. Er hat den Podcast verstanden, glaube ich. Cool. Und das, das ist auch gerade sehr, sehr beispielhaft für das, was ich halt mit, mit, mit der Band auch mache oder was ich seit Jahren schon tue, dass ich in. in in Rollen und gerne auch mal Dinge äußere, die ich als Privatperson nie äußern könnte. Aber weil ich jetzt hier sitze mit Schminke im Gesicht und als Izzy von Traumfresser kann ich halt einen auf dicke Hose machen und sagen, hättest ja, die Slowenen sind noch nicht relevant.
0: Das Meinst würde ich jetzt als
1: Privatperson <lacht> nicht sagen.
0: Meinst du, du hättest es nicht, dich nicht getraut, wenn du keine Schminke hättest?
1: Mm, also... Also aus, aus der Form einer Rolle würde ich es schon eher sagen, als, aus, als die Privatperson, die jetzt hier sitzt. Okay. Das, ist halt, halt auch, das spielt eben, eben, eben mit in der ganzen Geschichte, dass man sich halt schminkt, dass man sich Masken aufsetzt mhm. und dass man dann anders wahrgenommen wird. Und man sich auch selber an, anders traut, an die Sachen heranzugehen.
0: Ich habe das, das erinnert mich an ein Zitat von Oscar Wilde, glaube ich, der meinte, dass wenn man einem Menschen eine Maske gibt, dass er dann mehr er selbst ist, als wenn man, wenn man ihm die Aha. Maske wegnimmt. Oder so. Kannst du jetzt ja dann jetzt alles. künftig als äh, Rechtfertigung nehmen.
1: Da kriege ich aber noch mehr Ärger von den Leuten. Jetzt kann ich immer sagen, wenn ich, wenn ich Izzy bin, dann labere ich halt dummes Zeug und bin satirisch.
0: Ja, ah, dann darf man aber... nicht mehr Oscar Wilde zitieren.
1: Oscar Wilde.
0: Ja, kennst du den? Na
1: klar. Gut. Eine Legende.
0: Dies. Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth. Naja. Die Wahrheit. Mhm. Aber, ne, du weißt schon. Man weiß, wie es zu verstehen ist.
1: Es wird ja gerade grob spekuliert über meine Identität im Chat.
0: Ja, deine Identität. Also du magst auf jeden Fall... Wenn, wenn du die Schminke nicht hast, dann traust du dich nicht zuzugeben, dass du Slowenien total irrelevant findest. Aber wenn, wenn man dir die Maske gibt, dann sagst du die weit und sagst, Leute, Slowenien ist mir voll egal.
1: Nein, das ist ja nicht die Aussage. Also die Aussage, die ich als Privatperson treffen würde, wäre eine ganz andere. Also ich, ja, ich, ich, ich sage ja, sag sag ja, ich, ich sag ja nur, Slowenien ist, ist, ist nicht relevant. Da sage ich ja aus einem Standpunkt heraus, dass, es, dass man das Gefühl hat, dass, dass diese Länder nicht, nicht eine Relevanz Gewinnen Und dass halt Merkel und Trump sich ständig treffen und dass die halt viel mehr Macht haben, als halt der slowenische Machtgeber zum Beispiel.
0: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich...
1: Ich es auch... ist sehr verwirrend, ne?
0: Wir sind halt, wir werden halt täglich mit irgendwelchen deutschen Medien konfrontiert und deswegen, oder mit äh, Medien, die vielleicht, wenn das irgendwie deine Freunde teilen oder wenn du in irgendwelchen Algorithmen landest, die wissen ja schon, dass du irgendwie aus Deutschland bist und dass dann auch die ausländischen Medien, die von Deutschland handeln, dich eher interessieren werden als andere. Und ich glaube, du kriegst die anderen sonst einfach nicht mit. Aber das ja. ist jetzt schwer zu beweisen oder so. Da müsste man müsste man äh, forschen und nachgucken und Artikel zählen, wie häufig das vorkommt und so weiter. Das meine
1: ich halt mit dieser westlichen Wahrnehmung. Dass man, sich, dass man sich eher darum kümmert, wer gerade in Frankreich an der Macht ist, als in Slowenien. Auch wenn, es für, für, auch wenn es beides relevant ist, vielleicht.
0: Ja, also in Frankreich sind ja mehr Leute, deswegen haben die dann auch im EU-Parlament mehr zu sagen und äh, man, kann da, man kann da, je nachdem wo man wohnt, vielleicht sogar zu Fuß rübergehen. Deswegen ist es mit Nachbarländern vielleicht ein bisschen wichtiger, ne?
1: Ihr wurdet gerade gefragt, ob ich, ob ich Twitch mache. Ich mache keinen Twitch.
0: Warum nicht? Noch
1: nicht. Ja, keine Ahnung. Kommt. Hab genug zu tun. Okay. Macht mal lieber, geht mal lieber auf Instagram bei Traumfresser. Da bin ich öfter als auf Twitch. Das ist
0: eigentlich ein Außer, gutes Schlusswort. Ich glaube, wir sind auch... Wir haben jetzt schon drei Stunden voll gemacht. Oh. Ich glaube, das, das langt, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Fresse die Wale. Seid nett zueinander und hört meine Musik.
0: Okay. <lacht> es wird gerade gefragt, ob du noch was singen möchtest.
1: Was singen? Nur Playback.
0: Okay. Ihr könnt ja ins Internet gehen, seid ihr ja jetzt gerade schon, mhm. und könnt da die Musik anhören.
1: Traumfresser auf YouTube, Spotify und so weiter. Hört mal rein, dann wisst ihr, wie ich, wie ich singe. Oder nicht singe. Tschüss.